is een illusie dat wetten het gedrag van mensen bepalen. Het zijn de prikkels die het uh, gedrag van mensen bepalen. Dus... En hoe meer kennis je hebt van de geschiedenis, hoe lager je vertrouwen in de overheid is. En, uh, maar het feit is dat mensen al heel snel de geschiedenis vergeten. En dus ook vergeten wat er gebeurd is. En het, ja, dus de kans dat iets wordt herhaald uh, helaas groot is. Dus dat wij uh, ja, zo ontworteld zijn, dat wij zo niet meer in, in contact zijn met onszelf. Dat wij denken dat wij externe autoriteiten nodig hebben mm-hmm. om de verantwoordelijkheid voor ons te nemen. Die echte slavernij die was al lang voorbij. Maar als jij mentaal vrij bent, zeg maar, dan ben je echt vrij. En dan, doet, dan doen de omstandigheden het ook minder... Maakt dan, maak dan per saldo niet uit wie die plannen hebben bedacht. De plannen komen niet meer tot wasdom, omdat wij er niet meer vatbaar voor zijn. Dus ja. in die zin geloof ik dat ook heel erg. En in die zin geloof ik ook op grote schaal weer dat hoe ongeheelder wij zijn, hoe getraumatiseerder wij zijn, hoe meer dat duister er zal bestaan. Het is moeilijk om, om precies aan te geven waar ligt de grens tussen geloven en weten. Weet je, als je daar gaat inzoomen, dan wordt het allemaal heel troebel. En je denkt dat je dingen weet die je eigenlijk gelooft. En die je niet werkelijk zelf hebt ondervonden. Is de buitenwereld een weerspiegel van onze innerlijke leefwereld? En op het moment dat we die innerlijke leefwereld op orde hebben... dan krijg je ook die, die buitenwereld niet meer zo. Ik denk dat het soms simpeler is dan het lijkt. En dat is gewoon dat leven, weet je, je eigen voorbeeld leven. Wie je bent. Ben jij iemand die niet kan leven met QR-codes? Dan doe je dat niet. Fuck it, dan doe je het niet. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van The Truman Show. Nummer 4, denk ik, vanuit onze nieuwe studio. En deze wordt onwijs speciaal. Dit wordt namelijk de eerste dat we met z'n drieën gaan opnemen. En uh, twee onwijs speciale gasten zitten er voor mijn neus. Namelijk Boris van de Ven en Robert Valentine. De podcasthost van V4 Valentine. En ja, ze doen nog veel meer. Daar gaan we het vandaag waarschijnlijk allemaal over hebben. En ik ben onwijs blij dat ze hier zitten. Want ik vind dat ze een onwijs vette podcast doen. En uh, ik denk dat heel veel van jullie die ook zullen volgen en zullen kennen. Dus um, ik uh, ben benieuwd wat er vandaag uh, uit gaat komen. Maar het wordt gewoon een lekker lang gesprek over van alles en nog wat. En uh, we zien wel waar het schip strandt. Lieve vrienden, um, voordat we gaan beginnen. Jullie doen mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op, op jullie socials. En op www.johnluca.com en op www.thetrumenshow.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij enorm. Helpen jullie de studio bouwen, helpen jullie mij dat ik deze gasten kan ontvangen en uh, nog veel meer. Dank jullie wel en uh, wij gaan onwijs gauw beginnen met dit gesprek. Heren, dank jullie wel dat jullie uh, helemaal vanuit Amsterdam hier naartoe zijn komen rijden. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, vet. Super vet. Zin in. Het was even wat viel onderweg, geloof ik. Hè? Ja, drama. God, Rotterdam, dan weet je het wel. <laughs> oh, gaan we gelijk zo beginnen ook. Was, ja, ik vroeg nog aan Robert, van Rotterdam, waar ligt dat dan? Het was een ongeluk op de A10, maar goed, het ligt aan Rotterdam. Ja. Het ligt aan Rotterdam. Ja. Zijn jullie echt Amsterdammers eigenlijk allebei? Nee. Ik wel, ja, geboren getogen. Maar ja. ik woon er niet meer, maar het, uh, ja, het is, ergens zit het nog altijd in mijn bloed. Nee, ik kom uit uh, Baarn, dorpje, waar Amersfoort in de buurt. Ik wel in Utrecht eigenlijk. Ja, ja. mensen Utrecht, ja. Maar ik woon nu een jaar of vijf in Amsterdam, denk ik. Dat is import. We hebben elkaar afgewisseld. Ja. ja. Jij bent vertrokken. Hij mag, uh, hij mag uh, achter de persoon <laughs> Hij mag uh, achter de boog bakfietsmoeder ja. staan. Hé, uh... <laughs> hey, maar boys, hoe gaat het met jullie dan? Goed? Ja, lekker. Ja. Ja, man. Ik vind, ja, supergoed. Ja, de podcast gaat lekker. Uh, de laatste keer dat we elkaar hebben gesproken hebben, was je net begonnen met podcasten. 
Dat was super vet. Ik bedoel, ik heb je je reis zien maken in podcastland. Uh, meer spirituele kant op. Eerst waren we heel boos over, de, over de, de totalitaire maatschappij die opeens opdoemde. En uh, ik denk dat dat wat dat betreft een soort, ja, een soort podcastsegment uh, allebei vullen. Je bent wat meer de spirituele kant op gegaan, denk ik, dan wij. Maar maakt niet uit. Het is een, soort, het is een nieuw segment geworden. En ik denk dat, dat het voor... Het klinkt stom, maar ik denk dat corona heel goed is geweest voor podcasting in Nederland. Nou, dat voor, voor wel meer dan podcast, maar voor podcasten sowieso, denk ik wel, ja. ja. Ja, inderdaad, want wij, ik denk dat wij, ons gesprek was echt misschien wel, nou, dat was de vijfde of de zesde of zo misschien wel, dat ik heb opgenomen. Was... Ja, misschien ook wel echt, uh, uh, ik weet dat het in de winter was, want het was echt heel koud. Waar het we was hebben... moeilijk koud. Inderdaad, en we hebben daar zeker twee uur zitten praten. Uh, en toen was het echt heel koud. En dat, uh, dat ging toen echt nog net... Ik weet nog dat we het nog over... Ja, het, het begon net over corona. Ja. En dat... Uh, ja. Nou, en jij, jij was volgens mij de eerste met wie ik ook een beetje dan het financiële stuk of zo aan het bespreken. Alsof het economische stuk. En ja, ja. bitcoin heb je natuurlijk op een gegeven moment bijgehaald. Ja, dat was de aanleiding volgens mij een beetje. Dat we over bitcoin gingen praten. Ja. Is er voor jou veel veranderd eigenlijk sindsdien? Uh, ja, er is heel veel veranderd. Het is, het is een, letterlijk en figuurlijk een andere wereld. Zo, zo, zo ervaar ik het echt. En... Uh, Um, ik zie dat nog het meest. En we hadden het daar in de auto over hier naartoe. Ik zie mensen... Um, het, het is zo'n cliché als je het zegt. Maar ik zie mensen wakker worden. Waar in het begin... Weet je, het ging heel erg over corona. En iedereen, weet je, wij waren heel erg boos over de QR-codes. Dat we nergens meer naar binnen mochten en zo. Maar op zich uh, waren er nog heel veel mensen gewoon bang voor de griep. Terwijl als je nu kijkt, hebben mensen iets van... ja, maar uh, de boeren, stikstof, het klimaat... Uh, uh, nou goed, ga zo maar door al die onderwerpen die voorbij komen... waar mensen boos over worden. Je hebt zoiets van, ja, het klopt niet. Ja, de, dat zeggen we nou al twee jaar, weet je. Maar nu hebben ze zoiets van, ja, maar met die griep, dat weet ik niet. Maar, maar nu ben ik echt boos. En dan, ja, dan worden ze wakker en dan gaan ze nadenken... en dan, dan, dan kijken ze naar de politiek en hebben ze iets van... wat is dit voor een clownshow? Misschien hebben die gasten wel gelijk. En weet je, de wappies blijven ook maar gelijk krijgen. Dus, uh, nou, dan gaan ze een keer naar een podcast luisteren en dan luisteren ze meer. En je ziet gewoon dat het, dat het wat, wat Sigrid Kaag, het, uh, wat had ze nou, hoe noemden ze dat nou? Ze had er zo'n woord voor bedacht. Uh, ja, de complotdenkers, inderdaad. Ja, complotextremisten. Ja, inderdaad. Ja, de, de, de populistische uh, uh, complotdenkers, die beginnen gewoon gelijk te krijgen. En dat, dat gaat men zien. En ik denk dat daardoor ook die podcast beter beluisterd wordt. En ik denk dat mensen gewoon ja, het ook tof vinden... om niet meer alleen te staan... en ook een, een alternatief voorgespiegeld te krijgen... wat gewoon in heel veel opzichten veel meer sens maakt. En de, het vertrouwen in instituties is ook gewoon door corona... en vooral het handelen van de overheid op de coronapandemie... aan het afbrokkelen. Dus je ziet dat het vertrouwen in de media en in de overheid... en in de medische wereld gewoon aan het... Ja, weet je, die hebben gewoon hun, hun kaarten, uh, hoe zeg je dat, verspeeld. Mm. En ik denk dat, nou goed, dat wij hebben het sowieso natuurlijk het over wat moet de rol van de overheid zijn in de samenleving. Uh, en die moet gewoon zo klein mogelijk zijn. Want um, als je de overheid verantwoordelijk maakt voor de Sahara, dan heb je binnen no time geen zand meer. Zeg maar, dat is een beetje de aspect van onze podcast. En mensen beginnen dat gewoon te zien, omdat iedereen was vol met corona bezig. En uh, alles lag on, onder de loep en je ziet gewoon dat ze het niet goed hebben gemanaged. Uh, ja, en dan, en dan ga je het vertrouwen in alle instituties, instituties een beetje verliezen. En dan gaan mensen uitwijken naar... Het is eigenlijk een decentralisatieopgave, zowel bij, in de media. Dus het gaat van weet je, de grote kranten en televisie naar de onafhankelijke podcasters. En dat uh, is denk ik een uh, fijne ontwikkeling. Het mooie is ook, wij zeiden dat heel veel, van, er is nog nooit een politicus geweest die een probleem heeft opgelost. 
En uh, ze hebben natuurlijk met corona heel hard geroepen van ja, we gaan het oplossen. We gaan uh, anderhalve meter in je handen wassen. En we gaan nog allemaal 30.000 dingen uitrollen en dan lossen we dat probleem op. En het is nu heel duidelijk, ze hebben niks opgelost. Weet je. Ze hebben alleen maar heel erg veel irritatie veroorzaakt. <laughs> en uh, bij sommige mensen die mee zijn gegaan in die shit, ook gewoon of financiële schade of gezondheidsschade, weet ik wel. Wat voor, wat voor manier mensen allemaal slachtoffer konden zijn van het overheidsbeleid. Maar het is niks nieuws. Ze deden dat daarvoor ook al. Mm-hmm. En alles wat langskomt, wat, waarvan een politicus zegt van ja, dit is een probleem wat we moeten oplossen. Nou, uh, berg je maar. <laughs> Want het, het probleem gaat groter worden. En het gaat gebruikt worden om andere problemen weer bovenop te stapelen. En ik denk dat mensen dat beginnen te zien. En ja, ik, ik word daar heel positief van. En uh, wat jij zei over bitcoin, dat is natuurlijk altijd zo'n, zo'n oplossing geweest. Uh, een beetje op zoek naar een probleem. En het heeft zijn probleem gevonden. Iedereen ziet het nu. Ik bedoel, Bitcoin snapte al wat het probleem was. Wat Bitcoin ging oplossen. En nu ziet iedereen het. Weet je? Ik bedoel, we krijgen zo meteen Central Bank Digital Currency. En we hebben, wat is het, 9,6% inflatie gehad afgelopen jaar. Dus mensen hebben wel zoiets van, ja, misschien is er iets niet helemaal goed aan de manier waarop ons geld werkt. Dus mm. dat, uh, ja, mensen gaan nadenken. Ben jij, Boos, ben jij zelf nog een soort van meer wakker geworden dan je, dan je al was door de afgelopen twee jaar? Ja, zeker. Maar ook heel erg door Robert. Want wij zijn uh, ooit begonnen met een podcast voor de Bitcoin Show. Um, en toen hebben we een podcast gedaan over libertarische grondbeginselen. En ik was eerst bitcoiner en toen voelde ik op een gegeven moment van ja, ik begin libertariër te worden. Weet je, ik werd wakker. Weet je, je weet toch hoe, uh, uh, hoe de fly, uh, hoe dat begint dat hij opeens van die vliegenharen. Ik voelde gewoon, ik kreeg libertarische <laughs> ideeën. En ik had zoiets van, ik zag overal problemen in alles wat de overheid deed. En toen dacht ik van ja, we moeten daar een podcast over maken. En toen zijn we dat begonnen en toen zijn we Vivo Valentine gaan doen. En ik heb daar heel veel van geleerd. En ben echt op een andere manier naar de wereld gaan kijken. En ik denk dat dat uh, ja, heel veel te maken heeft met het doen van het maken van een podcast. Het dwingt je om die reis aan te gaan. En om uh, ja, steeds daar verder in die rabbit hole te duiken. En ik, ja, ik heb daar geen dag gespijkt van. Ik vind het wel tof. Mm. Ik, dat is wel mooi dat je het zegt. Want dat is ook wel echt super herkenbaar voor mij. Dat je in die reis met... Je komt steeds dieper en diepere thema's. Die, gasten die net weer iets anders belichten. Of, of weer net een stukje dieper gaan dan jij op dat moment bent gegaan. Ja. En je zit daar en je moet naar die gast luisteren. En je kan zoveel weerstand hebben als je wil. Maar ja, je moet luisteren, weet je weg kan je niet. En, uh, en het heeft bij mij, in, in de Truman Show heeft echt wel vaker gewoon een laagje dieper geholpen. Of een, door een laagje weerstand heen geholpen waarvan ik eerst dacht van, ja, dit is bullshit. Maar dan toch wel, oh ja, maar wacht even man, als je het zo brengt, zit er toch best wel wat in. Waardoor, ja. je, waardoor je dieper kan gaan en uh, dan, dan, dan je gemiddeld misschien zou doen als je thuis zou zitten. Maar wat ik zo tof vind, is dat je soms echt waarheden tegenkomt. Weet je, dus soms zijn het gewoon mooie verhalen of iemand vertelt iets wat je al weet op een mooie manier. En soms krijg je echt een ander perspectief. En dat, als dat gebeurt, en dat gebeurt niet vaak... maar soms heb je dat met mensen. En dan vertellen ze iets en denk je van... wow, dat ik me dit nooit gerealiseerd. Terwijl je voelt het wel. En als je het hoort, dan weet je... het resoneert op een manier dat je denkt van... ja, fuck, weet je, dit, dit, uh, dit, dit is een... Dit, nu ben je, een, je, bent, je bent geleveld, weet je. Je, bent, je hebt een, een volgend level bereikt. Ik heb dat met uh, afgelopen jaar heel erg gehad met... Um, Iemand die me het verschil uitlegde, dat was, of eigenlijk, dat was een stuk geschreven door iemand die heet Jason Lowry. En die schreef stukken over uh, het verschil tussen abstracte machtsprojectie en fysieke machtsprojectie. En het, uh, het idee was dat um, uh, toen we allemaal holbewoners waren, 
Toen uh, waren we in staat om met een grote knuppel ons fysieke machtsmonopolie uit te oefenen. Dus als jij de allergrootste holbewoner was in je tribe, dan was je de baas en dan bepaalde je wat er ging gebeuren. Nou, en dat is leuk als je een tribe hebt van 50 man, dan kan dat wel ongeveer. Um, en toen ontwikkelde onze uh, prefrontale cortex ontwikkelde zich. We werden creatiever en we waren in staat om uh, ons fantasie beter te gebruiken. En uh, dat is het tijdperk waarin um, de, de, de godkoningen ontstonden. En dan kreeg je van die, van die verhalen als, als de, uh, uh, de, 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 de keizer of de koning... die was in staat om de hemel op je hoofd te laten vallen. Weet je. En dat is, dat is een voorbeeld van abstracte machtsprojectie. Het is niet iets wat ze werkelijk kunnen... maar het is gewoon iets wat ze met hun fantasie projecteren op hun tribe. En het is ontzettend effectief. Want je hoeft namelijk in plaats van dat je... Uh, bij wijze van spreken 100.000 man uh, fysiek moet bedreigen met je knuppel, kun je nu een abstract beeld schetsen en zeggen van nee, maar de, de hemel zal uh, op je hoofd neerdalen, want ik ben de, de vertegenwoordiging van het goddelijke hier op aarde, dus ja, je moet wel luisteren naar wat ik zeg. En het grappige is dat dat werkt heel goed, die, die abstracte uh, of, die, of die, uh, die abstracte machtsprojectie, totdat je iemand tegenkomt die terugkeert naar de fysieke machtsprojectie. Projectie. Dus een, een godkoning die jou vertelt dat hij de zonnegod is, die heeft het uh, moeilijk op het moment dat er een inboerling voor hem staat of een holbewoner met een grote knuppel. Uh, want dan werkt je verhaal gewoon niet meer. En dat is zo'n mooie metafoor voor deze maatschappij waar we in leven. Weet je? We worden bestookt met abstracte machtsprojecties. Weet je? Corona, uh, klimaat. Klimaat is nog een veel grotere abstracte machtsprojectie mm. dan, dan corona bij spreken. Maar dan word je een soort van ja, als jullie niet allemaal nu uh, je CO2 gaan beperken en een, en een, uh, een of andere doelstelling behalen, ja, dan, dan vergaat de wereld. Het is niet anders dan de, uh, weet ik veel, de Egyptische zonnekoning die zei dat uh, dat helemaal op je hoofd valt. Het is exact hetzelfde. En het werkt net zolang totdat er iemand opstaat die zegt van, nou doe dan. En dan is het klaar. Ja. En dat is wat er nu aan het gebeuren is. Er zijn nu heel veel mensen die zijn die podcast aan het luisteren. En die zijn volgens Kaag uh, conspiracy uh, populisten. Uh, maar wat ze eigenlijk doen is dat ze opstaan en zeggen van... Oh ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, corona en de wereld vergaat en het klimaat. Nou, doe dan. Weet je, en dan gebeurt er niks. Nee. En dan is het weg, poef. En dat is heel mooi. En wat zo mooi is aan, uh, aan Bitcoin, hou ik op met mijn <laughs> rant, maar de, uh, wat Bitcoin doet is dat alle software is, um, is abstracte machtsprojectie. Weet je, software is niks. Het is code om een slaafs apparaat nog slaafser te maken eigenlijk, een computer. En het is heel erg moeilijk om in die digitale wereld... om daar met een knuppel rond te gaan lopen en zeggen van... Nou, doe dan, weet je, dat is heel erg, dat kan niet. Dus alle software is, um, uh, is abstract, is abstracte machtsprojectie. En nu krijg je dus door bitcoin... Die, die, uh, dus die, het idee dat die, die knuppel vertegenwoordigt eigenlijk die energie die je hebt. Hè? Je bent sterk, je hebt, je hebt die macht, je kan, je kan slaan, je kan die, die energie kun je overbrengen op iemand anders. En dat is heel pijnlijk als je geconfronteerd wordt met dat soort energie. En uh, Bitcoin introduceert die, in, die, in, uh, die uh, energie in een digitaal domein. En dat is voor het eerst. En dan moet je je voorstellen, we gaan naar een digitale wereld toe... waar de overheid een abstracte machtsprojectie toepast... En waar opeens bitcoin langskomt en die zegt van, oh ja, doe dan. 
En dat is het, uh, dan is het weg. Poef. Dan, dan is het doorbroken. Boris, ik ben heel blij dat we nu... Of ja, heel blij. Ik, ben, ik vind het leuk dat we nu al zo richting bitcoin gaan. <laughs> want ik vind het prachtig. Want ik ga dan toch even iets bij je terugleggen. Wat oh, okay. ik altijd wel echt nice vind over die hele bitcoin discussie. Mm-hmm. Want ik, ik, ik begrijp hem. Nou, ik moet wel zeggen trouwens. Door onze podcast. Die hebt mij toen een boek gegeven. Uh-huh. De bitcoin standaard geloof ja. ik. Ja. En uh, dus dat was wel um, uh, mijn een sprong in de diepe om nog verder in bitcoin en zo uh, te duiken. Waarvoor dank. Um, maar wat ik, ik ben natuurlijk in de tussentijd ook wel redelijk in de complotten gedoken. En um, ik vind het ook nog steeds ergens wel een heerlijke theorie. En die ga je nu zo meteen helemaal onderuit halen, maar dat vind ik helemaal prima. Mm-hmm. Dat bitcoin um, toch een soort op is vanuit de um, Amerikaanse intelligente diensten, zeg maar. De CIA of de weet ik, mm-hmm. NSA, wat zit daar nog meer? Ja. En um, dat dat, dat, dat uh, in het leven is geroepen om eigenlijk uh, de digitale munten te normaliseren in eerste instantie al voor ons. Zodat als vervolgens de ECB komt met een digitale munt, dat ze wel een soort tegenhanger hebben. Omdat, nou ja, zo gaat het met gecontroleerde oppositie. En ze dus, uh, um, ja, dat dat eigenlijk al genormaliseerd is in een way. En wij makkelijker de overstap maken op de digitale munt bijvoorbeeld. Ja, maar ik, de, ik, ik denk dat dat een argument is wat heel erg binnen de context van vandaag de dag uh, leeft. Dus uh, in 2008 of 2009, toen Bitcoin voor het eerst de eerste blok gemind werd en een whitepaper getand werd, toen was er geen Central Bank Digital Currency uh, idee. Uh, daarnaast... Dat weet je niet. Wat? Sorry? Dat weet je niet. <laughs> nou ja, laat, laat ik het zo zeggen. Dat, um, um, laat, ik het anders, laat ik het anders formuleren. Bitcoin is open source software. Mm-hmm. Dus alles wat Bitcoin doet, kun je zien. Er, zijn, er is... Er is 100% transparantie, weet je. Ik bedoel, tuurlijk, oké, okay, je moet een beetje verstand hebben van programmeren, maar in feite kun je gewoon Bitcoin downloaden, de code downloaden en kijken wat doet het. Um, daarnaast weten we al, we weten best wel wat uit welke hoek Bitcoin komt. En um, kijk, je kunt altijd zeggen, er zit, er zat Illuminati achter. Weet ik, ik bedoel, ik kan ook niet bewijzen dat het niet zo is natuurlijk. Maar er, uh, um, Bitcoin is, komt uit een groep. Uh, ze noemen zichzelf de cypherpunks. Dat is een beetje een take op het woord cyberpunk. Um, en dat zijn een beetje anarchistische uh, toekomst, futur- futuristische uh, toekomstdenkers. Die um, vooral die decentralisatie van geld zagen als oplossing um, uh, van de, ja, eigenlijk, eigenlijk de, de macht bij de staat weghalen. Dus de scheiding van geld en staat zorgt voor het wegvallen van de machtsbasis van de staat, van de totalitaire staat. En dat is, vanuit die gedachten zijn ze gaan ontwikkelen. En Bitcoin was niet het eerste uh, project wat ze bedacht hebben. Ze zijn daar eigenlijk een beetje naartoe gestruikeld... over een heleboel andere uh, projecten heen... die allemaal of gefaald zijn of gestopt werden door de overheid... of dan werd er weer iemand opgepakt... Maar uiteindelijk, en dat is ook de reden waarom we niet weten wie Satoshi Nakamoto is, omdat het is een pseudoniem. Omdat ze donders goed wisten van ja, waar ze mee bezig zijn, dat doet je in de bak belanden. Dat, dat moet je anoniem doen. Dat hadden ze al geleerd op dat ogenblik. Dus het, het was toen al een verzet. Ondanks dat we nu pas weten uh, uh, dat het gaat slagen of dat het geslaagd is. Toen wisten ze dat niet. Hadden ze gewoon zoiets van, ja, maar als het slaagt, dan het risico kunnen we niet nemen dat we dat onder eigen naam doen. Want we hebben al zoveel uh, projecten gehad waarbij de overheid gewoon ingegrepen heeft en we het project kwijtgeraakt zijn. Dus het, het komt gewoon niet uit zo'n hoek. Het komt niet uit een, uit een, uit een geheime diensthoek. Dat, uh, ja, ja. Want dat werkt de overheid gewoon tegen. Ik denk dat de meeste mensen die dat zeggen, die snappen denk ik de, de fundamenten van, van bitcoin en blockchain nog niet. En het is namelijk een, een, inderdaad een decentraal uh, 
systeem wat op heel veel computers draait, zeg maar. En dat is dus niet door één groep te controleren. En de, de eigenaar van Bitcoin, namelijk dat, dat het um, maar 21 miljoen munten worden uitgegeven, het is dus zeg maar deflationair, er wordt niet, niet meer bijgemaakt. Dat werkt rechtstreeks datgene wat de overheid nodig heeft, namelijk gratis geld en inflatie en geld bijdrukken. En uh, ja, het, het is, het is, jij zegt altijd, het is, het is niet mega het is heel het meest decentrale wat we kennen op dit moment, omdat er gewoon zoveel rekenkracht in dat netwerk zit. Je, het zou heel raar zijn voor de overheid om dit te bedenken, want het werkt hun agenda gewoon tegen. Ja. ja, en er is een heel ander belangrijk argument. Geef me één voorbeeld waarbij de overheid een probleem in de toekomst van tevoren oplost. Of, of dat ze IT goed kunnen regelen. <laughs> Dat vind ik eigenlijk misschien wel het beste argument. Maar, nou maar kijk, ik wat, uh, en ik zeg niet dat ik de theorie geloof, hè, maar ik vind hem wel zeer interessant. Kijk, ik denk ook natuurlijk dat de, het antwoord op dit alles is een geldsysteem wat decentraal is, wat weg is van, van een overheid. Omdat wat, gaat er nou het groot, wat is nou hetgeen wat het meest misgaat, is dat zij de controle hebben over het geld en zij bij kunnen drukken. En op die manier ja. al, het, al het vermogen van onder naar boven hevelen en dat wij uiteindelijk niks meer hebben en zij alles hebben. Dat ja. is volgens mij wat er gebeurt. Ja. En, en uh, daar een oplossing is iets, iets decentraals wat wij met elkaar kunnen gebruiken zonder dat zij daar invloed op hebben. Ja. Dat, dat, zie ik, uh, dat zie ik ook wel. Maar stel nou dat het scenario zo zou zijn dat wij straks een social credit score krijgen, wat volgens mij er wel redelijk op lijkt dat dat eraan zit te komen binnen nu en uh, even kijken, zeven jaar. Um, en dat wij enkel nog het internet op kunnen als wij voldoen aan nou ja, de social credit score wat het dan op dat moment mogen inhouden. Ja. Kijk, dan zou je dus moeten zeggen dat we alle onze bitcoin moeten downloaden en op ledgers moeten zetten. Ik download waarschijnlijk niet het goede woord, maar zodat we, omdat we dat internet dan niet meer kunnen gebruiken. Maar dat is, dat, dat is echt heel interessant, want dan krijg je namelijk de strijd tussen uh, wetgeving en prikkels die mensen ervaren. En het is een, uh, bij de overheid geloven ze daarin, maar het is een illusie dat wetten het gedrag van mensen bepalen. Het zijn de prikkels die het uh, gedrag van mensen bepaalt. Dus als jij uh, niet meer te eten hebt uh, en uh, de, de, de boer waar je vlees wil halen, die accepteert bitcoin, dan ga je bitcoin gebruiken, ongeacht wat je daarvoor moet doen. En dat is het um, uh, wat je zo meteen kijkt. Kijk, je, de, wat je zegt van ja, als dit verboden wordt, als we niet meer op internet kunnen, dat, zijn, dat is allemaal door wetten gedreven. Maar dat betekent ook dat dan moeten ze gevangenisstraffen gaan verzinnen voor het, weet ik veel, voordat je online gaat ergens. En wat als ik jouw telefoon leen en jou een paar satoshi stuur, weet je? Ik bedoel, is dat dan illegaal en waarom dan? En op, weet je? En dan krijg je, weet ik veel, witwassen en, en antiterrorisme, dan krijg je dat soort dingen. En dat is het, dat is het, dat argument van waar die uh, abstracte uh, uh, machtsuitoefening op een gegeven moment doorbroken gaat worden door iemand die gewoon zegt van fuck it, ik doe het gewoon. Weet je, ik ga gewoon mijn nood gebruiken en ik ga gewoon jou een paar bitcoin sturen en ja, een bitcoin transactie is informatieuitwisseling. En ik snap wel dat de overheid heel erg bezig is om vrije informatieuitwisseling te frustreren. Uh, dat staat hoog op hun lijstje. Maar weet je, wij zitten hier nu met elkaar te praten uh, uh, een podcast op te nemen. Ik weet niet, waar is Sigrid Kaag dan? Weet je? Ik bedoel, doe dan, waar is ze dan? Ze gaat er niet zijn. En de enige manier waarop de overheid dat gaat doen... is precies zoals ze dat met die QR-codes doen. Ze gaan mensen oproepen om soort van dat te gaan handhaven... hun belachelijke regels te handhaven. En je zag het al met die QR-codes. Het werkt voor geen meter. Omdat de prikkel is namelijk voor die 
koegen-eigenaar om jou binnen te laten en een biertje te verkopen. En uh, hoe groot is de kans dat er toevallig een boa uh, dat ziet gebeuren en hem een boete krijgt? Dus dat is die, 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 die afweging van prikkels. En als op een gegeven moment die afweging zover doorslaat in het voordeel van dat mensen niet meer overheidsgeld gaan gebruiken, maar bitcoin gaan gebruiken, dan is het klaar, is het afgelopen. Ja. Oké, okay. ik vind het nog steeds, en daar hou ik erover op, maar ik vind het nog steeds, een, uh, dat is wel waar ik dan tegenaan loop, dat ik denk van ja, zeg maar, als zij jobs als 9-11 kunnen poelen, en, uh, en weet ik het, wat ze allemaal maar voor wie is ze? Krijgen. Dat is het hele ding, wie is ze? Nou, wie is ze? Nee, maar dat, dat is het hele ding. Er is niet één grote uh, uh, soort van uh, organisatie waarbij iemand zijn kat zit te aaien en zegt, wow, wat het lachen is. Iedere keer dat hij weer iets kwaadaardigs doet. Dat is er niet. Het zijn, het zijn een aaneenschakeling van initiatieven en bedrijven en ontzettend veel opportunisme wat erbij komt kijken. En ik ben het met je eens. 9-11 was een, was een, ik bedoel, een, een, een heel geslaagd project uh, voor de geheime dienst die daarachter zat. Maar binnen een context van een wereld waarin niemand zich kon voorstellen dat dit mogelijk was. Dus ja, weet je, ik bedoel, heel veel, ik, ik ben wakker geworden uh, na 9-11. Maar, en ik denk heel veel mensen. Maar daarvoor, de moord op Kennedy, ik weet het niet. De maanlanding, misschien hoeveel mensen stelden de vragen <lacht> bij de maanlanding. Ik weet het niet. Maar dat was zeldzaam, weet je. Iedereen gelooft het narratief. Dus binnen een wereld waarin er geen complotdenkers waren, tussen aanhalingstekens... Uh, kun je 9-11 misschien wel uh, voor elkaar krijgen. Nu, vandaag de dag, denken niet meer. Nee, nee. Ja, daar heeft corona natuurlijk ergens ook wel weer voor gezorgd... Uh, dat daar een stapje in bijgezet is uiteindelijk. Ja, maar ook jij met je podcast en wij met onze podcast. En kijk naar de, de, de aanslag op uh, de Nord Stream Pipeline. Weet je, ik bedoel, dat, dat was gebeurd en iedereen had zoiets van... oh ja, ja, dat heeft Rusland gedaan, sure, weet je. <laughs> ik bedoel, de grappen die er gemaakt worden over, uh, uh, weet je, over de... de de, de, de hartaanvallen die uh, aan de klimaatverandering te wijden zijn. Weet je? Ik bedoel, het, is, er, het is, ligt zo open op straat wat er aan de hand is. En dat geeft heel veel uh, macht. Ja. ja, die geloof ik ook wel. Al moet ik wel zeggen dat ik wel heb denk te ervaren of zo... dat sinds het weer open is en we weer gewoon kunnen gaan, waar, gaan en staan waar we willen... Zeg maar, dat er, en, en er niet een dreiging van nog een, een of andere lockdown of zo boven ons hoofd hangt... dat het wel ergens ook weer rustiger geworden is of zo. Dat mensen ook alweer hebben gedacht van, ja, oké, okay, nou... Ja, mensen vergeten heel snel wat er allemaal gebeurd is. Toch, dat gevoel heb ik ook wel. Ja, en dat is ook een beetje, denk ik wel, waar, uh, waar ze op uh, hard op gaan. Is dat, je, weet je, het menselijk geheugen is gewoon beperkt. En op het moment dat het weer lekker gaat, dan uh, gaan we verder. Iets zei vrijdag nog van, weet je, haal die QR-code nog even een paar keer uh, aan. Want mensen vergeten gewoon weer dat er gewoon een tijd op gehad dat je gewoon niet kon sporten als je niet geprikt was. En bepaalde medische... Uh, voorwaarden niet voldeed. En, dan, ja, en ik denk dat dat wel lastig is. Dat is ook wel, want dat is ook, je hebt in, in libertarisme heb je zo'n uh, een meme, zeg maar, en dan zie je zeg maar, zo, gewoon een grafiek, met op de ene als je zeg maar, kennis van geschiedenis, en de andere als je vertrouwen in de overheid. En hoe meer kennis je hebt van de geschiedenis, hoe lager je vertrouwen in de overheid is. En, uh, maar het feit is dat mensen al heel snel de geschiedenis vergeten, en dus ook vergeten wat er gebeurd is. En het, ja, dus de kans dat iets wordt herhaald uh, helaas groot is. En, de geschied- en wat er dan ook waar is van die geschiedenis. Dat is dan weer het tweede, ja. Ik zie, de ik echte zie, geschiedenis. Ik zie veel mensen die weer een reminder krijgen als ze hun energierekening uh, oh ja. thuis krijgen. Dus ik vind juist dat soort hele banale zaken waarmee je geconfronteerd wordt met overheidswanbeleid. Um, 
ja, dat mensen zoiets hebben van... oké, okay, moet dit? Moet, mijn, moet ik duizend euro een maand betalen? Terwijl ik er vroeger 200 euro betaalde. Hoe kan dat? Nou, dan doe je vijf minuten research online. En dan vind je waarschijnlijk een YouTube-video van iemand... die haar van uitlegt uh, hoe het komt dat we... Uh, hoe groot de invloed was van Russisch gas op de Europese markt bijvoorbeeld. Of um, wat het effect is geweest van het feit dat de overheid... al die gasreserves per se in november moest vullen... Uh, en je dus eigenlijk uh, aan het soort van de overheid je uit de markt drukt. Waardoor je de, de hoofdprijs betaalt voor je, voor je gas in november en december. Omdat de overheid gewoon met jouw belastinggeld jou uit de markt uit het drukken is. Dat is insane. Maar dat leren mensen dan. En die hebben dan zoiets van, ja, dit slaat helemaal nergens op. Nee. Maar denk, ja, ik, ik vraag me er soms een beetje af. Is dan nu dan de groep mensen daadwerkelijk aan het groeien? Of zitten we nog een beetje soort van in hetzelfde level? Om, uh, ja, omdat het gewoon rustiger aan het worden is. Nee, ik denk wel aan het groeien. Ik denk echt wel dat... Ik vertel nog in de auto hier naartoe. De, 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 ik plaatste gisteren op Instagram een, een afbeelding waar stond van... Uh, wat vertrouw je meer dan de, uh, dan de overheid? En dat was, uh, was de, het antwoord was uh, de advertenties op Pornhub die vertellen dat er chicks drie meter van me vandaan zijn die willen, die willen daten, zeg maar, weet je wel. Zo van, en daar kwam zoveel reactie op. Er waren zoveel mensen die dat lijkten om moesten lachen en, en, en daar iets van vonden. Terwijl, ik zit nu, je vroeg net van, ben je zeg maar door de coronapandemie meer de diepte in gegaan? Ik denk dat ik echt al redelijk lang door mijn politieke uh, activiteiten zeg maar bewust ben van het gevaar van de overheid. En dat is niet meer geworden door corona. Ik zag gewoon precies wat ik al... De hele tijd voor waarschuwen, dat zag ik gewoon gebeuren. Ik moet namelijk niet dingen gaan centraliseren bij mensen die vanuit een hele kleine groep met een hele kleine denkkracht beslissingen nemen voor een hele grote groep mensen. Weet je, je, je mist daar gewoon de wisdom of the crowd. Het, het werkt niet. En, um, maar je, ik zie dus wel door de reactie, want die meme heb ik dus ook al heel lang geleden al een keer geplaatst. En ik heb hem nu nog een keer geplaatst. Ik zie gewoon dat er veel meer mensen op aanslaan. Het begrijp überhaupt het idee... Dat, uh, dat we misschien meer eigen verantwoordelijkheid moeten pakken... en wat minder uh, af moeten dragen. Ja, dat speelde echt niet zo veel vijf, zes jaar geleden. En ik merk nu echt steeds meer mensen... Um, vanuit alle hoeken van de samenleving die, die ik ken... Die daar, die daar gewoon iets bij voelen, die het snappen. Dus ik, ik denk, ook al zie je het niet... ik denk dat het een, een, een stille meerderheid is... Zeg maar, die, die toch meer richting onze manier van denken, uh, denken... dan wat je ziet in de, in de grote media... Want hoe, hoe is jouw reis geweest in de afgelopen tijd eigenlijk? Want we hebben elkaar natuurlijk een paar maanden geleden gesproken. Mm-hmm. En uh, nou, toen heb je natuurlijk al verteld, toen was er volgens mij ook al best wel een shift in jou gaande van, uh, van, van nou ja, hoe je de wereld ervaarde en, en uh, waar jij mee bezig was. Vul hem even zelf in. Maar... Op, op, op politiek gebied bedoel je? Of... Nee, gewoon ja, persoonlijk, politiek, ja, alles eigenlijk. Ja, ja, um, ja persoonlijk uh, of op politiek gebied is het niet, niet, denk niet heel erg veranderd in de zin van... Wat ik zei, van ik, ik ben altijd al doordrongen van het feit dat de overheid uh, um, ja, op zijn best een, 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 hoe noem je dat? een um, noodzakelijk kwaad is. Um, en ik denk dat, ik, ja, ik zie dat steeds meer mensen daar ook in meegaan. En ik ben zelf gewoon heel erg uh, bezig met de cultuur veranderen. Zeg maar. ik, ik geloof dat we... Wat er nu een beetje ontbreekt, en misschien is dat je, wat je we ook wel refereert, is dat we een soort van echte counterculture movement... Mis, we hebben het er vorige keer, ik weet niet, voor of achter de camera over gehad uh, uh, toen we de podcast opnamen. En dat heb ik nog steeds. Ik denk van, wat mensen, het is een beetje losstand. Zeg maar, die tribe, die, die groep mensen die uh, samen ergens voor vechten, dat, dat, dat is er niet echt. Waar je dat vroeger, voor mijn gevoel, veel meer had. Zeg maar, die hele flauwe power beweging, uh, um, dat was in de jaren zestig. 
Uh, waarbij dus ook ja, weet je, dingen als Woodstock uit voortkwamen. Ik mis en D66. En D66, inderdaad. Ja, dat is dan misschien weer de slechte van die tijd. Ja, ze waren heel succesvol in wat ze deden. Ja, precies. En, en toen ook nog wel goed trouwens. Want Formilo die snapte ook dat het om decentralisatie ja. ging. Dat je ook veel meer democratie, nou, democratie of in ieder geval meer eigen verantwoordelijkheid moest pakken. Dus dat was destijds nog een goede D66. Uh, ja. Maar die hele beweging, die hele counterculture, zeg maar, dat zie je, zie je hier niet. En ik, ja, ik, ik, uh, ik zie de macht, zeg maar, van, of de macht, zeg maar, de invloed van media, elke media, podcast, onze podcast. En ik ben een beetje afgeschoven van, ik moet de politiek in en uh, gekozen worden om dingen te veranderen. Want ik denk dat de politiek de cultuur volgt en niet andersom. Dus ik wil eigenlijk me meer bezighouden met het vormgeven van die cultuur door middel van podcasts of door middel misschien wel van events en alles uh, nou ja, wat, wat jij ook doet. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, ook omdat mensen niet... Ja, ik ben ook, ik ben ook heel erg verdiept in de overtuigde psychologie. En als jij zeg maar, een, um, een groep mensen hebt die ergens in gelooft, dan ben je makkelijker zeg maar, daaraan um, verbonden en, en, en dan wanneer je zeg maar, in je eentje staat. Dus, uh, en dat, en dat, staat dan even los, dat gaat dan even los van of iets waar of niet waar is, maar ik geloof dat wat wij verspreiden waar is. Dus als jij daar een groep mensen in kan vinden die met jou daarin staan, dan, um, um, ja, dan kan je een cultuursverandering teweeg brengen. En daar gaat het mij inziens om. Dus ik ben veel meer bezig met hoe kunnen we een cultuursomslag uh, voor elkaar krijgen, waar mensen geloven dat die eigen verantwoordelijkheid het allerbelangrijkste is en ze zelf verantwoordelijkheid uh, moeten nemen en actie ondernemen. Uh, ja, dat vind ik een belangrijker aspect dan de politiek. Dus dat ben ik, ik voel daar steeds minder voor. Ook omdat het systeem is natuurlijk, het is echt, het is peak clown world. Het, is, het zit midden in het theater waar ik niet in geloof. En ik heb heel lang gezegd van ja, ik wil eigenlijk meedoen met het theater om dat theater zeg maar te kunnen veranderen. En nog steeds zit er wel wat in, want als je als ik in de Tweede Kamer zou zitten, dan krijg je direct natuurlijk heel veel media aandacht. Dus dat is wel heel erg krachtig. Daar kan je heel veel, maar ik moet me ook in een bepaalde manier bewegen en uh, in een bepaald cursus drukken misschien waar ik helemaal niet aan mee wil doen en waar ik me helemaal niet lekker bij voel. Uh, maar ik denk, ja, dus... Um, ik vind media veel sterker, ik vind media veel krachtiger. En ik zou nog steeds niet nee zeggen tegen een Tweede Kamerzetel als dat, uh, als dat zeg maar, uh, naar me toe komt. Uh, omdat ik dat kan gebruiken voor een soort van mediarol. Maar die cultuur is het allerbelangrijkste. En ik hoop dat we dus, omdat we... Het, het gaat denk ik ook vanzelf namelijk wel fout op een gegeven moment. Zeg maar, het feit dat zij iets blijven pushen wat niet werkt, wat eigenlijk gewoon tegen de realiteit ingaat, zorgt ervoor dat het uiteindelijk gewoon tot stilstand komt. En ik ben alleen een klein beetje huiverig, dat we dan, als dat gebeurt, niet iets in de plaats gaan krijgen wat wel gaat werken. Omdat we daar niet bewust van zijn. En dat, omdat we dan, wat ik heel veel zie, is dat mensen wel voelen dat iets verkeerd is, zoals het nu gaat, maar niet per se een beter systeem daarvoor in de plaats hebben als idee. Maar dit moeten we gewoon niet hebben. Gewoon geen... Bitcoin dan? Bitcoin wel, ja, maar, de, maar dat precies die discussie van net hoeveel mensen geloven al dat bitcoin een oplossing is. Ja. Dus de cultuur creëren dat bitcoin een oplossing is, of dat hard geld, of bitcoin is, ik ben een, vrij, een vrije munt, dus ik geloof dat iedereen zelf zijn geld moet kunnen kiezen. En ik denk dat bitcoin dan hele goede kaarten heeft om dan, zeg maar, het de keuze van veel mensen te worden. Maar goud kan ook, of weet ik veel wat. Um, maar het gaat erom dat iedereen dus moet beseffen dat dat een oplossing is. En dat, en dat is er niet, zeg maar, als je praat over... Maar dat vind ik, dat vind ik verbazend. Want ik, ik, begrijp, ik ben het helemaal met je eens dat je nu... dat veel mensen niet begrijpen wat voor uitdagingen we uh, aan staan. Mm-hmm. Maar die, die energierekening, die snappen mensen. Ja. Dat boodschappenkarretje wat opeens uh, 200 euro kost in plaats van 80 euro... dat snappen ze ook. Maar snappen ze dat echt? Want ik bedoel, dan, dan kijk je naar de, naar de energierekening... en dan, en dan zegt uh, uh, Rutte, ja, dat was Poetin. 
En hoeveel mensen denken dan, ja, je loopt uit je nek, of denken dan, ja, dat was echt Poetin. Maar zal ik, zal ik eens mijn theorie hierop vertellen? Want wat ik denk wat er gebeurd is, is dat heel veel mensen zien dat er iets misgaat en dat het fout gaat in de wereld. Mm-hmm. Alleen de vertaalslag maken naar daar zelf verantwoordelijkheid in nemen om het te veranderen, die ontbreekt. En waarom ontbreekt die? Omdat mensen verantwoordelijkheid nemen gewoon onwijs ingewikkeld vinden. Ja. En wat doen zij dus liever, en dat is niet geen oordeel naar die mensen toe, maar dat is iets hoe wij gegroeid zijn, hoe wij ontworteld zijn als mens, denk ik, is dat wij uh, ja, zo ontworteld zijn, dat wij zo niet meer in, in contact zijn met onszelf, dat wij denken dat wij externe autoriteiten nodig hebben mm-hmm. om de verantwoordelijkheid voor ons te nemen. En wat willen wij dan doen, is uh, zeggen waar het misgaat, heel erg schreeuwen dat het misgaat, en hopelijk iemand anders aanwijzen die het dan voor ons gaat oplossen. Maar die andere persoon die gaat het net zo hard verneuken. Of weet je wel, die gaat net zo hard in die positie terechtkomen dat het ook weer misgaat. Ja. Dus daar ben ik het met Robert echt helemaal mee eens. Is als wij niet bewuster worden massaal op collectieve schaal, verandert de bad shit. Want wat we gaan doen, we is nog steeds de verantwoordelijkheid de handen geven aan allemaal externe autoriteiten en personen en factoren. Om zelf maar geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen. Om zelf maar niet aan de bak te hoeven gaan om echt daadwerkelijke verandering te brengen. Maar dat leerproces, dat, het klinkt heel negatief, maar dat leerproces, dat gaat echt door de hel heen. Dus je, het is uh, die, die, die cirkel van, van sterke mensen creëren goede tijden en goede tijden creëren uh, zwakke mensen en zwakke mensen creëren slechte tijden. En, sterk, en, en daar zitten we nu in. We, die zwakke mensen zijn nu slechte tijden aan het creëren en die slechte tijden moeten er komen. En als die er eenmaal zijn, dan komen de sterke mensen die weer goede tijden gaan creëren. En uh, nu zijn er gewoon al een aantal mensen die sterke mensen zijn, die opstaan en zeggen, ik neem zelf verantwoordelijkheid voor al die dingen waar instituties in falen, dus mijn gezondheid, mijn voeding, mijn kennis, mijn, uh, uh, mijn geld. Um, en die, zijn, die weken zichzelf los van de overheid. Misschien wonen ze niet meer in Nederland, misschien wel, maar realiseren zich dat ze geen onderdeel uitmaken van dat systeem. Um, en die mensen zullen straks een nieuwe uh, realiteit moeten opbouwen. Maar uh, de, als je dat nu zegt tegen mensen, dat ze zoiets hebben van mensen, ja, maar ik heb niet meegedaan hoor aan de QR-code. Weet je. Dat vind ik het tof, weet je. Maar je gaat straks wel meedoen aan het opbouwen van een nieuwe wereld. Want dat, dat is namelijk het gevolg van het feit dat je daar niet aan hebt meegedaan. En dat is, dat is schrikken, weet je. Want dan krijg je die mensen, die, daar hebben we ook, maken we vaak grappen over. De mensen dan zeggen, maar wat moet ik dan doen? Mm. Weet je, dat, uh, ja, dat is dat. Zelfverantwoordelijkheid nemen, dat moeten ze doen, ja. Ja, maar en zelfverantwoordelijkheid nemen is natuurlijk gelaagd ook, hè. Want zelfverantwoordelijkheid nemen is een soort van aan de ene kant zeggen van... Uh, ja, ho, ik doe niet mee hieraan. Oké, okay, dat, is, dat is inderdaad al verantwoordelijkheid nemen. Maar verantwoordelijkheid nemen is denk ik ook... Ja, en dan wordt het toch wel wat, uh, wat meer op de zelfontwikkeling toe... of uh, de spiritualiteitstoer. Maar zelfverantwoordelijkheid nemen is ook verantwoordelijkheid nemen... over het gevoel wat je hebt bij be- in bepaalde situaties... waardoor jij handelt of niet handelt, zeg maar... Mm-hmm. En uh, die voel ik ook heel sterk. En dat is, dat is wel een beetje wat ik voel de laatste tijd, waar het een beetje blijft. Um, ja, ik weet niet of dat echt zo is trouwens, maar gevoelsmatig zit daar een stap waarin we collectief echt nog wel een stapje in door kunnen nemen. Want we blijven ergens gevoelsmatig hangen in het uh, heel erg zeggen waar het allemaal misgaat. En daar heel de tijd met de vingers naartoe blijven wijzen. En eigenlijk een soort van, ja, oké, okay, dit gaat fout, uh, los iemand het maar op. In plaats van dat we echt die, die, die volgende stap nemen. Maar het duurt twintig jaar. Het duurt een generatie. Dat is het zure eraan. Weet je, je ziet het nu al. Ja, en iedereen die naar de podcast kijkt, ziet het nu al. Maar het gaat twintig jaar duren. En misschien, als we massaal hebben, is het al vijf jaar bezig. En duurt het nog maar vijftien jaar. Ik weet het niet, weet je. Misschien gaat het sneller, omdat alles sneller gaat nu. Dat kan ook. Maar... Ja, het duurt lang. Het duurt gewoon lang. Het leerproces duurt lang. Maar ik ben wel met je eens inderdaad dat, dat 
een heel belangrijk aspect ligt bij die persoonlijke, emotionele, spirituele ontwikkeling. En dat is, want ik denk het juist omdat mensen eigenlijk in de essentie niet meer weten wie ze zelf zijn als mens. Dus ook heel makkelijk uh, te vangen zijn voor nou, die externe autoriteiten die dan met een, op, met een oplossing komen. Dus als jij gewoon gegrond en krachtig bij jezelf blijft, dan denk je van ja, maar het is nog even een lulverhaal, weet je. Ik ga gewoon verder met wat ik aan het doen ben. En ja, ik weet niet wat dat is, of dat ook een soort van of dat voortkomt uit een generationeel trauma... waar mensen nog mee aan de slag moeten gaan. Maar ik geloof wel dat inderdaad er een hele belangrijke rol nog ligt inderdaad voor... en misschien duurt dat twintig jaar inderdaad... voor die emotionele ontwikkeling... waarbij we ja, gewoon weer echt mensen worden. En dus, en dus uh, krachtig zijn en ook eigenlijk van nature al zeg maar, die verantwoordelijkheid uh, pakken. En ik, ja, ik vind het, ik probeer in de podcast inderdaad ook uh, af en toe aandacht aan te besteden... want ik denk dat dat inderdaad iets is wat... Het is goed als je doorziet wat het probleem is, maar uh, de en ook dat je uh, misschien begrijpt inderdaad uh, met je hoofd wat de oplossing is, uh, maar je moet het denk ik ook, ja, ik weet niet, je moet het, je moet het leven. Het is, het is inderdaad een heel, het is een heel groot uh, aspect uh, van mens zijn wat je gewoon, waar je in moet duiken uh, om te begrijpen hoe dat zit. Want dat is wel iets wat jij in de afgelopen tijd ook al veel mee bezig bent geweest, of niet? Ja, ja, zeker. Ja, ik ben, ik ben, pff, ja, waar, waar beginnen? Ja, ik ben, um, um, ik denk dat ik op een gegeven moment, uh, ik, ik, ik denk uiteindelijk dat ik ook verantwoordelijkheid moest pakken voor uh, alles wat er met mij in mijn jeugd gebeurd is en wat me, zeg maar, nu gevormd heeft. Ik denk dat ik op een gegeven moment een beetje in een, in een ik was er al heel lang heel erg bewust van. Ik heb er heel veel over gelezen, heb ook een aantal podcasts daaraan besteed. Maar op een gegeven moment bleef ik hangen in, um, Zeg maar het oorzaak-gevolg en niet het oplossen. En ik wilde niet de verantwoordelijkheid pakken. En ik bleef een beetje toch in een, in een soort van slachtofferrol zitten. En uh, ja, en daar, daar moest ik echt wel door wat schaduwwerk en pijn heen, zeg maar, om te beseffen wat, er, wat, wat, wat ik mezelf moet aanpakken, waar ik zelf verantwoordelijkheid in heb. En dat, ja, dat was wel, vond het wel heel, het uh, was heel dubbel. Aan de ene kant heel erg moeilijk, aan de andere kant ook heel erg bevrijdend. Want je komt los van patronen en programmeringen die je al je hele leven hebt meegedragen. Um, en, en triggers die opeens veel zachter worden. En waardoor je niet meer automatisch in een bepaalde Pavlov-reactie schiet als er iets gebeurt. Maar gewoon zelf bewust een keuze kan maken uh, in, in, in het handelen op dat moment. En dat, ja, daar, daar um, ik ben altijd wel veel bezig geweest met, met, met uh, persoonlijke ontwikkeling. Maar dat heeft de afgelopen, denk ik, half jaar wel een... Uh, sneltreinvaart genomen. Ik vind het wel mooi ook dat je zegt dat je zelf losmaakt van die patronen. Je bevrijdt eigenlijk van die patronen, want we willen met z'n allen heel vrij zijn. Mm -hmm. En vrij zijn van de overheid, en ja, vrij precies. zijn van dit, en vrij zijn van dat. Exact. Terwijl ik denk, jullie hebben echt eigenlijk nog geen idee hoe niet vrij uh, uh, heel veel van ons nog zijn. En ik zelf ook nog, weet je, dus ik wil niet doen alsof ik nou zo geheeld ben, maar pas als je erachter gaat komen wat, wat jouw patronen zijn... en wat je allemaal eigenlijk heeft gemaakt tot de persoon die je vandaag de dag bent... en hoe onbewust je keuzes hebt gemaakt... terwijl je al die tijd dacht dat ze heel bewust waren... Dan denk ik van, wat nou vrijheid? Weet je, je wordt zo, we worden zo nog gestuurd door die patronen... zo nog gestuurd door, door alles wat ons eigenlijk gevangen heeft gehouden... om een diepe pijn niet te hoeven te voeden. Precies, ja. Um, dat wij totaal niet vrij zijn. Maar we willen vrij zijn van de illusie dat de overheid macht op ons heeft. Terwijl, dat is een illusie, dat is niet echt zo... Um, en, maar eigenlijk willen we natuurlijk gewoon bevrijd worden van, van, van hetgeen wat ons gewoon zo gevangen houdt. En dat is vaak een diepe pijn waar we van wegblijven. Mm -hmm. En dat vind ik wel mooi, want dat is wel, zeg maar, als je dan naar vrijheid gaat kijken, is dat een soort van de next level of zo. Van oké, okay, wil je echt vrij zijn, dan uh, zijn dat soort stappen ook nodig om je echt vrij uh, te kunnen voelen, denk ik. In feite natuurlijk ook, dat is de enige echte vrijheid 
die er is, zeg maar, weet je wel. Dat is, voor mij was het Martin Luther King die zei van... We must emancipate ourselves from mental slavery. Weet je, want die, die echte slavernij, die was al lang voorbij. Maar als jij mentaal vrij bent, zeg maar, dan ben je echt vrij. En dan, doet, dan doen de omstandigheden het ook minder toe eigenlijk. We hebben ook een paar keer over gehad van... Ja, weet je, het feit dat er zo'n grote onderdrukkende overheid is, dat is inderdaad... Weet je, dat, dat wil ik niet, dat moet niet. Maar in feite, als jij zelf vrij bent en je weet dat je autonoom bent, dan, dan raak je dat ook veel minder. En dan kan je daar veel beter doorheen uh, navigeren. Maar ik denk dat mensen dat niet beseffen dat ze gebonden zijn door patronen in plaats van... En dat het eigenlijk geen vrije keuze is, maar dat, dat je eigenlijk gewoon patronen van het verleden continu aan het herhalen bent. Tot je inderdaad die angst durft aan te kijken. Wat vind je ervan dat, uh, want, want volgens, mij, volgens mij, dit zeg je bij Viva Valentine ook wel vaker, toch? Zeg maar, dan ga je ook wel deze richting op. En dan, dan word je ook volgens mij wel eens, uh, komt ook wel eens een Jorn Luca comment voorbij. Uh, ja, ja, ja. Voorbij, volgens ja. mij zo nu ik, en dan. Ik had laatst een, een, uh, in mijn eentje een, op, een, um, een gesprek met, met, met mijn hypnotherapeut. Uh, en ja, je merkt wel zeg maar, dat het publiek wat wij hebben, dat is toch wel meer politiek-economisch zeg maar, ingesteld. Dus die zijn... Wat minder van de uh, persoonlijke emotionele ontwikkeling. In ieder geval niet in een podcast luisteren. Misschien dat ze het zelf wel doen. Maar die, uh, ja, die vinden dat inderdaad dan... Uh, luister ik nu naar Jorn Luca inderdaad. Dan krijg je dan <laughs> in de comments voorbij. Op zich een compliment voor mij vind ik wel. Ja. <laughs> maar wat vind je ervan dan dat daar... Want uh, ja, dan, dan daar re- de rust nog wel het stigma zweverigheid op of zo. Mm-hmm. Ja, dat ligt er net helemaal aan wat je, wat je bespreekt. Ik vind... Ik vind um, ik, zeg maar, ik, vind het, ik heb vaak gezegd, ik vind wat wij doen, uh, doe me denken aan wat ik zeg maar, vroeger met, m- met mijn vrienden deed. Uh, weet je, op vrijdag in het weekend, als ze allemaal over de vloer kwamen. Dan, ik vind het filosoferen. Daar heb ik in het begin ook een beetje over. En dat, is een beetje, dat lijkt een beetje kwijtgeraakt te zijn in de samenleving. Niet alleen door censuur, maar er is een heel beperkt spectrum waar je over kan praten. Want anders ben je en er komt geen label ergens aan te hangen. En dat, ik mis heel erg het gewoon open en vrij filosoferen over van alles en nog wat. Want dat is hoe we überhaupt als mensen verder zijn gekomen. Weet je wat? Er zijn, dat is dit hele idee van het concurrentie van ideeën. Je weet niet wat gaat slagen. Je moet er gewoon zoveel mogelijk dingen uitproberen, overpraten, fantaseren, dromen. En dan uiteindelijk blijven de beste dingen gewoon over. En dat, dat, ja, we zijn nu een soort van krampachtig geworden om gelabeld te worden. Mensen willen graag heel snel labelen. En dat heeft denk ik ook weer met die onzekerheid te maken. En ik, ja, ik. Ja, ik weet ik, wat ik vind het. Ik denk dat het zonde is, zeg maar. Zelf vind ik daar niet zo persoonlijk niet zo heel veel van. Maar ik vind het gewoon zonde, want ik denk dat je veel meer bereikt als je gewoon het open gesprek over alles kan voeren. En ik denk dat emotionele en persoonlijke ontwikkeling heel erg belangrijk is. En het is, het is de essentie ook van libertarisme. Want als je niet de eigen verantwoordelijkheid kan pakken, weet dat, het, dat je dat kan pakken. Dan, ja, dan, dan klopt die hele politieke filosofie niet meer. Maar er zit ook, een, er zit ook iets anders aan. En ik, vind, ik, weet je, wij hebben die, ik vind namelijk als je een podcast maakt... dat je niet van tevoren kunt zeggen van... hier gaan we over praten en hier gaan we niet over praten. Weet je, ik bedoel, het is heel raar om een gesprek te voeren... en te gaan vertellen waar het niet over gaat. Weet je, we hebben wel eens een discussie gehad over wat kapitalisme is. Ja. En dan hebben we, had ik ook dat van... maar we zijn net aan het uitleggen wat het niet is. Weet je, maar wat is het wel? En als je het over, over dit soort onderwerpen hebt... dan... Waar ik juist heel erg uh, gecharmeerd van ben geraakt van de laatste, la, in de laatste paar jaar, is dat je bepaalde dingen doet omdat je ze moet doen. Niet zozeer omdat je ze durft of omdat je ze aankunt, maar omdat je jezelf het soort mens vindt wat bepaalde dingen doet. En om je een voorbeeld te geven, stel je voor dat je ziet onrecht, er gebeurt iets op straat of er... Er gebeurt iets, iemand heeft je hulp nodig. Het kan iets stoms zijn, het kan iets kleins zijn. Maar je in plaats van dat je um, 
uh, doorloopt en denkt van ah, ja, nee, daar zou iemand wat aan moeten doen. Doe je het zelf. En dat, um, weet je, ik kan je duizend voorbeelden geven waarin dat bij me langskomt, bijvoorbeeld afgelopen jaar. Maar ik realiseer me steeds meer dat als je voor jezelf de keuze maakt, dat je het soort mens bent die op een bepaalde manier omgaat in bepaalde situaties, dat het leven makkelijker wordt. En we, we leven nou eenmaal in een tijd waarin al die ja, waarbij al die ideeën over wat een mens, wat een man is of wat een vrouw is, of hoe je omgaat met bepaalde situaties, waarin dat allemaal weg is. En ik, ik ben bang soms dat je uh, kunt verzanden in een zoektocht naar wie je bent in een bepaalde situatie. Alleen omdat je uit de weg wil gaan dat je de persoon bent in een bepaalde situatie die je eigenlijk wilt zijn. En ik, had, ik vind een, voorbeeld, een goed voorbeeld wat ik wil geven afgelopen uh, jaar wat ik had van de zomer. Ik ging naar het strand. Ik zat met mijn gezin in een auto. En er stond er echt een ontzettende file. Het was druk. Het was lang wachten. En op een gegeven moment zagen we een jongetje. Mijn vrouw en ik zaten in de auto. En we zagen een jongetje in zijn zwembroek. Overduidelijk uh, in de war. Uh, over de autoweg lopen. En ja, je had zoiets ook. Nou, dat gaat een jongetje. Weet je, in zijn zwembroek over de autoweg. En we zijn gestopt. Mijn vrouw is uitgestapt. We hebben dat kind uh, meegenomen. Bleek dat het een autistisch jongetje was. Uh, en zijn moeder was helemaal in paniek. Die stond op het strand. Die had, dat kind had gewoon zoiets. Ik ga naar huis. Maar die was op het punt om een hele drukke autoweg op te gaan rennen. Weet je, hij, hij rende al op een autoweg. En het was, ik bedoel, hij was aangereden geweest. En ik had zoiets van. Het is. Er is een fase in mijn leven geweest waarin ik dat soort hele concrete dagelijkse problemen aan me voorbij had laten gaan. Omdat ik dacht van ja, ik zou wel een soort persoon willen zijn die ad rem is, die snel is en die ingrijpt en die het opneemt voor iemand die hulp nodig heeft. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, maar ik wil dat zijn. Ik wil zo iemand zijn. En dan moet je daar naartoe. Dan kan je dat niet gaan onderzoeken of zo. Je moet dat gewoon zijn. En ik, ben ge- ik, ik heb echt het idee gehad van ja... Ik denk dat het soms simpeler is dan het lijkt. En dat is gewoon dat leven, weet je, je eigen voorbeeld leven. Wie je bent, ben jij iemand die niet kan leven met QR-codes, dan doe je dat niet. Fuck it, dan doe je het niet. En ook al ben je dan misschien je baan kwijt, of misschien ben je, uh, zijn er wel ergere dingen, maar je principes zijn belangrijker. En ik, weet je, ik wil niet oordelen over mensen die andere beslissingen maken in dezelfde situatie, maar ik heb gewoon gerealiseerd, van, als ik dat zelf doe, dan groei ik langzaam toe naar wie ik wil zijn. En dat was voor mij een beetje de... Uh, de uh, ik hoef niet meer te zoeken in, de, um, uh, uh, in het verleden. Dat heb ik gedaan. Ik snap het. Ik wil nu ergens naartoe. En ik hoop het soort van de maatschappij mij mee te krijgen. In het, uh, en dat is hopeloos ambitieus. hoor. Ik bedoel, we, we zijn een bescheiden podcast. Maar <laughs> het lijkt me zo tof als iedereen die ziet dat er iets mis is... zijn auto stopt... En uitstapt en iets doet. Dat is alles. Dat zou fantastisch zijn. Ja, ja super mooi. Ik denk alleen wel, en dan, dat, dat is ook een beetje het verlengde waar we net een beetje over hadden, is dat het moreel kompas wat wij hanteren, dat we dat niet meer uit onszelf kunnen halen. En dat, ja, dat, dat is ook weer in het verlengde van, van die autoriteit en de, weet je wel, je verantwoordelijkheid in de handen van autoriteit te leggen, van externe factoren, is daar ook weer hetzelfde. Dus we zijn zo ver van onszelf verwijderd geraakt dat we iets anders van buitenaf nodig hebben, constante soort van terugkaatsing van alles wat om ons heen gebeurt, om te kijken, 
uh, ja, voordat we eigenlijk zelf voelen wat goed of fout is. Maar vooral omdat we ge- wij zijn geleerd om zwak te zijn. Hmm. Dat is het stomme, weet je. Er is ons geleerd dat, en dat, er is een, ik ben even de naam van het boek kwijt, maar het gaat over een, uh, een, 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 een rockbassist die gaat naar Japan en zijn droom om voor een manga studio te werken. En uh, dan komt zijn, uh, uh, hij heeft een zenleraar en die komt dan bij hem op zijn werk kijken wat hij doet en hij tekent een soort superhelden. En dan zegt hij, ah ja, superhelden, dat leert kinderen over macht. En uh, pas later begrijpt hij wat hij zegt. Het leert namelijk kinderen dat ze machteloos zijn. Dus als jij uh, je afvraagt waarom Disney ons bestookt met, uh, uh, weet ik veel, Marvel, superheroes, dit en dat. Weet je, als jij niet vuren uit je ogen kunt schieten en kan vliegen en een schild kan gooien en drie gasten kan onthoofden. Ja, dan ben je machteloos. Sorry, maar dan, uh, sorry hoor, maar dan kun, dan kun je echt niks, uh, kun je niks doen. Weet je, en dat, dat wordt je geleerd. Terwijl het tegendeel is waar. Alleen... Ja, wij moeten, je hebt helemaal gelijk. We moeten opnieuw ontdekken uh, hoe we in ons kracht komen te staan. Weet je? En dat, dat kan op een spirituele manier, maar dat hoeft niet. Het kan ook heel simpel zijn, weet ik veel, misschien ga je op judo of zo. Of misschien leer je, uh, uh, weet ik veel, misschien leer je een, een andere sport die je leert dat je fysiek sterk bent. Of misschien leer je heel goed debatteren of heel goed je punt maken. Het maakt niet uit. Als je maar leert waar je, uh, waar je zelf sterk in kunt zijn. Ja, maar denk je niet als je die spirituele laag mist, dat er dan, uh, waar ik het net over had, dat moreel kompas, dat je eigenlijk die niet kunt integreren. Dus je kan wel op judo en op karate en op uh, al dat soort dingen gaan om jezelf sterker te maken, maar zonder dat je in jou intern voelt wat goed of fout is. Uh, ja, maar denk je ook... niet dat elk mens dat voelt? Nee, dat denk ik dus niet. Nee? nee? Ik denk dat mensen dat wel voelen, maar ik denk dat er vaak een laag angst overheen zit, waardoor ze er niet naar luisteren. Maar dat is interessant. Hoe komt het dat ze... Uh, ik heb veel discussies gehad in die QR-tijd. Hè. Ik had daar, van alle dingen die gebeurd zijn, had ik het grootste moeite met die QR-codes. Mm. Omdat dat was echt discriminatie. En um, de discussies die ik heb gehad met mensen die vroegen naar QR-codes, waren altijd van... Het was extern. Ja, mijn baas zegt dit. En ja, maar we moeten dat. En als er een boete komt, nou dan dit en dat. Dan moeten we dicht. Maar ik zei, wat vind je zelf nou hiervan? Weet je, hoe vind jij dat dat je mij gaat zeggen van, ik mag hier niet binnenkomen... terwijl ik al jarenlang hier over de vloer kom. Wat vind je daarvan? Ja, ja, kut natuurlijk. Ja, nee, dat wil ik liever niet, weet je. En dat is het hele ding. Van, ja, het is inderdaad angst. Je hebt gelijk. Alleen die angst is intern. Maar die drijver is intern. Ik weet zeker dat al die mensen die gaan naar huis... die voelen zich kut. Want die hebben iets gedaan wat ze niet willen doen. En ik denk dat als je daar uh, ze op aanspreekt... Uh, ik denk langzaam een beetje komen mensen weer terug tot zichzelf. En dan ja. gaan misschien weer in hun eigen kracht staan. Ja. Ja, nou is die QR-code natuurlijk wel een redelijk extreem voorbeeld. Maar kijk, ik geloof wel dat er in ons allemaal goed en slecht uh, schuilt. Dus donker en licht. Mm-hmm. Alleen ik denk dat we... Ja, dat is natuurlijk ook die hele deugcampagne... met de meeste mensen deugen en weet ik het wat. Dus dat we een soort van alleen maar goed in onszelf schuilen... en alle mensen zijn goed. Maar dat geloof ik niet. Ik geloof dat we zowel duister als licht in ons hebben. Ik geloof alleen dat we dat duister wegstoppen en ontkennen. Maar met die ontkenning van het duister in onszelf... denk ik dat we ook het uh, duister in de wereld ontkennen. Ja. Omdat als je hem niet in jezelf durft aan te kijken... durf je hem ook niet in de externe wereld aan te kijken. Ja, wat Jordan Peterson zei er toch van... je kunt alleen maar een goed mens zijn als je ook een slecht mens kunt zijn. Omdat je, uh, uh, als je alleen maar een goed mens bent, ben je, ben je harmless. Dan kun je niks doen. Terwijl een slecht mens is in staat om voor zichzelf te kiezen... en zelf keuzes te maken. Zo'n soort vanuit een slechte drijfveer. En als je dat vanuit een slechte drijfveer... dan kun je het ook vanuit een, vanuit een goed, positieve drijfveer. Ja, hij zei, nee, voor mij zegt hij dat mensen... Um... Uh, niet bang moeten zijn om kracht te gebruiken. Zeg maar. Hij haalt dan een voorbeeld met de Bijbel aan. De Bijbel staat dat 
de, de meek will inherit the world. En meek betekent dan zeg maar de zachtaardige. De, hm. Hij zag het als zwak. En hij heeft toen een bijbelstudie gedaan. En hij zei dat is niet meek, maar het zijn degene die... Um, dat is in een andere bijbelquote. Dat mensen die zeg maar zwaarder dragen, maar ze normaal gesproken zeg maar in hun scheden houden, uh, dat zijn degenen die, uh, die de wereld... Dus mensen die, die kracht hebben, ja. maar het alleen maar gebruiken als wat zeg maar nodig is, dat zijn degenen die de wereld... Uh, ja, toch in Zwitserland, als je gaat stemmen, dat je een zwaard moet dragen. Ja, is dat zo? Je dat? Ja, dat nee, is een soort legale wet echt. Ja, ja, ja. <laughs> dat je met een zwaard gaat... Zie je, gasten gaan met, met een, een soort zwaard. Dat is een heel oude wet. En dat is gewoon om aan te geven van ja, precies wat jij zegt. Weet je? Hmm. Dat je inderdaad, je gebruikt hem niet, maar je hebt hem om te laten zien. Je hebt macht en daarom, en je hebt kracht. En daar, dat vind ik ook zo'n ding. Hè? Dat in het Engels is het woord power omvat zowel macht als kracht. En in het Nederlands worden die twee dingen een beetje uit elkaar getrokken. Maar het is in feite hetzelfde. En het feit dat je je zwaard draagt terwijl je naar de stembus gaat, is een prachtig mm. symbolisch. Uh, <laughs> Dit wordt serieus nog steeds nu nog gedaan. Uh. Ik vind ik serieus. In maart ga ik met een zwaard. Ga ik, <laughs> Groot probleem. <laughs> maar ik ga het gewoon doen. Van een heel groot zwaard ga ik naar de stembus. Ja. Ga je stemmen? Stem je? Stem ja. 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 Ja, ik bedoel, ik geloof er voor geen meter in. Dat is absoluut. Ik, ik geloof in, niet in dat politie. Nou, ik geloof gewoon niet dat politici in staat zijn een probleem op te lossen. Ja, okay. maar, maar niet in de zin van het is allemaal een theater gewikt. Het is absoluut allemaal theater. Ja, nee, absoluut. Het is allemaal theater. Ja. Maar ook zeg maar dat van tevoren bekend is welke partijen gaan winnen. Zo? Of? Ah, nou, dat, 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 dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Ik bedoel, je, maar, je, je hebt stemfraude, dat soort dingen. Nee, het is meer van, ik bedoel, even, even in de complothoek uh, ja. kijken. Zeg maar, je hebt mensen die inderdaad, uh, nou, wat jij zegt van ja, nou, het is, ik geloof niet dat politiek iets oplost, maar er zijn ook mensen van ja, het is toch een grote poppenkast. Stem heeft genut, van tevoren is de uitkomst in grote lijnen toch al bekend. In Nederland zeg maar. helemaal, omdat we met dat poldermodel natuurlijk altijd een soort van coalitie krijgen. Het is altijd hetzelfde. Nee, precies, maar dat is, maar dat is dan na het stemmen, zeg maar, krijg je na dezelfde uh, nonsens. Maar ik weet, niet, ik weet niet of jij dat, uh, wat denk je, dat, dat stemmen nut heeft? Laat ik dat even stemmen nut. Zeg maar, telt je stem en uh, tellen ja, nee, ze echt, het geeft geen nut. Ik weet zeker dat het geen nut ze, Nee, ik bedoel, tellen ze echt de stemmen, zeg maar, alle, alle, van alle Nederlanders en dan komt de uitkomst en daar en dat is wat we zien. Dat denk ik wel, ja. Dat denk je wel, ja. ja. Denk, wat denk jij? Pff, ik weet het niet, maar ik vind wel over verantwoordelijkheid nemen gesproken dat het moment dat je naar de stembus gaat en je gaat je stem inleveren, geef je verantwoordelijkheid uit handen. Ja, precies. Ja. Dat vind ik wel echt keihard. Ja, dat is het probleem daarmee inderdaad. Ja. En, en, het is, en ik denk dus ook dat er een probleem in zit dat mensen um, dat zelf ook zo voelen. En dan hebben ze dus gestemd, één keer in de vier jaar. En dan, ja, ja, precies, maar, ja maar hallo, ja. zij moeten het toch doen? Ik heb, ik heb op hem gestemd, of niet op hem gestemd. Dus ik ben, ik ben in ieder geval of ontslagen van verantwoordelijkheid, want ik heb... Uh, het, ja, maar jezus, Robert, zijn we nu twee jaar bezig om te proberen om in die Tweede Kamer te krijgen? En dan zeg je nou dat ik niet moet stemmen. Nee, misschien niet, nee. Dat was, vroeger was dat, een, was dat een slogan van, van de LP, die zei... Uh, uh, stem LP of stem niet was, was geloof ik een keer een... Uh, ja, maar stem. dat vind ik allemaal... Dat is nou, of stem wel of stem niet. Maar... Ja, nee, daarom hebben ze ook geen zetel. Ja. 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 Ik, ik vind het argument ook die je krijgt als je dan niet stemt... dat je zegt van ja, maar je hebt niet gestemd, dus je hebt niks te zeggen. Ja, Wat is dit nou weer voor een onzin? Ik vind ja. gewoon het hele systeem kut. Ja, het is, ja. Juist, ik, het is juist sterker. Want je laat zien van ik doe niet mee aan het, aan het systeem. Ik wil niet mijn stem naar het overdragen, mijn verantwoordelijkheid. Dus ik, ik onthoud me er helemaal van. En dan kan je juist niet zeggen van, uh, juist als je wel stemt, zou je moeten zeggen van, jij hebt gestemd. Dus je hebt ook ingestemd met het systeem. Alleen, je hebt niet gewonnen. Niet, nu niet gaan huilen nu, dat je niet gewonnen hebt. Precies. Maar je hebt wel maar, meegedaan. Maar luister, als, het, als, als stemmen, tot, en ik ben nu even advocaat van de duivel, maar als het echt niet zou uitmaken, dan ja. had D66 never nooit niet het referendum afgeschaft. Uh, ja, dat, dat is een goeie. 
Ik weet niet, ik zou niet dat ik het geloof, hè? Maar het was even gewoon dat, uh, dat ik bedoel, ik heb zelf ja, zeven nee, jaar maar... met de politiek meegedaan. Niet omdat ik, niet omdat ik dacht dat het allemaal theater nou, was. Uh... Nou, ik, het, mijn vader zat in de politiek en ik heb, ik heb echt meegekregen van hem wat een, wat een vriendjespolitiek het is. En um, ik, weet je, ik, ik haat het met een passie. En op zo'n dag zelf zou ik toch me kut voelen als ik niet gestemd had. Ja? Ja, en, het, en ik, het is heel dubbel, want ik geloof er voor geen meter in, maar ik heb toch zoiets van als ik ergens een klein beetje zand in die benzinetank kan, kan, kan gieten, dan, dan doe ik het. En dat is, ja, weet je, ik bedoel, ik zal altijd een proteststem uitbrengen, uh, maar dan heb ik zoiets van, ja, dat is toch beter dan niks doen of zo. Ja, maar dat, ja, dat vind ik dus grappig. Want ik, voor mij voelt het dus heel erg dat ik mijn energie en mijn soort van verantwoordelijkheid uit handen geef. En, en, en het in een systeem leg wat ik niet erken. Ja, nee, eens. Maar ik, ik voel ook niet, eerlijk gezegd, ik voel niet dat ik het uit handen geef. Ik ben het niet kwijt. Ik, heb, ik geef niks uit handen. Ik blijf zelf de baas in mijn eigen leven. En dat, uh, nee, ik... ik en ik denk ook dat je als je niet gaat stemmen, ik denk, dat verandert ook niet per se heel veel mee. Ik denk ook als je, we, we hebben in Nederland een opkomst van nog geen 60% vaak. Weet je, ik bedoel, oké, okay, Tweede Kamerverkiezingen iets meer. Ja, landelijk is wel 90. Ja, ja. oké, okay, inderdaad. Maar, maar dus goed. landelijk komt er 90% van de mensen komt stemmen. Ja. Maar kijk, luister nou, ik weet echt wel dat 10, meer dan 10% van Nederland gewoon echt scheid heeft aan dit systeem en, uh, ja. en, en aan ja. de politiek. Dat... Dan werkt het toch juist super sterk als we het naar 25% niet gaan stemmen. Ja, of niet. Of het is juist precies wat Boris zegt. Die 10% zit namelijk wel in ons kamp. Wat als 10% stemt op een partij die ervoor zorgt dat je deze bullshit nooit meer krijgt. Maar dat gebeurt niet. Want er dat... gaat geen partij zijn die maar je kan deze toch Dromen, jongens. Nee, jawel. Die... Ja, maar ja, natuurlijk. Ik laat jullie graag dromen als jullie dat willen. Ga maar lekker slapen. Nee, maar, uh, nee, maar kijk, luister. Want ik, ik droom ook. Maar ik droom ervan dat hoe sneller wij doorzien dat dit systeem niet werkt en de mm. politiek niet werkt, wij van onderaf, eigenlijk precies wat jij net zegt, met een movement komen mm. die gewoon daadwerkelijk, al duurt het nog honderd jaar, maar gewoon zo dingen gaat veranderen dat het systeem langzaam afbrokkelt en wij er... Iets nieuws tegenover maar dat, zetten, dat gebeurt vaak. 100%. En daar, dat, ik bedoel, daar geloof ik namelijk wel in. Weet je, ik denk dat. Um, weet je, je moet ook je realiseren dat je in een. Uh, uh, hoe noem je het? Je, je, je moet een beetje de obstakels vermijden. En ik denk inderdaad, dat zijn heel veel dingen waar ik niet in geloof waar je toch nog aan mee moet doen. Weet je, heel veel van die instituten zijn de geloofwaardigheid kwijt. Maar Jezus, als jij je been breekt, ga je naar het ziekenhuis. Weet je, of als je, uh, uh, weet ik veel, als je kids hebt, uh, dan moet je van goede, uh, moet je echt uit goed hout gesneden zijn om uh, vroeg thuisonderwijs te doen en ze uit het systeem te halen. Dus dat, dat zijn allemaal van die dingen dat ik denk van ja, niet... Ik snap dat niet iedereen altijd op al die dingen even scherp is. Laten we proberen om het, uh, uh, om het beste ervan te maken. En als er iemand zit in Den Haag die ook maar enigszins in staat is om een klein beetje... Kijk, dat, weet je, je kunt een bol zeggen van Forum bijvoorbeeld. Maar de grote bek die Thierry en uh, uh, al die gasten opzetten daar... Fantastisch, ik lach me helemaal rot. Doen ze goed, hartstikke goed. Veel succes. Gaan ze iets veranderen? Nee. Gaan ze ons redden? Nee. Dat moeten we allemaal zelf doen. Maar het, is, ja, het maakt de clownshow wel interessant. <laughs> nou, dat sowieso. En het werkt denk ik ook wel in het, in, het, uh, in het verbreden, het vergroten van het bewustzijn. Want daar zijn denk ik wel de eerste mensen die in aanraking komen met, hey, wacht even, dit systeem klopt niet. En vanaf daar ga je misschien wat verder en nog wat verder. En dan kom je deze podcast tegen en die podcast tegen. Dus in die zin zie ik wel de functie. Alleen als ik dan iets moet zeggen, dan zou ik zeggen... laat alsjeblieft niet meer gaan stemmen... en gewoon zo snel mogelijk focussen op de dingen die we wel willen. Ja, maar dan moeten we het wel allemaal doen. 
Ja, maar ja, dat, ja dat, daar zijn we nog niet. Nee, nee, daar zijn we nog lang niet. Inderdaad. Nog lang niet. Senne, als je dit hoort, zou je maar even een wijntje kunnen brengen? Of als in, uh, in de wijntje jullie nog wat drinken? Kijk, nou, ik lust nog wel iets. Uh, uh, oh, een, een glasje water. Dat, uh, ja? Ja. Ik ben de Bob vandaag. Dus dat, uh, <laughs> wijntje ik weet niet of je dat aquarium kunt optillen. David, David, ja. ook een, uh, David wil ook een wijntje, hoor ik. Dit aquarium, ja, dit hebben we gekregen van de week. Dus heel lief, maar het is ook wel ergens ingewikkeld. Oké, okay, ik ben benieuwd. Je tafel is waterdicht natuurlijk, dus dat komt goed. Ik hoop het. Kijk. <laughs> Thanks. Merci. Hey, net hebben we het even kort over complot en zo in de politiek gehad. Maar uh, hoe ver gaan jullie dan in, uh, in, uh, in, in de complotten? Ja, vet een complotgesprek. Ja, man. <laughs> oh, sick. Nazi's op de maand. <laughs> dat is wel een heel gevoelig onderwerp. Nee, ja, weet ik veel, weet je. Ik bedoel, dat het de meest. Ik vind, ik, ik, weet je wat ik echt tof vind? Weet je, ik, bedoel, ik, ik hou heel erg van die, die coffeeshop complot praat, weet je. En ik bedoel, ik vind dat. Dit is een van mijn favoriete tijdvinders. Jarenlang geweest. Maar uh, we hebben het afgelopen jaar gehad over uh, Donald Hoffman, um, uh, wiskundige. Hou maar even goed welke universiteit hij aan werkt. Hij heeft een boek geschreven, The Case Against Reality. En hij kwam met een. Um, met een verhaal aanzetten dat um, uh, het grote probleem is... waar natuurkundigen mee worstelen, is om een theorie van alles te uh, ontwikkelen. En dat kwam eigenlijk omdat ruimte en tijd niet goed te, te uh, integreren zijn in de kwantumfysica. Die twee dingen, ik weet niet, ruimte en tijd passen daar niet in... En uh, daardoor wordt altijd gezegd... ja, we hebben de juiste theorie nog niet lastig. En hij heeft het omgedraaid. Hij heeft gezegd van luister, als de kwantumfysica... Uh, ruimte en tijd niet toestaat. Misschien bestaat het niet. En hij is daarop verder gaan, uh, uh, gaan filosoferen. En ik, 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 ik ontdekte dat afgelopen jaar. Ik heb een paar podcast geluisterd en zijn boek gekocht en dat gelezen. En ik had er zoiets van, wauw, dit is echt... Dat, want ik vind het heel tof als uh, conspiracy theorieën een soort wetenschappelijke basis hebben. Mm. Weet je, en het is altijd... Kijk, we gaan... Laten we eerlijk wezen. We gaan er niet achter komen hoe 9-11 precies gebeurd is. Um, maar... maar als we een ander idee krijgen van hoe de realiteit in elkaar zit, daar kunnen we echt wat mee. Weet je, dat is echt heel interessant. En dat is eigenlijk wat complottheorieën doen. Is dat ze je, en ik hou helemaal niet van het woord, hè, want het is een soort framing die, die mm. geplakt wordt op allemaal mensen. Maar het leuke eraan is, is dat je gewoon van een totaal andere invalshoek naar een gebeurtenis kijkt of naar een situatie kijkt. En dat is. Ik, ik, dat is het tofste wat er is, weet je. Als mensen dat goed kunnen. En ja, weet je, die zet die echt aan. En ik vind, om heel eerlijk te zijn, het libertarisme doet dat non-stop. Weet je, ik had een gesprek over... Uh, sorry, we gaan weer andere... Maar, 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 ik, ik, had een, <lacht> ik had een gesprek over het school, schoolsysteem. En toen zei iemand van, is het niet te bizar voor woorden... dat we hier in Nederland een soort van idee ontwikkeld hebben... dat kinderen die ergens niet zo goed in zijn, dat die hulp nodig hebben. Het is belachelijk. Als je ergens niet goed in bent, dan vind je het waarschijnlijk ook stom. Weet je, wanneer wil je... Um, waar heb je hulp bij nodig? De dingen waar je goed in bent. Dus waarom zijn we kinderen aan het helpen met de dingen waar ze niet goed in zijn, in plaats van dat we ze helpen met de dingen waar ze wel goed in zijn, zodat ze daar ontzettend goed in worden. En dat is waarom we, weet je, zeggen ze toch dat het Nederland zo'n zesjescultuur heeft, volgens mij was Balken die dat zei. En dat, dat vind ik, dat andere perspectief, en of je dat nou bij complotdenkers uh, vindt, ik, weet je, ik, ik, je ziet dat, dat, het is zo krachtig als mensen dat goed kunnen. Ik vind dat echt te gek. En je hebt ook fucking vette theorieën. Ja, ik bedoel, ja, ik vind gewoon, ik kan er gewoon, ja, je kan gewoon met popcorn, kan je gewoon de hele avond Wat is jouw geven. favoriete ja. uh, dan Netflix. complottheorie? Mijn favoriete complottheorie. Uh, 
Boah, mijn favorieten. Ja, ik, ik vind het gewoon uh, eigenlijk alles hoe wij ontstaan zijn en hoe eigenlijk dit systeem tot stand gekomen is. En dan met lagen dieper vind ik dus echt rete interessant. Het zijn natuurlijk niet allemaal complottheorieën, maar er worden wel weggezet als complottheorieën, omdat de, de, de mainstream wetenschap het ontkent. Mm-hmm. Dus dan is het dus per definitie blijkbaar een complottheorie. Maar ik, ja, ik heb het hier met Flavio Paschino ook een tijdje geleden in de podcast over gehad. Zeg maar, de evolutietheorie vind ik niet heel, als heel aannemelijk klinken eigenlijk. Maar en dan aliens? Nou, bijvoorbeeld. Ja. Dat zou kunnen. Ja. ja, dat vind ik dus interessant. Want wat is Elias fucking vet? <laughs> ja, wees er ook ja, fucking vet. Tuurlijk, ja. ja. Nee, maar uh, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, ken jij een andere species op deze planeet die podcast studio's bouwt? En ik bedoel, wij zijn de enige die steden bouwen of die, de, die, die onze rea- omgeving zo vormgeven. Geen enkel ander dier doet dat op aarde. Dat is bizar. Weet je, misschien een termiet, misschien. Ik weet het niet. Maar <laughs> <laughs> niet echt, geloof ik. Weet je, we komen hier niet vandaan. Dat geloof ik wel. Dat vind ik een mooi idee. Ja, maar dan, dan, kom je dus, dan kom je dus in theorieën terecht als uh, nou, de Anunnaki of, uh, of de Reptilians of, uh, of weet ik het wat. Ja, geen idee of het waar is, maar ik vind het dus echt heerlijk om daarover door te filosoferen van hoe kan dat nou eigenlijk, weet je ja, Maar de kans is heel groot dat jij al een keer reptiel aan tafel hebt gehad hier. Shit, denk je? Tuurlijk. Als ze er zijn, dan zijn ze er toch. Dan gaan ze toch bij podcast zitten. Dat Kut, ja, dan moet ik er wel eentje wel hebben, hebben gesproken al in het tijdje. Vet, man. Wie zou, dan de, wie zou die reptiel zijn? Dat, uh, dat is dan de vraag natuurlijk. Ja. Misschien ja. kunnen de kijkers even in de comments achterlaten wie de, wie de grootste reptiel was. Ik ben, <laughs> ik, voor mijn gevoel komt er wel iemand uit, ja. Nee, maar ja, ja dat is dus leuk. Maar de grap is, is volgens mij, het bestaan van buitenaards leven is voor mij idee niet eens meer zo'n complot, dat was iets net wat vroeger zo van als je dat gelooft, dan was je gek. Maar ik heb het idee dat wel redelijk aan het mainstreamen is. Uh, bedoel, en dan... Wat ook gelijk verdacht is weer. Ja, ja precies, inderdaad. Ja. Dat is wel grappig, want Bill Cooper, zeg maar, misschien wel conspiracy theorist, uh, theorist number one. William Cooper, de schrijver van het boek um, Behold the Pale Horse. Het was een, um, een officier bij de, uh, de intelligence afdeling van de marine. En die uh, geloofde dus eerst inderdaad in... Uh, die zei tegen zijn cover-up. Er zijn inderdaad aliens en Area 51, dat is een ding. En toen later zei hij uh, dat dat... Um, wat, wat maak je ervan? Uiteindelijk, ja, hij is uiteindelijk zeg maar de, de, uh, de gelovige kant opgegaan. En hij zegt, ja, maar dit is, dit is helemaal niet wat er, wat er gaande is. Dat is juist het verhaal, zeg maar. Het is een, in de, het is, hij zag het toen in één keer in een bijbelse context. Van ja, dat zijn... Weet ik, van de, de, je hebt te maken met demonen en andere dingen en zo. Uh, maar, dus maar die twee dingen, dat, uh, want ik, ik was vroeger echt groot van, van Erik van Deneken. En die was heel erg van die, weet je, die, die oude beschaving. En uh, weet je, die logica van, oké, okay, als er dan op een gegeven moment aliens op zo'n aarde komen, dan is het veel efficiënter voor ze om gewoon mensen te klonen en voor zich te laten werken... dan om, uh, weet ik veel... Een, uh, jullie moeten nu even komen, hoor. Dat is weer 150 jaar reizen, weet ik wel. En hier hadden ze in 16 jaar hadden ze in, in principe sterke mensen... die goud konden delven. En het zit ook in ons, hè. Dat, dat vond ik ook tof aan hem. Dat hij zei van, ja, wij mensen... Ik bedoel, wij hebben uh, de liefde voor goud... dat zit bijna in ons DNA... En als we niet werken, dan gaan we dood. Weet je, daarom gaan we naar de sportschool en weet ik veel wat. En we zitten natuurlijk op steeds meer zittende beroepen. Maar we moeten fysiek werken, anders dan, dan, dan gaan we echt dood. Dan gaat ons metabolisme stopt ermee. Dus dat, 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 dat werken en dat, dat goud, dat, dat we hier een soort van gecreëerd zijn om goud te delven. Dat is natuurlijk een heel mooi, uh, sluit heel mooi aan bij, bij de onze fysiologie. De theorie Ja, inderdaad. Ja. Dus, maar aan de andere kant denk ik van die... Het idee dat je uh, meerdere dimensies hebt en demonen en zo. Waarom zouden die dingen niet naast elkaar kunnen bestaan? Weet je? Ik bedoel, dat kan ook waar zijn. Welke dingen? 
Nou, dat je dus en gewoon heel plat uh, Anunnaki aliens had die hier naar aarde zijn gekomen, wat gekloond hebben en wat, 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 wat mensen hebben achtergelaten en vertrokken zijn. Uh, uh, en dat je vervolgens nog allerlei soort van meerdere dimensies en demonen hebt. Want dat hmm. vind ik heel erg die Donald Hoffman theorie. Um, wij leven in een dimensie waarin we onze realiteit hebben gecreëerd die het optimale omstandigheid creëert voor ons om te overleven. Maar dat wil niet zeggen dat er niet andere dimensies zijn waarin wezens le- of dat er wezens zijn die in onze dimensie leven en ook nog in meerdere mensen. Weet je, je hebt toch, als je een hond hebt, dan heb je vaak je hond in het niks zien staren. Of een hond ruikt duizend keer gevoeliger dan een mens. Je zou een argument kunnen maken dat dat misschien ook wel een soort van beleving van een andere dimensie is. Dus het zou, het zou heel goed kunnen dat wij als mens dit afgebakende, uh, deze, deze drie dimensies of tijd erbij, vier dimensies, dat we dat gebruiken om, om in te overleven, maar dat er veel meer is. En dat, ja, niet alles, ik bedoel, het wordt ons niet begrepen, maar dat je dan in dat, dat domein terechtkomt van, van demonen en... Had dat... jij niet laatst die, die lijpe theorie dat, uh, dat er een organisatie was die door middel van psychedelica een soort van interdimensionale reis aan het maken was. En dat mensen namelijk elke keer in een trip dezelfde plekken tegenkwamen. Oh, maar dat, nee, dat, was, dat is gewoon Joe Rogan. Dat is Joe Rogan. Oh. Ja, ja, nee, dat was de, Joe Rogan, de, de universiteit ja. van, uh, volgens mij is het Oxford University, die een, uh, of is het een, nee, het is een, um, uh, het is een uh, ziekenhuis in Londen, universiteitslijk ziekenhuis. En er staat op Netflix een documentaire over dat zij uh, psilocybine gebruiken voor het behandelen van depressieve mensen. En die documentaire is verder kut. Maar het uh, interessant is dat ze dus die weg opgegaan zijn. En ze hebben een manier, het is echt te bizar voor woorden dat we in een Joe Rogan studio zitten. Dat ik nu een aflevering van Joe Rogan moet <lacht> vertellen. Het is echt inceptie. Ja, maar ja. <lacht> meerdere dimensies. Maar daar, um, uh, daar is dus, ze hebben een, een techniek uh, ontwikkeld om je in een DMT-trip te houden. Wat blijkbaar heel lastig is. DMT, vooral de, de chemische variant, is heel heftig. Uh, en dan ben je binnen een paar minuten ben je eruit. En wat ze gedaan hebben, ze hebben dus een manier om dat op een bepaalde manier toe te dienen, zodat je erin blijft. En het vreemde is dat mensen die die trip ondergaan, uh, komen op dezelfde plekken, ontmoeten dezelfde wezens. En uh, wat ze dus gedaan hebben, is een soort, ja, mensen die daar heel goed zijn, heel goed zijn in trippen, zich daar heel comfortabel bij voelen, die laten ze die dimensie in kaart brengen. Of wereld of god weet waar ze zijn als ze die trip doormaken. Laat ze in kaart brengen. Als een soort, uh, uh, hoe noem je dat? Ze psychonauten eigenlijk zijn het. Dat ze, uh, ja, ik, ik vind dat fascinerend. Dus, ja. Volgens mij was het Randall Carlson die dat zei. Mm. Of in, met Joe Roy, zoiets. Fucking vet. Ik had ja. Karen Hamaker zonder die was hier laatst over de vloer. En die vertelde me ook een verhaal. En ik ga het nu vast verkeerd vertellen. Maar ik vond het ook, dat is ook weer zo'n bewijs. Dat wij zo, als wij maar blijven denken dat deze realiteit alles is of zo. Daar zijn zoveel bewijzen dat het anders is. Want zij vertelde over een ontdekkingsreiziger die op een, uh, die, uh, op een Afrikaans eiland of zo uh, met, een, met een boot, grote boot kwam. En met kleine bootjes gingen ze naar dat eiland toe en toen kwamen bij die stand terecht. En die boot die lag soort van, ja natuurlijk geen haven, maar die lag, die lag daar. Die kon je gewoon van het eiland, kon je dat tering grote schip kon je zien. En zij met die stam probeerde zij te communiceren en zo. En die, ja, weet je, die, waar komen jullie dan vandaan? En ze wezen naar die boot, maar die stam zag die boot niet. Die zag letterlijk die boot niet liggen. Dus zij hebben mensen van die stand meegenomen in die roeibootjes terug naar die grote boot. En die zagen dus pas die boot eigenlijk op het moment dat ze op die boot stonden. Omdat blijkbaar op een of andere manier hun, hun bewustzijn of hun zichtveld kon dat dus gewoon... omdat ze het nog nooit hebben gezien of wat dan ook. Ik weet niet wat de een biologische reden daarachter is. Maar die konden het dus gewoon niet waarnemen. Ja. Wel, het was er. 
Weet je ja, wel. Dit is van de uh, uh, Endeavor. Dus het schip van James Cook is de, uh, inderdaad. James Endeavor. Cook die scheepsarts ja. die heeft ja. een boek bijgehouden. Het is een heel beroemd boek. En uh, daar, daar omschrijft hij het. En hij geeft zelf ook een verklaring. En hij zegt ook: van, die mensen die uh, herkennen het niet, realiseren zich niet. Ze zien het wel, maar ze weten niet wat ze zien. Dus het registreert niet. Ze kunnen er niks mee. En dat, uh, die, die vergelijking wordt ook vaak met, uh, met, met, met Bitcoin gemaakt. Omdat de absolute digitale schaarste <laughs> dat schip is. En mensen hebben zoiets van: ja, ik weet niet, ik kijk ernaar, maar ik weet niet wat ik zie. Dus ik zie het niet. Dus ik begrijp niet wat de consequenties hiervan zijn. En dat, uh, ja, dat is een fantastisch voorbeeld. Super vet is dat. Ja, en daar heb je dus zoveel voorbeelden van. En dan blijven wij altijd maar krampachtig denken van, ja nee, maar dit is het enige en zo. En weet je wel, terwijl we ja. zoveel meer mo- mo- mogelijkheden zijn. Hmm. Ja, dat we het niet zien. En dat, uh, ja, de lizard people gewoon door de straat lopen. We <laughs> zien het gewoon niet. Nee, hou je het voor mogelijk? Houden jullie het voor mogelijk? Ik, ik heb altijd zoiets van, ik, ik ben altijd heel sceptisch tegenover iets überhaupt aannemen. Dat betekent dus ook helemaal als het vanuit de overheid komt. Dus alles, alles wat vanuit de overheid koken, dat, dat vind ik eerder niet waar dan, dan wel waar. Maar ik heb heel vaak, en dat ik ook niet per se... Het zijn zulke gro- gro- grote thema's. Ik, wie ben ik om te zeggen dat het wel of niet waar is? Zeg maar, weet je? Dus ik, ik hou vaak een heel open blik voor nou ja, alles. Ik, ik denk niet dat er lizard people zijn. Maar je weet het niet. Nee, nee. Dat, dat vooropgesteld dat ik het niet... Ik kan niet bewijzen dat ze er niet nee. zijn. Ik, ja. heb, ik heb hier met, gisteren met Is heb ik hier een, een, een discussie van denk ik een half uur of een uur over gehad. Of nou, de discussie was het niet echt, maar we waren gewoon aan het praten. Want ze zei van ja, ik weet het niet zeker, maar ik geloof van niet. Maar, maar hoe dan? Weet je wel, je gelooft van niet. Dus dat moet dat toch ergens op... Dat werd een cognitief gesprek tegen een soort van gevoelsgesprek. Maar uh, dat ik, waar ik gewoon probeerde te begrijpen van... Maar hoe kan je nou iets niet geloven zonder dat je het toch voor jezelf denkt te weten, zeg maar. Ja, maar het zit in dat geloven domein. Dat is het, dat is het verlotten aan het domein van geloven. Dat, weet je, mensen geloven in wetenschap, weet je, terwijl ze zelf niet gaan onderzoeken. Dus dat hele geloven domein is, een, het is best wel verneukeratief. Het brengt je niks, laat ik het zo zeggen. Dus ik denk ook inderdaad, van ja, als ik zou geloven dat er lizard people zou zijn... Om heel eerlijk te zeggen, ik ben 49 jaar oud, ik heb er nog nooit eentje gezien. Zal ik heel eerlijk zijn? Ik bedoel, het blijft tussen ons, maar ik heb nog nooit een lizard mens gezien. Nee, maar die mensen hadden ook nog nooit een boot gezien. <laughs> ja, dus er is altijd een kans dat ze wel bestaan, maar dat ik ze uh, of gezien heb en niet herkend heb, zoals de mensen met de boot, <laughs> of dat ze er gewoon niet zijn. Ja, het is, het is lastig. Ja, we hebben zo'n beperkte uh, uh, ervaringstijd ook, weet je. Ik bedoel, we leven kort. Ja, wat moet je nou in die pakken bij 80 jaar dat je leeft, moet je dan dat soort, dat soort grote vragen gaan oplossen? Lastig, ja. Misschien als iemand bewijs kan leveren dat lizard people bestaan, dat zou vet zijn. Daar zou ik, daar zou ik echt wat aan hebben. Daar ben ik wel heel erg geïnteresseerd, moet ik zeggen. Ja, ja kijk, voor mij is het gewoon, ik, ik zou het niet weten, man. Het zou, het zou wel of niet kunnen, maar ik kan niet neigen naar ik geloof het wel of ik geloof het niet. Want mm. het is zo in een... Ja, als je, als je dus realiseert dat er dus inderdaad eventueel hier een boot in de kamer staat die wij niet kunnen zien... Dan kan ik dus ook nooit meer zeggen of dat wel of niet waar is. Ja, Weet je wel. Dus... ja, ja het, het stom is, het is dat geloven. Geloof is vervelend. Je kunt daar niet echt iets mee. Je kunt er zeker niet je leven naar inrichten, denk ik. Hmm. En als je dat wel probeert, ja, dan loop je toch een aantal hele praktische problemen aan. Dat, dat zie je ook met 
Met godsdienst bijvoorbeeld, weet je. Want in dat geloven, dan heb je dat, dat abstracte uh, machtsprojectie waar je dan tegenaan loopt, weet je. Want als je eenmaal gelooft in een hogere macht, dan geloof je ook dat mensen dat misschien kunnen gebruiken. En als je gelooft in lizard people, dan geloof je misschien ook dat die wel degelijk de, weet ik veel, de, de regering aansturen of een, weet ik veel. Dan ga je allemaal dat soort dingen geloven. En... Je raakt steeds verder weg van wie je bent als mens. Want je, wie je bent als hmm. mens heeft te maken met die fysieke machtsprojectie. Jij bent een, een holbewoner met een grote bijl. Daar, daar is jouw kracht. Dan zit je in jouw kracht. En hoe meer je gaat, gaat focussen op, op ja, abstracte machtsprojectie... En de, en de mensen die dat uitoefenen... des te verder je van jezelf en je eigen kracht af, af komt te staan. Hmm. Maar geloof je niet schoters? Ja, geloof ik niet schoters. Ik, weet je, op een, op een entertainment manier wel. Weet je? Ik vind het leuk om over aliens te praten en over leven na de dood. Dat vind ik echt leuk. Maar het heeft geen relevantie voor mijn leven. Dus ik kan daar op dat niveau niks mee. Ik heb, ik, ik, weet je, het is niet dat ik, ik oordeel niet over mensen die geloven in dingen. Ik vind het fantastisch als je zingeving haalt uit. Um, uit geloof, dat is, dat is prima. En als dat je houvast geeft in het leven, fantastisch. Dan is het iets heel waardevols. Maar voor mij persoonlijk doet het dat niet echt. Ik ben, ik ben gewoon een heel rationeel mens. En ik vind het, ik vind het niet uh, vervelend om te, om te filosoferen over, uh, uh, weet ik veel, metafysische uh, 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 geloven die er zijn. Of, of, of ideeën of wat dan ook. Ik vind het niet erg. Maar het, ik kan er mijn leven niet naar inrichten. Dat, dat heb ik al geleerd. Het werkt niet voor mij. Nee, jij Robert? Ja, ik, 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 um, ik weet redelijk zeker dat er inderdaad meer is. Ik, ik denk dat ik een beetje in dezelfde lijnen uh, zit. Ik, er is meer dan we weten, dan we zien. Maar ik denk ook dat... En ik vind het heel leuk om daarover te filosoferen, over te praten... en te kijken waar je met... Uh, ja, en dat filosofie eigenlijk dat betekent waarheidsvinding zeg maar, uit kan komen... door met elkaar in gesprek te gaan en te ervaren en te onderzoeken... Maar uh, de focus in mijn persoonlijke leven is, is die persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling, die emotionele ontwikkeling, want dat is tastbaar. Ik voel de beperking daarvan zeg maar, in mijn leven nou ja, bijna elke dag. Dus het is, ik, vind, ik vind dat dat is waar zeg maar, de grootste focus naartoe gaat. Uh, en verder vind ik het uitermate interessant om heel veel accounts op Instagram te volgen die zeg maar, met allerlei Tartaria, Anunnaki, Platte Aarde en zo bezig. Ik vind het geweldig. Nou, ik vind het beter dan Netflix. Uh, of het waar is, ik weet het niet. Het, het, het zou kunnen. Uh, misschien komt er ooit een keer achter. Maar de focus ligt bij mij gewoon op dat, op dat persoonlijke vlak. Ja, nou die voel ik ook wel hoor. Maar volgens mij zit er op een gegeven moment ook wel een soort waarheid in het, uh, in het voelen. Mm-hmm. Maar de, die dingen kunnen... Laat ik zo zeggen, die dingen kunnen heel wezenlijk en echt zijn. Weet je, dus de... Voor mij de geboorte van een kind, van een van mijn kinderen, uh, was een soort van krankzinnige ervaring. Ik vond het fantastisch en ik vond het ook opvallend hoe oer dat was. Dus um, op een gegeven moment, uh, uh, onze, uh, mijn dochter die is, uh, ik, 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 ben, ik praat eigenlijk liever helemaal niet over mijn kinderen in podcast, maar ik probeer een beetje te formule- hieromheen te formuleren, maar uh, de, de verloskundige kwam te laat. Dus ik was alleen met mijn vrouw toen mijn dochter geboren werd. En dat was super vet, weet je. En dan op dat moment... En om heel eerlijk te zijn, mijn vrouw is al heel erg... Uh, dat ze zelf de regie nam bij de geboorte van die kinderen. Dus uh, daar was al niet... Uh, er was niet bijster veel wat er hoefde te gebeuren, bij wijze van spreken. Zij deed dat zelf. 
en het, het grappige was dat je dat, als je dat, dat proces ziet, realiseer je dat het, dat het dus een, echt een oerproces is. En het, zit, het brengt iets in je naar boven, of in haar naar boven. Ik bedoel, ik sta alleen maar te kijken, weet je. Ik bedoel, ik wist gelukkig na een aantal kinderen wel wat ik moest doen. En toen een navelstreng die ook nog om mijn nekje zat, ik wist wat ik moest doen. Dus dat ging allemaal goed. Maar je merkte ook dat je... Ik had te maken met een oermens op dat ogenblik. Het was heel raar. Ik kan je niet uitleggen. Maar dat oermens zit in haar. En ik zag dat. En ik heb nog nooit iemand... Ik kan me voorstellen, soms hoor je wel eens van die verhalen... van iemand die in doodsnood verkeert... en een soort van... Uh, weet ik veel, een soort, 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 soort kracht in zich kreeg... en het probleem oplost en wist te overleven. Zoiets, weet je. Maar ik zag dat gebeuren bij iemand die ik zo goed ken... En ik had echt zoiets van, wauw, weet je, dit was echt, het was, ik bedoel, er was geen drugs, het was uh, uh, niet, het was geen entertainment, maar het was 100% spiritueel wat er gebeurde. En ik vind het heel erg tof als die spiritualiteit de realiteit raakt, als die twee dingen elkaar raken, versterkt het. En als het elkaar niet raakt, dan komt het dus in het geloven um, uh, domein terecht en daar heb je er niks aan. Weet je, het kan je niet, een, een, het kan geen concrete problemen oplossen. Het kan je hoogstens structuur geven. Maar wat ik hier zag, was iemand die een oerkracht aansprak om iets te doen wat wij als mensen tot in het diepst van ons DNA hebben zitten. En dat is namelijk, weet je, kinderen krijgen. Als we, vrouwen helemaal, weet je. Ik bedoel, die, die mannen, wat ik al zei, die staan dan waarschijnlijk al, al, al twee miljoen jaar naar te kijken. Maar, maar, die, maar die, die, die vrouwen, die veranderen in een soort oerwezens die in staat zijn om leven te scheppen. En het is de meest krankzinnige uh, ervaring. Want je gaat gelijk nadenken van, oké, okay, je, je hebt een, uh, opeens een, een, een levend mens in je, uh, in je armen. En op welk moment werd dat dan een levend mens? Weet je, wanneer was dat dan? Weet je, was dat toen het geboren werd? Of was het dat daarvoor al? Overduidelijk daarvoor al. Want ja, weet je, die geboorte zelf, dat is natuurlijk een vrij plastisch iets. Weet je, dus dat, dat mens was al ontwikkeld. Heen. Maar wanneer kwam die ziel er dan in? Wanneer kwam het bewustzijn erin? Weet je, wanneer, hoe werkt dat dan? Weet je, en als je dat soort vragen gaat stellen en je kijkt naar kinderen, dan merk je gewoon dat als kinderen jong zijn, dan, dan, dan leven ze ook nog een beetje in die droomwereld. Weet je? En dan, dan, dan zie je ook dat die fantasie is anders gestructureerd. Ze zijn, ze zijn nog een beetje met één been staan ze in een ander soort realiteit. Maar niet in een, in een, in een soort van ja, abstracte machtsprojectie, als in van, ik ben de vertegenwoordiging van kennis of van God of van macht of weet ik wat, maar gewoon iets totaal anders. En dat, ja, dat, dat is zo wezenlijk en echt, dat ik daar meer mee kan dan met 99 van de 100 mensen die ik een spiritueel verhaal hoor vertellen. Maar ik vind dit een prachtig voorbeeld dat je dit geeft, want ergens worden wij natuurlijk steeds meer weggeleid van die natuur. En worden wij steeds meer uh, ons ingeprent dat we het allemaal niet alleen kunnen, dat we zwak zijn en dat ja. we externe dingen nodig hebben. Een bevalling vind ik een supergoed voorbeeld, want het wordt allemaal in ziekenhuizen en het gaat, weet je wel, je moet, niemand heeft meer vertrouwen in het Kijk eigen hoe lichaam. hoe de bevalling in de media eruit ziet. Ja, precies. Huilende, schreeuwen, hulpeloze vrouwen die door een dokter geholpen moeten worden uh, met hun levensbedreigende probleem. Precies. <laughs> nou, dan moet je, de, de, de geboorte van mijn kinderen, mijn vrouw had geen pijn. Er hoeft geen pijn te komen 
bij een bevalling. En ik weet niet of dat... Ik heb geen andere kinderen geboren zien worden bij andere vrouwen, maar zij had geen pijn. En zij riep iets in haar naar boven wat die situatie makkelijk te baas was. Het tegenovergestelde van wat je ziet van wat een bevalling doorgaans is. Namelijk dat je hulpeloos met je benen wijd in een ziekenhuis uh, 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 je leven gered moet worden. Weet je, zoiets. Ja, maar als jij dus niet meer gelooft in dat grotere, in die natuur, in die oerkracht die in ons als mens zitten... Want tegenwoordig is het wetenschappelijk bewezen dat we dat eigenlijk niet hebben. En dat we, dat we dus de, me- de, de medische wereld nodig hebben om een kind te baren, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar als jij dus niet meer gelooft in dat grotere, namelijk de natuurkracht van de vrouw. Zonder dat je daar wetenschappelijk bewijs voor moet hebben. Of ergens bewijs voor moet hebben dat dat zo is. Dan, ja, dan is, als je die geloofffactor eruit haalt, dan wat blijft er dan nog van ons over? Maar ik, het, 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 het gaat erom dat het geloven, dat hoeft er niet te zijn. Het gaat maar om het, om het, om het domein van geloof. Kijk, op het moment dat, dat de realiteit toeslaat, dan heb je, is je een soort botsing met de realiteit. Je hebt dat vaak in, um, uh, bijvoorbeeld in, 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 in beurshandelaren hebben dat. Je hebt een theorie van, ah, volgens mij zit de markt zo in elkaar, dan gaat er dit gebeuren en dat is een bom. Alle geld weg. Dan op dat ogenblik komen ze gewoon in botsing met de realiteit. Weet je, ze hadden een heel idee van hoe de realiteit eruit zag, maar de realiteit was anders. En daar zijn ze keihard mee in aanvaring gekomen. En dat is wat er gebeurt als je gelooft. En als je dat uit het domein van geloven haalt en je doet het in het domein van wat kan ik gewoon vandaag de dag gebruiken, dan wat er overblijft is dat je iets doet omdat je ingrijpt in de situatie. Omdat je dat doet. Omdat je het soort mens wilt zijn die dat doet. Of je uh, uh, bent bij de geboorte van je kinderen. En je, je ziet dat daar iets gebeurt wat groter is dan, dan het leven. Maar, maar ja, je hoeft het niet te kunnen verklaren bij wijze van spreken. Je kunt gewoon een mens zijn hier in deze vier dimensies leven. En de vrede mee hebben dat wat er daarna komt, misschien daarna komt of niet, whatever, het doet er niet toe. Maar hier binnen deze uh, vier dimensies gelden de wetten van de fysieke machtsprojectie, van de holbewoner met die bijl. Die is namelijk degene die gelijk krijgt uiteindelijk. En dat is, het, dat is, dat is die hele echte oerenergie die in ons allemaal zit. En ja, ik, ik klink als de spirituele... Eikel, waar ik bij wijze van spreken uh, twee uh, weken geleden mee stond te praten. Maar ik vind het juist zo belangrijk om het toe te passen op het alledaagse leven. En niet te vluchten in een soort, ik weet het niet, een soort, soort... Ik, ik, ik kan het niet eens een, een woord geven. Ik, 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 ik heb al een tijd dat ik, zo, dat ik op zoek ben naar de juiste manier. Omdat ik praat er niet veel over. Omdat, ja, wanneer, wanneer heb je het nou over zoiets? Maar ik, het is moeilijk om, om precies aan te geven waar ligt de grens tussen geloven en weten. Weet je, als je daar gaat inzoomen, dan wordt het allemaal heel troebel. En je denkt dat je dingen weet die je eigenlijk gelooft. En die je niet werkelijk zelf hebt ondervonden. En als je alles gaat terugredeneren naar wat weet je echt. Weet je, wat, wat weet je zeker. Dat is niet zo bijster veel. En dat kan ook heel beangstigend zijn. Ja, ja nee, dat zie, dat zie ik zeker. En dan is een vlucht als een geloofsovertuiging of zo. Kan dan, uh, dat snap ik, dat voelt dan fijn en comfortabel. Omdat dan iets vertelt, dit, dit is het. Ja. En die geloof ik ook wel. Ik denk dat dat veel gebeurt. En ergens natuurlijk echte vrijheid in het niet weten. Uh, in ieder geval het akkoord, het, het oké okay zijn met het niet weten, laat ik het zo zeggen. Ja, misschien is dat het, het accepteren van het niet weten. Ken je het werk van de Pim van Lommel, cardioloog? 
Ik, niet. Ik, ik heb een podcast van jou voorbij zien komen waar ik volgens mij een stukje van heb gezien. Kan dat? Nee, ik heb hem nog niet gehad in de podcast. Oh, Zou ik okay. wel heel tof vinden. Maar hij is wel vaker een andere podcast geweest. Okay. Zijn oude cardioloog. En die heeft, um, die heeft, geloof ik, David, dat weet jij misschien ook al, maar die heeft, geloof ik, naast uh, heel veel um, uh, bedden gestaan waarin mensen, patiënten overleden. En heeft daarin um, met mensen gesproken die terug zijn gekomen. Ja. En heeft eigenlijk al die dus bijna doodervaringen vastgelegd. En al dat werk heeft hij dus gedocumenteerd. En daar de, de gemeende factor uitgehaald, de gedeelde factor uitgehaald. En die komt dus echt tot de conclusie, keiharde conclusie, dat, uh, ja, dat er ook best wel een, een helder beeld is van dat het niet het einde is als we, als we doodgaan. Ik, heb een, ik weet al, ik heb een podcast gehad met Richard Hoofs. Hij is huisarts. En uh, dat ging hierover. En hij noemde hem ook. En dat, uh, um, ik, ik moest nog aan je denken toen we die podcast deden. Eindeloos bewustzijn. Kijk. Hmm. Ja. Ruim 30 jaar onderzoek naar bijna doodervaringen in patiënten en hartstilstand hebben overleefd. Oh ja, precies. Ja, maar dus ja. onwijs boeiend. Want daar komt, het, daar komt het dus eigenlijk wat je ook net weer zei. Dan komt het soort van het ontastbare, komt dan toch richting het tastbare of zo. Je kan hier niet echt omheen. Nee. Nee, het is interessant. Het lijkt een beetje op die DMT-trips waar we ja. hetzelfde zien. Hmm. Volgens mij is dat ook een van de stoffen die vrij komt in die hersens. Als je, als je sterft. sterft. Ja. Maar überhaupt inderdaad de, de, het feit dat mensen die naar psychedelica gebruiken en dezelfde dingen zien. Zeg, wat, wat betekent dat dan? Dat iedereen dezelfde... Uh... Ja, dan zou je zeggen dat ze er zijn, toch? Ja, dat. Ja, dat maar of mij zei... Wat zei je? Zei dat... Er zijn ook mensen die dan geloven dat, het, dat, dat, uh, dat iedereen dezelfde hallucinatie is. Dat, dus dat kan je ook denken. Het blijft heel lastig na. Wat waar is... Maar, je kun, maar dat is het ding. Van als, als, als wij allebei tegen jou zeggen, we hebben net DMT gedaan. We zagen gewoon, daar, er stond een alien en die gaf ons een hand. En hij uh, heette Bert. En het was echt uh, een goed gesprek gehad. En we, los van elkaar vertellen we er allemaal details over. Dan ga jij geloven, want je hebt het bijna zelf meegemaakt. Want er zaten twee mensen tegenover je die dat allebei zeiden. En... Ja, weet je, dat, uh, um, dat, dat, dat geloven en weten, dat, het zit ook in de mens om te geloven op een of andere manier. En ik vraag me af waar we dat aan te danken hebben. Weet je, dat we, zo, dat we die fantasie die we ooit ontwikkelen, hoe onze hersenen zich ontwikkeld hebben om die fantasie te gebruiken, dat ons dat zo vaak op een dwaalspoor zet. Maar ja, of niet? Ik, laat ik zo zeggen, ik denk dat het vaak in de geschiedenis de het begin van de val is geweest. Van, van samenlevingen. Uh, en dan heb ik het over die abstracte machtsprojectie. Dus dat idee dat een, dat een samenleving wordt uh, geterroriseerd door een kleine overheid... die weten hoe ze de informatie die zij wel hebben... en de, de, de rest van de mensen niet hebben. Er is een, een, een van... Laatst is zo'n... zo'n uh, je had van die, uh, die Sumeriërs, van die kleitabletten. Ja. Het eerste schrift. Ja. En toen hebben ze een van die kleitabletten... die waar, hebben ze vertaald en daar stond op... Uh, dit is geheime informatie, daar ging het over. En wat het was, het was het... Um, uh, uh, het schema van de, of de tijdlijn, uh, kalender van wanneer er een zonsverduistering plaatsvond. En dat was geheime informatie, omdat... Uh, de koningen tussen aanleidingstekens dat gebruikten om hun macht te demonstreren tussen aanleidingstekens. Ze zeiden van nou, als jullie niet doen wat ik, wat ik zeg, dan ga ik de zon uitdoven. En ja, wanneer deden ze dat? Deden ze één keer in dezelfde tijd een, een schouwspel ergens op een heilige plek. En dan demonstreerden ze dat. Ja, waarom wisten ze? Omdat ze wisten dat dat ging gebeuren. En hoe verder wisten ze ook niet zoveel, maar dat lijkt natuurlijk heel wat als je niet, geen idee hebt wat er aan de hand is. En zo zijn mensen al duizenden jaren gewoon besodemieterd. En tot op de dag van vandaag. Ik bedoel, klimaat is in mijn ogen niks anders dan dat. En dat, um, 
wetenschap zoals wetenschap gebruikt wordt, niet wetenschap als waarheidsvinding, maar wetenschap als de waarheid, als een soort van synoniem voor de waarheid, dan weet je gewoon, dan heb je daarmee te maken. Dan heb je met die abstracte machtsprojectie te maken. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld, die Sumerische ta- kleitabletten, want daar komt dus ook volgens mij voor een groot deel die Anunnaki-theorie vandaan. Want ik geloof dat daarop staat dat de gevallen wachters naar beneden zijn gekomen. En eigenlijk vanuit daar uh, de verschillende theorieën die weer terugkomen op de Anunnaki. Komen uit die, uit die kleitabletten. Ja. En daar kan je natuurlijk vanuit, vanuit de oudheid en zo superveel dingen halen toch. En ook stammen. Ik bedoel, nu nog stammen die er leven. Die met zoveel spirituele waarheden, wijsheden. Maar, maar het blijft een... Je hebt iets gehoord van iemand anders. Je hebt van ons gehoord dat we Bert de Alien hebben gezien net. Weet je? Ik bedoel, ja, of je dat nou gelooft of dat je gelooft dat wat op die kleitabletten. Ik bedoel, zolang je ze niet zelf ziet, weet ik niet of je het een rol moet laten spelen in je leven. En zelfs dan nog weet je niet of het waar is. Ook dat nog, Want ja. Wie, wie weet dat wij niet allemaal gewoon in de Matrix zitten en dit allemaal een simulatie is. Weet je? Het is altijd die, be- <lacht> altijd die beperkte... Shit. Ja, je weet het niet. Misschien is het allemaal, allemaal nep. Ja. Nou, maar dat, is, ja. dat, is, dat, is, dat kan natuurlijk ook zo. Maar je hebt toch wel soms dat je, dat je soms informatie hoort of iets... Waardoor die klikt, waardoor je voelt dit klopt, dat je eigenlijk niets meer verder onderzoekt. Ja, maar dan heb je, ja, voelen. Ja, dat is heel interessant. Maar dat, is, ja. maar dat heb je ook wel eens toch? Want je kan ook soms informatie horen die, die dan uh, iets vertelt over, uh, over de overheid die gelogen heeft. Of, je weet het ook niet 100% zeker, maar toch in het beeld wat jij hebt gevormd. Uh, valt dat, dat wel een stuk dat op weet zijn we plaats. Wel 100% zeker. Nou, ik denk, ik, ik denk dat ook zeker te weten. Maar. Of, of iets anders. Dan valt zo'n puzzelstuk op zijn plaats en denk je, nu klopt die. Maar voor hetzelfde geld zit je er ook naast, toch? Ja, het, het interessante van waarneming is dat, je, dat we eigenlijk niet weten waarmee we waarnemen. Weet je? Ik bedoel, we weten niet eens wat bewustzijn is. Dus je kunt zeggen, van, nou, ik, doe, ik doe aan waarheidsvinding. Weet je? Dus ik ga allemaal wetenschappelijke testjes doen en ik ga kijken hoe dingen werken. En ja, we zien het, we voelen het, we horen het, we ruiken het. We, we hebben onze zintuigen. Maar we weten niet waarmee we nou eigenlijk registreren. Wat nou? We weten gewoon niet wat bewustzijn is. En dat is ja, mateloos fascinerend. Ik vind het ook tof, weet je. Het is een, maar ik vind het... het is een, er is een verschil tussen dat hier bespreken... alsof we in de koffieshop zitten en we zijn gewoon aan het filosoferen... Of dat zo serieus nemen dat je je leven daarna gaat inrichten. Mm-hmm. Dat zijn twee verschillende dingen. En ik denk namelijk van ja, ik, ik, ik weet het niet. Maar ik, ik bedoel, ik, ik ben 49 en ik heb het idee dat ik mijn leven moet richten op wat er hier, hier gebeurt. Weet je, ik moet hier zijn. Ik moet met het fysieke bezig zijn. Met mijn kinderen, met een vader zijn, met een bedrijf runnen. Um, wil niet zeggen dat al die andere dingen er misschien niet zouden kunnen zijn. Ik weet het niet. In mijn leven speelt het niet een grote rol. Mm-hmm. Um, omdat, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik de mensen die ik ken waar ik zie dat ze dat wel doen, die zie ik verdwalen daarin. In, die zie ik het, het, het dagelijks leven loslaten en zie ik verdwalen in, ik weet het niet in wat, in geloven. Zie ik ze verdwalen en dat... dat ja, dat kan heel veel gezichten hebben, weet je. Dat, dat, ik wil, iedereen kent wel de voorbeelden van de mensen die daar uh, niet een evenwicht in kunnen vinden. Nou, dat... daar, daar zit wel echt wat in hoor. Want het is als je, als je verward bent, van je kern verwijderd bent en je komt erachter dat iets niet klopt zoals je dacht dat het was. Um, dan, dan is dat ook een vlucht waarin je, waarin je ja, iets waar je in kan vluchten. Ja. En dan kan dat prettige voelen dan hier op aarde zijn. Terwijl je hebt het hier natuurlijk nu te doen. Ongeacht wat voor uh, dimensies of waarheden of werelden er nog zijn. Daar, daar die voel ik ook wel helemaal. Weet je dat ik dat met met onze podcast heb gehad. Dat ik op een gegeven moment, um, weet je, in de coronaperiode, wij waren heel erg van um, het wordt, uh, uh, weet je, dit, ze zijn dit aan het doen. Heb je gezien, Robert, heb je gezien wat ze nu weer aan het doen? Oh nee, Clown World, wat zijn ze nu aan het doen? <laughs> en op een gegeven moment realiseerde ik me, 
Weet je, we krijgen heel veel mail van mensen of, of berichten van mensen. En ik realiseerde me gewoon van, deze mensen zijn allemaal heel erg bang. En weet je, wij waren soort van aan het schoppen tegen de mensen die bang waren uh, voor corona. Om vervolgens mensen te creëren die bang zijn voor de overheid. Mm-hmm. En dat muntje viel op een gegeven moment. Ik had zoiets van, shit, weet je, dat, is, uh, dat had ik niet zien aankomen. Dat we, de, en toen... Ik denk ook, ik, we, we hebben daar nooit eens van tevoren heel erg over gepraat. Maar ik realiseerde toen, we moeten dit met veel meer humor gaan benaderen. Want mensen hoeven niet bang te zijn voor de overheid. Uh, de overheid is niet een groot, alles over zo'n octopus die boven de weer, je kent die tekening wel. Weet je, dat, d- dat is niet wat het is. Het is gewoon, het is opportunisme. Het zijn mensen die de kennis van de zonsverduistering voor zichzelf houden en niet delen met de rest. Het zijn mensen die de kennis van geldcreatie voor zichzelf houden en niet delen met de rest. En ja, je hoeft er alleen maar uh, naar te kijken, te lachen. En dat is het equivalent van met je als holbewoner met je grote bijl voor die zonnekoning staan. Die zeggen van ik ga de zon verdoven. Ja, dat is een mooi verhaal. Totdat je die bijl op je hoofd krijgt. En dan merk je toch dat het niet zo'n sterk argument is. En dat is het. Dat, ik weet niet, dat is wat mensen moeten in hun eigen kracht gaan staan. En dat doe je met humor veel meer dan, dat je, dan met angst. Vind ik wel een heel mooi inzicht hoor. Vind ik wel echt een heel tof inzicht. Want ik denk dat die heel essentieel is. Want uit, uiteindelijk wat er gebeurt is dat er gewoon twee kampen van angst gecreëerd worden. Of twee kampen van boosheid gecreëerd worden die constant tegenover elkaar staan. En vanuit daar zijn we ook als maatschappij zijn er zo makkelijk te besturen. En, uh, en zijn we voor, zo voorspelbaar als wat, want we vliegen elkaar allemaal om de haren. Ja. Um, uit angst en die boosheid. Terwijl volgens mij kan je inderdaad, denk ik is het veel sterker, is makkelijker gezegd dan gedaan misschien. Om gewoon het te aanschouwen, uh, te zien dat het zo is. Uh, zonder dat je er pissig van wordt of angstig van wordt. En, en met die informatie iets, ja, daar iets anders tegenover zet of zo. Ja. ja. Anders, anders denk ik de klassieke divide and conquer nog steeds. Uh, dan ben je bezig met, het, met een kamp creëren tegenover een andere kamp. En je moet denk ik inderdaad daar los van gaan staan. Net zoals eigenlijk, je had, je had net over bewustzijn. En wat is bewustzijn? Ik heb een heel mooi boek gelezen, die Untethered Soul. Die zegt, nou, het bewustzijn is hetgene wat waarneemt, zeg maar. Maar ook degene die de emoties waarneemt, die de ervaring eigenlijk waarneemt. En dat is, dat staat los van al die emoties en, en, en gebeurtenissen die als een film eigenlijk langs je heen gaan. En, en dat moet je met jezelf doen, met je eigen emoties, met al je triggers, maar ook inderdaad een beetje met wat er in de wereld gebeurt. En als je daarvan loskomt, dan kan je er denk ik veel um, gezonder naar kijken, veel menselijker naar kijken. En ik denk dat dat, ja, en dat een humor is daar een hele goede tool in om los te komen. Want als je het serieus neemt, dan, 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 dan versmelt je met datgene waar je het over hebt... en waar je, waar je bang voor bent. En humor dan, dan toch een soort een vorm van loslaten. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het verbindt. Dat is het toffe eraan inderdaad. Ja. Ja, en wij, ja. wij, wij, het is echt zo, als wij... Uh, uh, en misschien zelfs wel door het woord complotten en complotdenken en zo... en wat is je favoriete conspiracy? Wij zijn uh, 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 aan het vormgeven waar Sigrid Kaag naar kan wijzen... En dat is, het is krankzinnig, weet je, wat zij zegt. Van ja, we moeten anders denken, dan moeten we buiten, dan moeten we zeggen optreden. Weet ik veel wat voor onzin ze uitkraamt. Maar door vervolgens invulling te geven aan de rol, in plaats van dat we dat, het gelijk nemen, um, creëer je iets waar zij naar kan wijzen. Creëer je de tweedeling die zij voor ogen heeft. Mm-hmm. Zij zijn dat aan het doen. Die, 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 dat kabinet is die tweedeling aan het aanrichten in deze maatschappij. Wij niet. Wij zijn hem alleen maar aan het laten zien hoe krankzinnig het is. 
Maar goed, weet je, daar sta je dan als, uh, weet ik veel, als je als hardwerkende uh, huisvrouw of huisman sta je daar te kijken naar wat er gebeurt in de wereld. En denk je van, ah, dat is toch wel erg eng hoor, dat corona en uh, met dat klimaat en zo. Ik kan maar beter doen wat ze zeggen. Of, of zal ik naar die, naar die, naar die podcastwappies luisteren? Weet, je? Ja, weet ik ook niet helemaal. Weet je? Dus dat is gewoon, die tweedeling is er dan al. Terwijl het is allemaal hetzelfde natuurlijk. Ja, maar het werkt wel. Want ik kan wel even een voorbeeld aanhalen. Want met Dead Spirit hebben we natuurlijk ook best wel een reis achter de rug de afgelopen tijd. En best wel veel dingen meegemaakt waarin ik dus merk dat die tweedeling werkt zonder dat de overheid zelf iets hoeft te doen. Want we waren met bijvoorbeeld het evenement wat we in Ahoy hebben georganiseerd, waren, zouden we eerst naar het klokgebouw gaan in Eindhoven. En die hebben toen ze de line-up zagen, hebben ze gezegd, nee, uh, ik, ik ga mijn vingers hier niet aan branden, want uh, dit zijn te veel uh, wetenschappers die één kant van het verhaal belichten. Wow. Waarop ik zei, Oké, okay, maar wat nou als ik nu deze, deze wetenschappers skip... en ik doe allemaal wetenschappers die het coronaverhaal be, uh, toch wel uh, bekrachtigen? Mag het dan wel? Mm. Nee, nee, dan mag het nog steeds niet. Oh. Dus um, d- daar klopt ook al ergens niet. Maar goed, toen zijn we dus uiteindelijk geweigerd. Toen zijn we naar Ahoy gegaan. Zij hebben ons binnengelaten. Zij hebben heel veel mailtjes gekregen van mensen... dat wij daar eigenlijk liever, ja, dat ze ons liever niet wilden hebben. Zij zijn mm. achter ons blijven staan, dus dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Um, maar zo is er nog een voorbeeld gebeurd. Want met de Truman Show uh, zat ik bij Why Donate... Als, uh, als doneerbedrijf. Uh, um, uh, oh, ja. Ja, ik heb het wel een klein beetje voorbereid, want ik dacht misschien dat het er nog wel over zou gaan. En zij zijn nu aan het samenwerken met een nieuwe betalingsprovider. Dat moeten zij blijkbaar vanuit de wet. En zij hebben voor OPP gekozen. En OPP, dit is, speelt dus vanaf, ik geloof, oktober. En OPP, oktober of november. En OPP uh, heeft dus uh, mij, iedereen die dan van Wydonet gebruik maakt, gevraagd. Of wij uh, gegevens wilden invullen en een bedrijfsnaam en weet ik het wat. Want dat moesten ze dan nog een keertje door, doorwerken en dan, nou ja, dan zou het goed komen. Maar uh, dat was me eigenlijk niet zo opgevallen. Maar sinds november worden mijn donaties ook niet meer uitgekeerd. Wat is er gebeurd? Ik heb alles ingevuld. Ik kreeg een bericht van OPP, dus Online Payment Platform. Waarin ze dus eigenlijk zeggen, Online Payment Platform heeft als betaalprovider besloten... om een project via Wydonate niet te accepteren. Het doel van het project valt niet binnen het beleid van OPP... Er kan geen gebruik maken van onze dienst als prova- betaalprovider. Nou, daar hebben wij nog wat op teruggestuurd. Namelijk? Doei! Uh, wat wordt er dan bedoeld met het project valt niet binnen het beleid van OPP? Was ik dan toch wel benieuwd naar. Uit de, uit de doneeractie en uit, uit, uit openbare nieuwsberichten... en ik zal zo meteen vertellen welke dat waren... blijkt dat de bestemming van de geldige linkt zijn een bepaald gedachtegoed. Het gedachtegoed past niet bij de waarde van OPP. Dit heeft tot zo'n besluit dat we geen betaaldiensten gaan verlenen... ten behoeve van That's the Spirit. Nou, oké, okay, het is de Truman Show maar vooruit. Ehm... Um, nou, daar hebben wij nog even in een juridische stuk, uh, die zal ik niet helemaal oplezen. Maar daarin hebben we eigenlijk nog een keer gevraagd van, wat is dat gedachtegoed dan precies? Want waarop worden wij dan hier nu geweigerd? Mm-hmm. Waarop we terugkregen, uh, merchants of projecten die kunnen leiden tot politiek of sociaal-maatschappelijke mm. onrust worden gezien als verhoogd risico binnen haar beleid. Uh, accepteert OPP voor donatieplatformen dit verhoogde risico niet. Uw project is binnen dit beleid beoordeeld en daarmee afgewezen. Dus de mensen die bij NZTV onder overheidskritische groepen vallen of zo. Dat is wat ik hier een beetje uit... Uh, nou, uit ik denk dat het nog veel makkelijker is en nog veel kutter eigenlijk. Uh, nou, vooropgesteld, wat ze dus nu eigenlijk doen, per saldo trouwens, is dus de donaties van de afgelopen twee maanden, wat dus gewoon dit bedrijf draaiende houdt, uh, niet aan ons uitbetalen, maar terug uitbetalen aan de, aan de donateurs. Dus dat geld zijn we kwijt. Uh, maar je accepteert nog steeds geen bitcoin? Ja, dat doen we ook. Oh, oké. Tuurlijk. Ik wou al zeggen. Tuurlijk doen we dat ook. Hoe kunnen mensen bitcoin doneren? Hoe werkt dat bij jou? 
Dat staat uh, op mijn website. Heb je een, uh, volgens mij gewoon de link van... Uh, ik heb het zelf niet ingesteld, moet ik even kijken. Maar volgens mij kan je gewoon de link van de wallet pakken... en dan kan je daar naartoe uh, overmaken. Je hebt een wallet-adres gepubliceerd. Yeah. Je weet dat dat uh, volledig transparant is, hè? Dat, ja. Uh, ja, want dan kan iedereen kijken wat erin staat. en Wie, wie er doneert, vooral dat. Dat is een probleem. We gaan naar de uitzending. Gaan. Ja, we, we gaan moeten dit even goed opzetten goed voor goed. je. Dat, uh, ja. um, anyway, maar dat is, ik vind dat echt, dat was een van de momenten. En ik stond er eigenlijk bijna niets meer van te kijken dat dit gebeurde. Mm-hmm. Um, omdat ik het zo gewend ben geraakt in de tussentijd. Maar ik dacht, ja, dit is dus wel hoe het systeem werkt. Zonder dat de politiek de invloed op uitoefenen. Gaat dus zo'n organisatie ons gewoon weigeren op echt de allergrootste bullshit gronden ever. En totaal niet, bewij- ook maar enigszins bewijs. En wat er dus gebeurd is waarop ze dit stoelen, is er is een artikel geweest over ons uh, evenement in Ahoy. Uh, oh ja, nou dan, oh ja, zo dus. Uh, er is een artikel geweest over um, ons evenement in Ahoy, waarin werd gezegd dat er bepaalde sprekers zich in het verleden wel eens antisemitisch zouden hebben uitgelaten. Daar, want het was een heel artikel, eigenlijk best wel een goed artikel, van uh, een, een journalist die eigenlijk van verbazing, in de ene verbazing naar de andere verbazing viel, oh, maar allemaal hoger, hoger opgeleide mensen. Mm-hmm. Oh, en eigenlijk de boodschap die werd uit, uitgesproken was eigenlijk gewoon uh, best wel oké okay en lief en, uh, en iedereen, uh, nee, het waren allemaal geen symp- sympathisanten van Willem Engel en uh, hij snapte er eigenlijk geen reet van. Mm-hmm. Tot in de laatste alinea hij dan naar de sprekers was gaan kijken en daar... Um, had gezien dat dus blijkbaar een van de sprekers zich ooit antisemitisch zou hebben uitgelaten, wat bullshit is. Hm. Maar dat is de laatste frame die ze op je kunnen plakken. Ja. Aan de hand van dat artikel zijn er, twee, zijn er kamervragen gesteld in de Tweede Kamer over of dit soort evenementen dan niet misschien verboden oh, wow. zouden moeten worden. Wow. Waarop er aan de journalist gevraagd is door een van de politici van, maar zijn er dan antisemitische dingen verspreid op het evenement? Waarop hij zei, nee, nee, dat niet. Maar een van de sprekers heeft dat wel eens in het verleden gedaan en zouden we dan niet juist voorzichtiger moeten zijn met dit soort shit? Dat Sorry. artikel is gewoon mm. gedeeld en, en, en de mainstream ingekomen. En sindsdien heeft Dead Spirit dat label opgeplakt gekregen. Mm. En worden wij dus nu geband ge, ge door betaalproviders. En Wat? waarschijnlijk ook omdat er een bank achter zit. Uh, of ze een bankrelatie hebben die heel snel geneigd is om tegenwoordig uh, de, de, de samenwerking stop te zetten. Als ook maar iets aan de hand is. En dan, is, dan bestaat dat hele OPP niet meer natuurlijk. Dus dat, uh... Maar ook denk ik omdat, omdat dus die... Uh, omdat zij inderdaad deze cultuur niet aan het creëren zijn. En zij, zij, zij schetsen een beeld. Uh, um, en dat is precies volgens mij waar we tegen moeten vechten. Dat is, dat is die beeldvorming. Zij hebben gewoon een bepaald beeld gecreëerd van je, ja, je zit in de verkeerde hoek. En het hoeft dus niet. Um, en dat is uh, zeg maar met harde regels dan geregeld te worden. Maar omdat iedereen dan. Ja, weet je, de, de hoeveel uh, communicatieadviseurs van de Rijksoverheid volgt, die gaan het uiteindelijk vanzelf doen. Ik, en als je dan plaat, praat over complotten, ik geloof niet dat het zeg maar heel hard gestuurd wordt vanuit een groep mensen die allerlei lijnen uitzetten en dat iedereen dat opvolgt. Maar het is, er wordt wel door media en politiek en alle, zeg maar, alle grote instituties, wordt er een, een bepaald beeld geschetst en cultuur neergezet, waardoor mensen daar zelf eigenlijk al zeg maar, in meegaan. En ik denk dat dat, dat het heel vaak. En dat heeft voor mij Carl Rove ook geschreven. Je had het in het begin over die, over, die, over, die, over, die, over, die, over die harde en die zachte macht. En hij heeft ook een boek geschreven, Soft Power. Mm-hmm. Omdat nou, de politiek en in dit geval de neocons in Amerika ook heel lang bewust zijn van het feit dat macht niet, dat je dat op een zachte manier moet, moet, moet uitoefenen. En niet op die harde manier met per se, uh, wat ze ook nog doen, maar met, met heel veel militair geweld of bommen of weet ik veel wat. En dit, ik vind dit een mooi voorbeeld van hoe mensen ook bij de media, um, gewoon meegaan in het narratief wat gecreëerd is door wellicht een beperkte groep mensen. En iedereen zich daarna, daarna gaat gedragen. 
Het soort zelfcensuur eigenlijk. Wat je ja, het wordt zelfcensuur. Ja. Ja, het, is, het is echt treurig dat het gebeurt. Maar het is, ik denk dat je niet kunt vechten tegen die framing. Omdat zodra je... Ik bedoel, je moet jezelf helemaal in het zweet werken... om aan te tonen dat zo iemand niet iets antisemitisch heeft gezegd. Dan is iedereen dat lang weer breed weer vergeten. Dan ben jij al van dit betaalplatform afgeschopt... En dan komen ze met de volgende frame aanzetten. Van, ja, weet je, en dat is, het, is, het is niet te doen. Het enige wat, wat ik zie gebeuren is dat bijvoorbeeld nu de, uh, de vaccinatiediscussie begint mainstream te worden. En met name uh, die Nassim Mallorca, die, uh, die, die, um, die, die Britse uh, cardioloog die nu bij de BBC geweest is en daar eigenlijk zijn verhaal verteld heeft met als conclusie van die, 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 die prikken en dat hele prikkenbeleid moet stoppen. Uh, daar opeens zie je van, hé, hey, het lijkt wel alsof er een onderwerp uh, nu de mainstream media bereikt, weet je. En die andere kant begint nu mainstream media te bereiken. En zo meteen ga je dat hopelijk ook met klimaat krijgen, weet je. Want ik zie echt, als je de krant opent, als je gewoon mainstream media in Nederland kijkt, het is alleen maar dezelfde klimaatonzin. En uh, mensen als Parcel Krok, die, die zijn veroordeeld tot, ja, weet ik veel, Café Weltschmerz of zoiets, weet je. En dat... Uh, dat is leuk, maar daar, ja, weet je, daar ga je niet de massa mee bereiken. En dat is het, dat is het treurige, dat je kunt niet vechten tegen andermans um, uh, frame. Weet je? Sterker nog, je, als je dat doet, dan erken je ook dat het bestaat. Ja. Dat is het vervelende eraan. Ik, maar dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld met het hele artikel van en hoor je nooit iets hebben gedaan. En ik denk dan, laat het maar op die manier in mainstream in komen. Want dan zijn er waarschijnlijk een paar duizend mensen die denken, oh maar wacht eens even. Als er, als er kamervragen over gesteld worden, dan, dan ben ik wel extra benieuwd naar nee, nee. wat daar gezegd is. En dan, ja. dan verspreidt dat geluid zich op deze manier ook alweer. En ook met OPP wilde ik er eigenlijk geen groot ding van maken. Omdat eigenlijk om dezelfde reden. En ik, ik, het is ook niet dat ik nu denk, ik ga ook niet een slachtofferschap van wat ze nu doen. Al vind ik het absurd wat er gebeurt. Maar ja, ik denk dan, oké, okay, nou dan komt er, weet, weet, ja, dan zien we weer hoe absurd dit is, prima. En dan gaan wij er gewoon sneller een, een alternatief tegenover zetten. Maar ik vind het wel gewoon nog steeds bizar om te zien hoe dan, hoe dit soort dingen dus gaan, mm-hmm. zonder dat daar dus van bovenaf iets, mm. iets hoeft uitgeoefend te worden. Maar dat dus mensen zo'n angst leven, bedrijven zo'n angst leven, geen, ja meegaan en maar gewoon proberen om elke factor van risico te vermijden. Dat is natuurlijk ja. wat wij aan het doen zijn. Elke factor van risico te vermijden. Maar dat is al interessant. Zodra je meegaat met, dat, met, het, met het overheidsverhaal, leef je dus per definitie in angst. Want het maakt niet uit wat het is. Of het nou uh, angst dat je bankrelatie verdwijnt. Of angst dat het klimaat uh, opwarmt en we allemaal onder water komen te staan. Of de griepen, weet ik wat. Het is angst, angst, angst en nog eens angst. En dat is interessant. Ik vind dat dat... Het is echt fascinerend dat mensen daar niet uh, moer van worden. Daar niet eerder klaar mee zijn. Maar gewoon zoiets hebben van... Ja, nu ben ik heel bang geweest voor dit. Nu ga ik heel bang zijn voor dat. Ik heb er zin in. Ja, maar, maar dat is het, Boris. <laughs> maar dat is het hem. Ja. Dat is het hem. Want het geeft ook bestaansrecht. En ja. daar komt natuurlijk deugen uit voort. Want uh-huh. als jij meegaat met... met je, zeg maar, je gaat, dit is goed, daar ga ik in mee... Uh, ook al is het uit angst. En dan kan je namelijk andere mensen gaan veroordelen die er niet in meegaan. En dat geeft jou zelfs bestaansrecht. Want jij doet hetgeen dan wat goed is. Namelijk vanuit iets doen vanuit angst dan wel. Je bent wel bang, maar de acties die eruit voortkomen zijn goed. Dus dat geeft je een goed gevoel over jezelf. Maar je bent het met me eens dat dat helemaal plaatsvindt in het geloofsdomein. Je gelooft dat er een gevaar is waar je bang voor bent. Je gelooft dat er iets gaat gebeuren... waardoor je bedrijf geen bankrelatie meer hebt. Je gelooft dat het klimaat gaat opwarmen, weet ik veel. Het is de hele tijd in dat geloofsdomein. En dat is, daarom denk ik ook van... Het, er is een reden waarom het zo succesvol wordt ingezet... om 
ja, om mensen te controleren. Omdat het, het is ongrijpbaar. Weet je? Het bestaat niet werkelijk. En daarom is het alom vertegenwoordigd. Weet je, daarom zijn er mensen die rondlopen met het idee dat de overheid een soort van alleswetende uh, organisatie is, die precies, die, die al je telefoons afluistert. Maar ze zijn nog niet eens in staat om een normaal IT-project te doen, weet je, wat jij zei. Ik bedoel, ze kunnen dat allemaal niet. Het enige wat ze kunnen is dat, dat narratief uitrollen dankzij de media die ze gewoon betalen. That's it, meer is er niet. En je hoeft er niet in te geloven, want het is niks. Weet je, en dat ja, ik, en ik, heb, ik, heb, ik heb een probleem met het geloofsdomein. Mm. Ik hoor jullie nu wel een paar keer zeggen dat jullie niet denken dat het wordt aangestuurd door een klein groepje. Of ja, want uh, ik vind het wel, als je dan, er zijn natuurlijk wat wetenschap, echte bewijzen dat, het, dat bijvoorbeeld het klimaatverhaal um, aangestuurd is. Of in ieder geval komt uit de koker van een organisatie die weer is opgesteld door BlackRock in de, in de jaren zeventig. Ik ben echt even kwijt hoe die organisatie nou heet. Maar... Is het Club van Rome? Die Club van Rome inderdaad, ja. Ja, de Club of Rome, die zijn met een vraagstuk begonnen. Oké, okay, er zijn te veel mensen op aarde, hoe gaan we dat reduceren? Nou, daar is de klimaatagenda uit voortgekomen. Ja, maar het is, zo'n idee moet tractie krijgen, weet je. Dus je, je hebt op een gegeven moment, um, um, wat wil ik nou als voorbeeld geven? Um, als je kijkt naar de, uh, Daan de Wit, die is ook bij ons te gasten geweest. Hij is onderzoeksjournalist. Hij heeft een boek geschreven, Dossier Mexicaanse Griep. Mm-hmm. En het gaat over hoe de farmaceutische industrie omging met de swine flu of de Mexicaanse griep, zoals dat bij ons heette. Het is één op één corona. Het grote verschil zit hem erin dat de doelstellingen van de farmaceutische industrie geen tractie kregen bij de politiek. En als je naar corona kijkt, toen was er opeens uh, politici, hadden opeens iets van, hé, hey, maar wacht eens eventjes, dit is interessant, want we kunnen het gebruiken om deze en deze en deze doelstellingen uh, uh, te behalen. The narrow window of opportunity. Weet je, die shit. En dat is uh, 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 het grote verschil met de Mexicaanse griep. Dus, maar dat is toch gepland? Maar, er zijn... maar, maar het gaat erom dat twee partijen die belang hebben bij dezelfde uitkomst... elkaar weten te vinden en hand geven. En die farmaceutische industrie zegt... Uh, weet je, die directeur van uh, Pfizer... die met uh, uh, Van der Leyen gaat lunchen... die daar een miljardendeal afsluiten... wat denk je dat Van der Leyen daarvoor heeft teruggekregen? Weet je, dat gaat echt niet om, de, om, de, om, de, om die kutvaccins. Dat gaat om iets anders. Dus die, wat daar besproken is... die, die sms'jes die verdwenen zijn... dat dat is de key van wat er, hoe die samenwerking eruit zit. Dus er twee partijen die dezelfde uitkomst voor ogen hebben en elkaar daarin gebruiken. En als je op een gegeven moment tractie krijgt tussen hele destructieve ideeën met verschillende uh, uh, machtige organisaties die uh, dezelfde uitkomst voor ogen hebben, dan heb je een groot probleem. Maar ja, als iets gewoon een niche idee is, fuck it, dan doet het niks. Er zijn denk ik meerdere, er zijn wel um, zus, er zijn kleine groepen mensen met invloed, maar het is maar wat wij volgens mij of misschien anders zien... is dat het niet één groep is die dus overal zijn tentakels in, in, in heeft zitten. En, het, en misschien wel op veel plekken en op, op veel manieren... maar het is, niet, uh, het is niet allemaal vastgelegd. We moeten naar het opgaan op basis van invloed, invloed zoeken... en, 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 en uh, hoe zeg je dat? Uh, verbindingen aangaan met mensen die je agenda voor, vooruit kunnen brengen. Maar het is zoals de Club van Rome bestaat, hun doelstellingen zijn bekend. Maar wie zit er precies allemaal bij? En hoeveel mensen hangen dat aan? Weet je, is iedereen binnen de overheid iemand van de Club van Rome? Het WEF is ook heel duidelijk een, een lobbygroep voor, voor groot kapitaal. Weet je. En dat is ook vaak, denk ik, het ding. Het gaat, het gaat, ze gaan over lijken voor geld. Dat, dat is, denk ik, uh, een hele grote factor die, die speelt. 
Um, um, maar oh ja, of iedereen voor zeg maar, het reduceren van, van de wereldbevolking is. Ja, er zijn, er zijn mensen die, die spreken zich ook over uit. Maar ik heb altijd een beetje moeite met zeg maar, iedereen om diezelfde noemer hangen. Want het werkt op mij zo. Het zijn ook allemaal mensen met ego's en angsten. En ook onderling zijn daar strubbelingen. Dus weet je, zitten Clinton en Trump in hetzelfde kamp? Of zijn dat dan weer invloedrijke mensen van, van andere kampen? Goeie vraag. Wat denk jij? Ja, ik denk niet dat dat in hetzelfde kamp zit. Ik denk dat Hillary heel graag president had willen worden. En ik geloof dus niet zeg maar, dat het een toneel is. Wat je ook, wat hoort, ook vaak hoort is dat Poetin dan een, een afleiding is. Weet je? Dat ze allemaal bij de, ze allemaal, want ze hebben allemaal bij de WEF gezeten. Weet je? En dat, maar ook dat soort dingen zijn niet onlogisch. Weet je? Als je uiteindelijk zeg maar, uh, je weet hoe invloed werkt, dan ga je ook naar uh, lobbyclubjes toe. Of dan ga je een beetje aanwezig. Dat wil niet zeggen dat je dan alles gelooft wat iedereen die er ooit bij aangesloten zeg maar ook gelooft. Zo werkt dat gewoon niet. Maar wat, vind, wat vinden jullie van het hele Epstein-verhaal dan? Ja, maar dat, dus, maar dat, dus, dat, ja, dat is duidelijk een doofpop. Bedoel, weet je, hij had een hele... Heeft hij zichzelf niet van het leven beroofd? Ik, ik denk het niet. Honderd. Denk... <laughs> <laughs> en, toe, en nu is die, die, uh, die uh, Maxwell is ook veroordeeld en er is geen één... Uh, met klant van hen is boven tafel gekomen. Ja, maar het zijn hele invloedrijke mensen op plekken. Dus daar, en, en waarschijnlijk zat, zat zij en hij uh, bij de Mossad. Dus natuurlijk uh, gebeuren de achterschermen heel veel dingen, maar... Het is toch een schoolvoorbeeld van hoe uh, uh, bepaalde machtige partijen allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Namelijk niet naar buiten laten komen wat Epstein weet. Ja. Weet je, dat, dat verhaal wat wij besproken hebben in de, in, in de podcast, dat uh, de FBI was binnengevallen in het huis van Epstein in New York. Toen is Epstein zijn opgepakt, gearresteerd. Toen hebben ze een huiszoeking gedaan. Toen vonden ze dus allerlei uh, tapes en weet ik wel, harddisks. Ja. ja, maar ook in een kluis. Die hebben die kluis opengemaakt. En toen vonden ze al de harddisks met al die video footage. Maar die mochten ze niet meenemen, omdat ze niet het juiste huiszoekingsbevel hadden. Toen kwamen ze vier dagen later terug met het juiste huiszoekingsbevel. Ja, toen waren die, uh, was al die shit weg. En dit is een heel goed voorbeeld waarvan ik denk van ja, weet je, machtige politici, machtige zakenmensen en uh, één of meerdere geheime diensten hebben allemaal belang bij hetzelfde. Nou, dan krijg je die of, uitkomst. Of, of elementen binnen die geheime diensten. Ja, dat, dat, dat kan ook natuurlijk. Maar kijk naar 11 september. Dat is ook zo'n heel goed voorbeeld. Weet je, als je toen dat gebeurde, had iedereen zoiets van wat gebeurt hier? Maar als je achteraf kijkt van wie heeft er nou werkelijk belang gehad bij wat daar vervolgens is gebeurd? Dan zie je van het is weer hetzelfde. Het is een, een hele krachtige industrie. Weet je, bij COVID was het, uh, was het de farmaceutische industrie. Bij 9-11 was het de uh, military industrial complex. Uh, in combinatie met een aantal overheden, namelijk de Amerikaanse en voornamelijk de Israëlische overheid. Want de Israëliërs hadden ge- vervolgens de Amerikanen achter zich staan om het hele Midden-Oosten schoon te vegen. Of in ieder geval volledig te destabiliseren. En uh, de wapenindustrie die heeft goud geld verdiend aan het bewapenen van onder andere Saudi-Arabië. Um, uh, en, 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 en alles wat daar naartoe is gegaan. En ook ISIS en dat soort dingen. En, ja, achteraf gezien is het makkelijk. Kun je kijken wie er belang bij heeft gehad. Wie heeft er belang gehad bij COVID? Weet je, nou, je kunt ze nu al aan... En dat is zo interessant. Dat bij 9-11 heeft het lang geduurd... voordat we echt een beetje in kaart hadden van... wat is nou het gro- Weet je, het, Eerst werd Afghanistan binnengevallen... en toen opeens, oh nee, toch Irak, sorry, foutje. En toen moest dat... en voordat Syrië helemaal uitgespeeld was... en we dat, dat verhaal van zeven landen in vijf jaar... of in zeven jaar tijd, zoiets... Uh, voordat dat duidelijk was. Het heeft lang geduurd. Maar als je naar corona kijkt, dan zie je, corona was vorig jaar. We weten nu al wie er geprofiteerd heeft van die hele 
gedelegeerd. We weten wie het geld verdiend heeft. We weten wie zijn zakken gevuld heeft. Sterker nog, we zijn al begonnen met de hetsen tegen de eerste profiteurs. Weet je, die, die, die uh, hoe heet die, Sibylle van Lienst, of hoe heet die, guy? Ja, 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 met zijn ja, mondkapje ja, 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 ja. uh, David, zou je even de, de flight log van die Lolita Express erbij kunnen zoeken? Daar wil ik zo meteen even iets over checken. Maar... Um, maar zou het dan ook kunnen zijn, Boris? Want, dat, want, want wat is er nog meer geprofiteerd? Uiteindelijk, als het einddoel soort van 2030 is... Ja. dan heeft toch ook al 9-11 daar een hele grote stap naartoe gezet... zonder dat we het toen door hadden. Ja, maar het, ja misschien. Maar het lastige is, als je zo ver gaat uitzoomen... dan wordt het echt heel lastig. Kijk, uiteindelijk, er zijn laatst wat... Oh, we gaan even naar de Epstein flight logs. Is dat Bill Clinton in, toch? Bill Clinton en Trump en... Kijk, en daar wilde ik dus eigenlijk een beetje naartoe. Als Ze zaten vond... allemaal aan boord. Volgens mij is het dus inderdaad Trump, Clinton en, uh, en, en vooral Trump en, uh, Trump en Clinton aan boord. Want daar wilde ik dus net nog eventjes... Maar, ja, maar is dat zo? Ik dacht dat Trump volgens mij bedoel, één keer voorkwam of is het ook meerdere keren... Dat weet ik niet maar dat, meer. Dat is ook weer een ding. Want ik zeg, ik bedoel, ik ben... Ik daar bedoel, is die. Ik bedoel, ja. niemand... Uh, <laughs> Ik wil zeg maar niemand gaan verdedigen, maar stel dat je nog niet weet hoe het werkt en je wordt uitgenodigd door een Epstein. Ik weet niet of zijn... Ik, ik ken zijn reputatie nog niet zo heel lang, zeg maar. Dus ik kan me ook indenken dat mensen dan uh, worden uitgenodigd voor, weet ik veel wat, voor een privéfeest. En dan daardoor hebben of niet uh, wat er gebeurt en dan vervolgens daar niet meer naartoe gaan. Nogmaals, ik wil niemand verdedigen. Trump of wat dan ook. Ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar... Zou kunnen, het is zo lastig. Het is zo moeilijk. En zeker als je... Kijk, als je alleen maar kijkt... Wie heeft er geprofiteerd van Epstein? We gaan het nooit weten. Laten we eerlijk wezen. Weet je, tenzij er iemand uit de school klapt ergens bij een geheime dienst... en die schrijft er een boek over, whatever. We gaan het nooit weten. En dat is met 11 september is dat ook zo. Hoe dat precies in zijn werk is gaan, gaan we niet weten. Ik bedoel, we weten dat die gebouwen waarschijnlijk opgeblazen zijn, dat building nummer 7 niet geraakt is door een vliegtuig... en toch ingestort is op exact dezelfde manier als die andere torens. Um, ja, hoe is dat gebeurd? Ja, uh, uh, het officiële verhaal klopt niet. Dat is het enige wat we echt 100% zeker weten. Maar wie er allemaal geprofiteerd heeft... Ik bedoel, het is een... Weet je, geopolitiek gezien heeft Israël ervan geprofiteerd. Gewoon qua geld, die Silverstein die die torens had verzekerd voor uh, een miljard dollar elk... Um, die heeft ook gewoon geld verdiend. Weet je? En misschien wist hij wel dat die shit op... Natuurlijk wist hij dat die shit opgeblazen ging worden. En het, het, het gebeurt niet... Het is een organische samenwerking. Weet je? Mm-hmm. Ik, maar ik, daar geloof ik 100% in, Boris. Ik geloof dat... Want al die mensen moeten bij elkaar komen... en uiteindelijk het eens worden met dat te doen. Want anders lukt dat natuurlijk niet. Ja. Maar... Ik denk, als je zo nou dan helemaal gaat uitzoomen... want daar hou ik dan van. Nog hoger de helikopter in. Nog hoger de helikopter in. Ja, maar dan, dan kom je dus in het geloven-domein. Dat is het vervelende. Maar... Want dan ga je dus op een gegeven moment geloven dat er mensen zijn die de macht hebben die, die jij uitgeoefend ziet worden. Nee, maar het is ook op een gegeven moment een soort deducing, toch? Het is ook op een gegeven moment heel veel nees wegstrepen, waardoor je bij een aannemelijk, zonder dat het ja, ja hoeft te zijn, maar bij een aannemelijke ja aankomt. Want uh, het, is, het is toch gewoon geen toeval, het, soms is het er ook geen toeval meer. Je hebt al die grote wereld, al die grote ingrijpende werelddingen, kennen die die wordt omgelegd. Uh, wat was hij aan het doen trouwens, voordat die werd omgelegd? Hij was bezig met die hele Federal Reserve eruit te knallen. Ja, en de CIA. En de CIA, ja. Duizend bedoel... stukjes in de wind wou hij dat, uh, ja. Precies, en hij wordt omgelegd. Ik bedoel, ja, waarom is dat? Omdat ze dat belangrijk vinden. Dat dat... En, en vervolgens zijn er allemaal belangrijke wereldgebeurtenissen... die allemaal, toe, allemaal toewerken naar 2030. Maar wat, wat daar interessant aan is... weer zo'n, zo'n samenwerking tussen verschillende organisaties. Als de CIA... Uh, en ik, ik hoorde het laatst bij No Agenda... dat uh, de moord op Kennedy is het moment geweest... waarop de CIA politiek is geworden. Of tenminste... Uh, een politieke rol heeft gekregen... binnen het Amerikaanse systeem. 
En wat je daar zag, stel je voor dat, dat hij inderdaad de Federal Reserve wilde uitschakelen. Dat hij, da, dat hij zag wat voor een ellende dat voortbracht. Nou, dan heb je dus heel Wall Street. Dan heb je die bankensector tegen je. Maar ja, dat zijn, geen, uh, dat zijn niet zomaar moordenaars bij wijze van spreken. Dat zijn gewoon zakenmannetjes in pakken. Maar dan heb je de CIA. En dat zijn allemaal ex-special forces uh, figuren die wel in staat zijn om iemand om te leggen. Wacht eens eventjes, als die met elkaar ontmoeten en er komt nog een soort van politieke uh, uh, wind die meewaait... Nou, dan heb je en een motief en je hebt de dader en je hebt een, uh, ja, je hebt een beweging die tot stand komt. En ik denk dat, dat het altijd, dat, het is altijd zoiets. Het is de, uh, ja, ik weet niet, je hebt toch zo'n gezegde van when opportunity meets preparation of zoiets. De geluk is when opportunity meets preparation. En dat, is, dat zie je ook, van elke daad moet, moet op een of andere manier, er moeten een aantal dingen samenkomen. En het, daarom, ik heb grote moeite met het idee dat er, dat er een soort... Weet ik veel, dat, dat uh, Rothschild, baron de Rothschild, ergens in zijn kasteel, een soort van oud en verkreukeld, soort van de wereld zit te besturen. Ik, hij, is gewoon, hij heeft gewoon heel veel aandelen, weet je. Hij heeft allemaal managers die bij één doel ons geld verdienen. Ja, ik weet het niet hoor, want ik vind Epstein gewoon het tegendeel bewijzen. Want Epstein is een broodkruimeltje. Het feit dat we er een Netflix-serie over te zien krijgen, betekent dat het gewoon een soort van... Ding is waardoor ze, oké, okay, dit is nou eenmaal bijna oud in die open. Laten we een klein broodkrummeltje geven en houden mensen melden. Maar we hadden Dutroux al. In de jaren tachtig hadden wij Dutroux. Nou, die schijnt ook hofleverancier te zijn geweest. Dat bedoel van, ik. Uh... Dat, is, dat is Epstein waardig. Maar die gasten zijn allemaal buiten schot gehouden. Dus toen gebeurde al exact hetzelfde. Ja, maar als die een Trump en een, en ik zeg niet dat het zo is, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar als die een Trump en een Kennedy uh, uh, onder een macht hebben, onder controle hebben. Omdat zij bij Epstein in het vliegtuig hebben gezeten. En op Lolita Island, of zo heet dat Island, weet ik niets meer. Ja. Uh, Lolita Island toch? Ja. Ik, Epstein Island. Ken Epstein Island. Dus nee, zie ik het altijd in mijn... Dat, ze dus, um, dat zij dus allemaal op dat eiland daar samenkomen en dat ze allemaal compromised zijn. Ja. Als jij alle hoge mensen in alle hoge posities compromised en dat gaat zo door in, in de hiërarchische ladder, mm-hmm. dan kan je natuurlijk prima dingen besturen van bovenaf. Ja, ik, eerlijk gezegd, als je naar Hillary Clinton kijkt, heb ik het idee dat ze amper het hoofd boven water kan houden. En dat ze als een gek bezig is om al die, die losse eindjes die over een rond vladderen, om er maar ergens een oplossing voor te verzinnen. Weet je? En het, is, het, het, het ene probleem is nog niet in de kiem gesmoord of het volgende probleem doet zich alweer voor. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het heel erg moeilijk is om aan de top controle uit te oefenen. Ik denk dat het zelfs bijna niet kan. Hmm. Wisten jullie dat de oom van uh, Trump... Uh, uh, Tesla uh, de, de, die inval heeft gedaan bij, uh, bij Nikola Tesla. Heb ik in jouw podcast gezien. Heb jij dat in mijn... van, van, As, van Asdonk heb je dat toch? Of staat het in zijn boek? Uh, ja, nee, klopt. Ja, Karsten heeft dat. Uh, ja, 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 ja. ja, dat heeft hij mij in de podcast gezegd. Ja, ja, klopt. Dat, uh... Nee, wist ik niet. Nee. Dat is toch ook opvallend? Maar dat, is, dat, is, dat was 1880 of zo? Nee, 1950 of zo, 1940. Nikola Tesla? Tesla is in 6... Nee, wanneer is hij gestorven? 56 of zoiets? Toen was dat hij echt al in 1900 uh, daar... Uh... Nee, 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 hij is in 56. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog is hij gestorven. Ja. Ja. Maar, dat is toch, zeg maar dat is toch ook opvallend? Ja, maar ik weet niet of dat... Ja, maar ik, dan kan ik nog steeds niet alles zeg maar, heel hard met elkaar verbinden. Zeg maar. ik weet, er, zijn, er zijn overduidelijk heel veel invloedrijke mensen... heel veel invloedrijke clubjes... die ook op alle manieren zeg maar, dat nog willen vergroten. Maar... Of het zeg maar samenkomt in een, wat is het, familie van drie, of community of 300 of zo, weet je wel, of, of iets op die tak. Het, het 
kan, maar ja. Maar het is toch menselijk? Stel je voor, wij zitten hier met z'n drieën. En we gaan, uh, je hebt een heel goed idee om een soort nieuw bedrijfje te beginnen. En het is met podcasters. En je hebt toevallig drie podcasters. En we zitten daar met z'n ja. drieën. En we kennen elkaar goed. En we vertrouwen ja. elkaar. En we zeggen, fuck het, laten we het zijn. En als jij dan dit doet, dan doe jij dat. En dan doe ik dit. En dan, nou, dan heb je een samenwerking. En dat is gewoon hoe mensen samenwerken. Dat zit in de mens. Ja, en, dat, en dat gebeurt op elk niveau. Dat, ook op de... dat is nou heel grappig. Want wij kregen nou ook de, het label Controlled Opposition. Omdat wij elkaar allemaal kennen. Je ziet, er was iemand die zei van... Ja, ja, een kijker, die had dan ja. een filmpje gemaakt van hoe kan je zien dat het controlled opposition is. Ja, want ze, ze, weet je, ze, komen allemaal bij elkaar, ze kennen elkaar allemaal. Ze komen bij elkaar in de podcast en, en dan maken ze elkaar groter. Ze worden nog niet van YouTube getrapt. Weet je, waar allemaal... Ja, hoe kan het? Hoe, hoe kan, kan het, het als we dat, dat ze nog zoveel allemaal van YouTube getrapt worden? Ja. Maar dat is heel vaak ook. Maar ja. dat is precies hetzelfde inderdaad als je in de politiek of in, 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 in het top van het bedrijfsleven zit. Dan kom je in dezelfde kringen terecht. En dan ga je nou met elkaar praten en je mingelt en dan, ja, dan ontstaan er zeg maar dingen. En dat... Dus dat, dat, daar gebeuren dingen, maar ik, waar, waar ik vooral uh, moeite mee heb, is zeg maar die harde één-op-één connectie. Weet je, dat ze allemaal hetzelfde doel na, nastreven. En, al, en heel de wereld zeg maar, zie je dezelfde shit gebeuren. Ik denk dat het, dat, dat het veel subtieler is. Dat het veel meer dat die beïnvloeding van die cultuur is en die soft power uh, lijnen zeg maar, benutten. Ik denk dat het veel meer daarop zit. Ik denk dat de combinatie van beide is. Ik geloof dat ook heel erg. En ik denk ook dat het een soort van... Daar geloof ik ook heel erg in. En juist ook weer in de oplossing, zeg maar. Is dat erkennen van dat duister in, in, in jou en in de buitenwereld. En dat oplossen zorgt ervoor dat we een mooiere wereld krijgen. En dat maakt dan, maakt dan per se niet uit wie die plannen hebben bedacht. De plannen komen niet meer tot wasdom, mm-hmm. omdat wij er niet meer vatbaar voor zijn. Dus ja. in die zin geloof ik dat ook heel erg. En in die zin geloof ik ook op grote schaal weer dat hoe ongeheelder wij zijn... of hoe getraumatiseerder wij zijn hoe meer dat duister er zal bestaan. Hoe, hoe, minder erkenning, hoe minder wij erkenning hebben gegeven aan het duister in onszelf... hoe, um, ja, hoe minder er, wij het duister in de wereld erkennen. Dus eigenlijk hoe groter, het, hoe groter het wordt. Ja, en hoe minder wij kunnen, zoals Boris zei... bepalen wat we willen doen in welke situatie. Want ja. daarvoor heb je na die erkenning nodig... van wat je zelf nog ontbeert en nodig hebt. Dat denk ik ook. Maar tegelijkertijd geloof ik wel... dat heel veel van hetgeen wat wij zien aangestuurd wordt... en, uh, en gecontroleerd wordt van... Uh, maar ze toch een selectief groepje. Denk ik. Maar ik, dat, dat woord controleren. En dat, dat, kijk, je zegt ook van, ik geloof dat dat zo is. Maar daarmee schaat je je eigen kracht. Daarmee haal je jezelf uit je kracht. En ik denk namelijk dat... Ik geloof heel erg in de kracht van de vrije markt bijvoorbeeld. Weet je, dat, ik heb vaak discussies over... Uh, laatst nog was ik bij Blackbox. En uh, uh, toen was het soort van... Ja, maar als de overheden dan uh, uh, bitcoin exchanges gaan verbieden... dan kunnen we niet meer bitcoin. Ik heb gewoon zoiets van... Weet je, als ik een dienst van jou wil... en jij wil die dienst verkopen... en jij wil mijn geld hebben... dan gaat die economische transactie die gaat plaatsvinden. Dan moet je... Dan moeten mensen van hele goede huizen komen, willen ze dat kunnen frustreren. En dat is wat de mens drijft, weet je. Want dat is namelijk hoe jij overleeft. Zo neem jij je arbeid mee naar de toekomst. Door dat op zo goed mogelijk op te slaan in een goed wat je straks kunt omzetten in iets wat je nodig hebt. En die, 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 dat, dat absolute basisprincipe van wat economie is en wat vrije markteconomie is, dat is... Alles bepalend. Weet je, de overheid kan zeggen van ja, je hebt een prijsplafond of een gebruiksplafond of je mag zo meteen niet dit kopen en dat kopen met je central bank digital currency. Je kunt allemaal niet dit en je mag niet dat en je mag niet zus. Weet je, ik mag alles. En dat is het hele ding. Met hun systeem mag het niet. Maar met mijn systeem mag ik dat allemaal wel. Wat zal ik gebruiken? Weet je wat? Ik gebruik mijn eigen systeem. En dan mag ik het wel. En dat, dat, 
dat, dat wat er allemaal niet mag, dat zit allemaal in dat domein van, ja, maar als je niet doet wat ik zeg, dan puntje, puntje, puntje. Abstracte machtsprojectie. Maar het interessante is dat um, je vrije keuze hebt. Jij kunt je, je, je de informatie uitwisselen, je kunt je economische transactie vormgeven. En als OPP jou niet als klant wil, nou, dan donderen ze toch op, want er zijn er wel tien andere voor in de plaats. En ik denk dat dat, dat is kracht. Dan ga je vanuit je eigen kracht, ga je, ga je het leven tegemoet treden. En het raar is, en het, dat wordt, en hier, dit is wel een ding uh, waarvan ik het in, in zoverre met je eens ben, dat dit echt opgelegd wordt, dat je, dat je die optie niet kiest, dat wordt je al op school aangeleerd. Weet je, je wordt niet geleerd om vragen te stellen. Je wordt niet geleerd om in je eigen kracht te staan. Je wordt alleen maar geleerd om de juiste antwoorden te geven. En de juiste antwoorden zijn, tada, heel toevallig. De antwoorden die passen bij de abstracte machtsprojectie van, van bijvoorbeeld een overheid. Of van een bepaalde ideologie die op dat ogenblik dominant is. En dat is het um, vervelende. Dat kinderen dat al op school leren. Dat dus meenemen in de rest van hun leven. En ja, helaas vaak te later achterkomen dat het onzin is. Ja. ja, wat dat betreft. Ik geloof ook helemaal in die, in die vrije markt. Want als je daar dan opeens weer regels gaat aan. Weet je, dan, ga je, dan ga je natuurlijk hetzelfde doen. Maar daar, daarom komt het altijd weer terug op bewustzijn. Want hoe bewuster wij zijn. Hoe automatisch bewustere keuzes wij nemen. En hoe ja, dan in een compleet vrije wereld. Zou het er dan utopisch gezien perfect uitzien. Want we maken allemaal bewuste keuzes. Die rekening houden met iedereen. En voor onszelf de beste keuzes. Maar dat keuze doen zijn. we dus niet. Dat is het rare. Nee, nee omdat we niet bewust zijn. Ja, maar, maar ik, we hebben vorige keer bij de podcast. Hebben dat ook bezig. Hoe raar het is. Dat mensen. Mensen hebben twee dingen die schaars zijn. Hun tijd en hun energie. Die zijn extreem schaars voor ieder individueel mens. Dat je besluit om die schaarse tijd en energie in te ruilen bij je baas in ruil voor een vorm van geld die oneindig uit het niets wordt gecreëerd door iemand die bij een bank werkt. Dat is toch raar. Hoe komt het dat jij iets wat extreem schaars is, inruilt voor iets wat extreem overvloedig is. Dat is gewoon een slechte deal. En hoe komt het dat mensen een slechte deal accepteren? Omdat ze geleerd hebben dat dat binnen een bepaalde ideologie past. Die ze op school aangeleerd gekregen hebben. Maar op het moment dat mensen gaan nadenken van ja maar klopt dat eigenlijk wel? Weet je, ga vragen gaan stellen. En dat, dat ik, en ik, ik, ik denk echt dat is de rol van podcasters. Is om te leren Mensen opnieuw te leren vragen te stellen. Weet je, want als je, het, als je het als kind niet geleerd hebt op school, dan moet je het als volwassene leren om vragen te stellen. En dat, um, ja, dat, dat is een uitdaging, want het is niet makkelijk om mensen hun vertrouwen te winnen uh, in zoverre dat ze, je, dat ze je punten aannemen, dat ze je verhaal aannemen en dat ze gaan luisteren naar wat je zegt en misschien zelf ook vragen hebben en die gaan stellen. Hmm. En dat, uh, maar ik denk dat dat serieus, dat is, dat is het, 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 het hoogste haalbare als mediamaker is dat je mensen... Uh, laat zien dat ze vragen moeten stellen. Ja. Hoe kijken jullie tegen kapitalisme aan dan? Dat is hetzelfde, toch? Ja. Ja, maar als in een vrije markt en. Uh... Ja, dat hangt. Wat is je definitie van kapitalisme? Want vrije markt is voor mij kapitalisme. Ja, precies. Dus het is en het heeft inderdaad een. Um... Het heeft een heel slecht. Je gaat nu imago. uitleggen wat, wat kapitalisme niet is. Ja, <laughs> precies, ja. Het, het heeft een heel slecht imago, maar het, het feit is het gewoon inderdaad uh, een vrije markt. Weet je, laat alles over aan het individu en die maakt uh, naar zijn inzicht de beste keuzes voor hem en haar of voor, voor hem of, of uh, voor haarzelf uh, of voor zijn of haar omgeving. En ja, dat, dat, is, dat is kapitalisme. Ja, want ik vraag het, want daar, precies als je dat woord gebruikt, gaan bij heel veel mensen juist de nekharen overeind staan. Ja, ja omdat ja, mensen een andere definitie ervan ja, hebben. Ja, omdat mensen nou denken, kapitalisme, dat is consumentisme. Weet je, dat is heel veel, dat is heel veel dingen kopen of het is uh, excessief geld verdienen. En het zijn twee 
zaken die inderdaad mogelijk zijn, zeg maar binnen de vrije markt of kapitalisme. Want ja, je bent vrij om te doen wat je wil, zolang je niemand anders dwingt om iets te doen wat hij niet wil. Uh, maar ja, als jij een product bedenkt wat iedereen in de wereld wil kopen, je verdient er heel veel geld mee, ja, dan, is dat, dan, dat, dan zou dat in, in theorie zeg maar kunnen. Al denk ik dat als je een echt perfect vrije markt, kapitalistisch systeem zou hebben, dan gebeurt het niet zo snel, want dan krijg je namelijk concurrentie. Als ergens veel geld voor, wordt verdiend, dan zien mensen dat en dan gaan ze daar ook in ondernemen en dan gaat dus de marge naar beneden en uiteindelijk krijg je dus ja, krijg je een, um, een lagere winstmarge. En trouwens sowieso is het zo dat de meeste mensen denken dat um, de winstmarge voor veel bedrijven heel hoog ligt, maar volgens mij is die uh, over het gemiddelde genomen in Amerika iets van 6%. Zo mensen denken vaak dat het in de 20, 30, 40 procent zit. Dat maar, geldt niet voor de farmaceutische industrie trouwens. Dat ligt hij wel op, dat, op 25 procent. Maar dat, het, 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 daarin zit eigenlijk al een soort van... Ik, ik, ik voel een soort kleine soort van verontschuldiging in je stem. Soort van, en al is het omdat je de mensen die die aanname doen... die een verkeerde aanname hebben over kapitalisme... Mm-hmm. en je weet hoe... Ik bedoel, we hebben tot in een treure discussies gehad met mensen... Uh, die, die kapitalisme niet begrijpen. Mm-hmm. En die, die discussie gaat namelijk altijd over hebzucht. Mm-hmm. Weet je, het wordt... Eén op één vergeleken met hebzucht. Mm-hmm. En het interessante is dat het woord hebzucht heeft een hele negatieve connotatie. Maar een ander woord voor hebzucht is verlangen. En als je verlangen uh, uh, gebruikt, het woord verlangen, dan merk je opeens van hé, hey, maar dat, daar zit helemaal geen negatieve connotatie aan. Dat kan je gewoon zeggen. Jij als ondernemer hebt het verlangen om een succesvol ondernemer te zijn. Het verlangen dat je product door veel mensen gezien wordt of beluisterd wordt. En dat, dat verlangen, dat is een heel echt, heel puur, uh, 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 pure emotie die mensen drijft. En dat, 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 dat idee dat mensen dus eigenlijk constant balanceren op, in een soort spectrum tussen angst en verlangen. Ze balanceren dat, daar, daartussenaan. En het, het grappige is dat, dat um, um, als je daar, uh, als je op die manier de wereld bekijkt, als je op die manier economische transacties bekijkt. Jij verkoopt een dienst en ik wil die dienst kopen. Die, die, die hele transactie wordt gedreven door angst en verlangen. Want jij wil graag een, een, een onzekerheid in de toekomst afkopen. Door, en daardoor heb je liever geld op je bankrekening dan de dienst die je op dat ogenblik uh, in je bezit hebt. Uh, en daarom ga je je tijd en energie dus inruilen voor dat geld. Zodat je die tijd en energie kan meenemen voor momenten in de toekomst waarop je niet zeker weet of je het nog wel tot je beschikking hebt. Uh, ik daarentegen, ik heb jouw product nodig, want ik moet eten of ik moet gebruiken om zelf uh, te werken, whatever. Ik heb dat nodig. En ook daarin zit dat verlangen. Dus elke economische transactie vindt plaats op die balans tussen angst en verlangen. En eigenlijk kun je heel veel menselijk gedrag daartoe terugredeneren. En het vervelende is, als je dus verlangen gaat bestempelen als hebzucht... en je zegt van ja, maar we, we moeten... Kiezen tussen angst en hebzucht. En precies van ja, ik weet het niet, man. Ik voel me daar niet echt helemaal zanglang uh, bij als, als, als je zegt dat ik hebzuchtig ben. Nee, je hebt verlangen. Elk mens heeft het verlangen om, om een veilig bestaan te leven. En om zijn, zijn, zijn gezin of zijn geliefde, weet ik, zijn vrienden, om zich heen te verzamelen. En dat het daar goed mee gaat. En dat is wat elke economische transactie drijft. Dat is kapitalisme. Mm-hmm. Ja, en ik, en het is, ik zit, want. Uiteindelijk, zoals het nu gaat, kan je, dat is natuurlijk ook een ding. Zoals het nu gaat, zie je natuurlijk dat het ook heel oneerlijk allemaal verloopt. En, en maar, we gaan... 
het is nu ook geen kapitalisme. Zeg maar. Wat we nu zien is corporatisme. Ja. Dat is ook weer zo'n mis, zo'n verkeerde definitie van kapitalisme. Het is juist inderdaad het wef die de, het grootkapitaal vertegenwoordigt en gaat lobbyen bij de overheid voor regels en, en, en beleid zeg maar, wat hen heel erg rijk maakt. Zeg maar. Er is geen vrije markt nu. En dat Omdat is... er al een overheid en zo tussen zit. Ja, en ik denk dat zelfs de, al die grote, zeg maar, wat nu in misgaat, is juist die grote bedrijven bestaan bij gratie van die grote overheid. En die hebben elkaar gewoon heel erg gevonden in. En dat is denk ik ook hetgene wat we de afgelopen twee jaar hebben gezien. Um, dus het is, ik vraag me af in hoeverre zeg maar, je dit zou zien als je geen of een hele kleine overheid zou hebben die zich met weinig zou bemoeien. Um, en überhaupt is het erg, als, bijvoorbeeld, als je een... Monopol- een monopolie hebt puur alleen omdat je een goed product hebt geleverd wat mensen vrijwillig afnemen, en dan is er geen probleem. Een monopolie is denk ik op zich geen probleem. Om, want je, en op het moment dat het wel een probleem wordt in de vrije markt, dan krijg je concurrentie. Dan krijg je aanbieders van ofwel hetzelfde product, ofwel een vervangend product, zeg maar, zeg maar, nou, die het dan beter doen. En dan ben je je positie als monopoliepositie gewoon kwijt. Ja, een goed voorbeeld vind ik, als je naar corona kijkt, je zou zeggen, gezien de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, dat een ivermectine-producent goud geld had kunnen verdienen in de coronatijd. Waarom is dat niet gebeurd? Omdat als jij als huisarts, uh, zoals die Rob Elens deed, dat voorschrijft, dan krijg je een boete van 150.000 euro. Dat heeft niks met vrije markt te maken. Dat is, uh, dat is socialisme. Dat is wat marxisme is. Dat de overheid zegt, jij mag die, 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 die economische transactie, die mag niet plaatsvinden. En oh, doe je het toch? 150.000 euro. En het interessante is, hij heeft het toch gedaan. Ondanks die boete. En dat, dan zie je gewoon van ja, er is iets anders wat mensen drijft. Het zijn de prikkels, het zijn niet de regelgeving en de wetten die mensen drijft. En dat, daarom zal vrije marktkapitalisme zal altijd uh, al het andere, of elke poging om dat in de kiem te smoren, zal overwonnen worden. Omdat mensen gedreven worden, die prikkels. Mm. En die prikkels worden gewoon door angst en verlangen uh, 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 bepaald. En dat zit in ieder mens, dat kun je er niet uithalen. Nee. Misschien met een nieuwe uh, mRNA-techniek dat ze, dat ze de angst en verlangen weg kunnen. Alleen nog maar, chip. Ja, alleen nog maar angst. <laughs> weet je, dat, uh, ja, dat zou kunnen. En er zit natuurlijk daarnaast volgens mij ook best wel een soort negatief beeld op geld verdienen. Uh, nou, maar dat is die hebzucht. Ja. Terwijl geld, ik bedoel, geld is niks. Weet je? Mensen willen niet heel veel geld hebben. Mensen willen de dingen hebben die je kunt kopen met dat geld. En wat, wat vertegenwoordigt dat nou werkelijk vaak? Een, een, een stuk identiteit, een extensie van hun identiteit. Of uh, onzekerheid in de toekomst, veiligheid. Weet je, dat veiligheid met vrijheid verwarren, bijvoorbeeld, wat heel veel mensen doen. En dan, uh, ja, dan krijg je allemaal dat soort, krijg je een soort drang om veel geld te hebben. Maar in wezen, het gaat je niet helpen. Weet je? Ik bedoel, een, een miljardair die een terminale ziekte heeft, ja, die is niet anders dan iemand die een terminale ziekte heeft, die niet een miljard heeft. Weet je? je gaat allebei hetzelfde lot tegemoet. Dat gaan we sowieso allemaal als mensen. Dus dat, dat ja, het is, het is die angst en verlangen. We, we lopen allemaal op, dat, op dat, dat evenwicht te bewaren tussen die twee dingen. En dat, uh, dat drijft ons. Nou, en, ja. Ik heb ook het idee dat, uh, dat socialisten, marxisten nog de mensen zijn die het meeste schaduwwerk te doen hebben. Ik heb altijd het idee dat, uh, ik heb een tijdje in Zuidoost rondgelopen uh, in, in, in goede doelen en lesgegeven op scholen. Maar dat wa- was voornamelijk vanuit een hele uh, ja, socialistische hoek. En ik denk dat die mensen extreem onzeker zijn en daar, en daar, en daar niet mee om weten te gaan. En alle schuld daarvan zeg maar, buiten zich leggen en... Ook, ja, er komt ook een soort van afgunst bij kijken. Want iedereen moet dan naar hetzelfde niveau zeg maar, waar, waar zij op zitten. In plaats van dat iedereen zeg maar, streeft naar, naar iets hogers. Dus ik denk dat inderdaad het, 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 
de afgunst om geld verdienen. Ja, het is het afgunst om geld verdienen. Omdat ze het zelf niet durven aankunnen of en, en daarom maar niet eerlijk vinden. Een hoog slachtoffergehalte ja. daarin. Mm-hmm. Want, en, en dat snap ik erg zo. Want als je ook niet hebt gevoeld hoe makkelijk het is om daar een draai in te kunnen vinden of daar iets mee te kunnen doen, dan blijf je met dat soort beperkende gedachten achter. Mm-hmm. En vanuit slachtofferschap ga je het andere mensen ook niet gunnen. En ja. dan, dan, hou je, dan hou je het iedereen en alles om je heen hou je klein. En denk ik ook dat er ook wel in de media en zo het verheerlijkt wordt... de ego's en, en hoe dan mensen die geld verdienen daarmee omgaan... door inderdaad Ferraris te kopen en gekke dingen te doen. En, en dat is een soort beeld wat dan mensen die veel geld verdienen... die dat dan altijd doen. Terwijl de mensen die veel geld verdienen die de goede dingen mee doen... die zie je eigenlijk, ja, die worden naar voren geschoven als zijn de Bill Gates en zo. Maar ja. dat is natuurlijk ook de grootste farce. Ja. Maar de ja. mensen die daadwerkelijk goede dingen doen met geld... die zie je eigenlijk niet voorbij komen. Nee, het grootste deel sowieso van de economie weet je, bestaat uit MKB. Dat zijn gewoon MKB'ers. Uh, weet ik wel, bakkers, slagers, winkels, um, kleine ketens. Die zorgen er gewoon voor dat er heel veel mensen werk hebben... geld, op, weet je, geld verdienen en gewoon een, een bestaansrecht hebben. Weet je. En dat is het grootste deel van de economie. En, en, die, en dat je ziet voornamelijk in de, in de media die uitwassen... wat mijn inzien dus niet komt vanuit vrije markt... maar vanuit die vergroeiing van uh, overheid en bedrijfsleven. Als wij, uh, als we nou toch aan het filosoferen zijn... Hè, en we een beetje vooruit, vooruit blikken... want dat vind ik altijd ook interessant. Want oké, okay, we zien nu alles wat er misgaat en hoe het misgaat. Maar hoe, zou, hoe, zouden we het nou, hoe zou het nou idealiter gezien wel kunnen inrichten dan als, uh, als samenleving? Ja, decentraal. Heel, ik, denk dat het, en de, ik denk dat het ook al gebeurt. Wat ik zei van wat je ziet dus met het hele, het hele podcastdomein. Dat het van mainstream media, waarbij je een paar bronnen hebt zeg maar, die het nieuws uh, brengen. Dat het uh, naar heel veel kleinere groepen gaat. Uh, um, en ik denk dat... Ja, dat hoe decentraler, hoe beter. Weet je, dat is dus met geld zo, bitcoin, weet je, dat is een decentraal systeem. Uh, nu, uh, wat ik net in de media zeg, ik denk, dat we, ik denk dat we die kant wel opgaan. De grote instituties, wat ik zei, die zijn aan het afbrokkelen en er komen gewoon steeds kleinere initiatieven voor terug. En het ding is denk ik ook, zeg maar, vanuit libertarisme kan ik er niet, daar geen invulling aan geven. Zo van, we moeten dat zo gaan doen. Maar we moeten gewoon gebruik gaan maken van die wisdom of the crowd. En weet je wat, dat is een heel mooi, um, hele mooie metafoor of een verhaal dat... Op het moment dat je zeg maar, je was op, op, in een, in een, op een markt, was, zeg maar, dat je zo'n, zo'n aquarium ziet staan met allemaal knikkers. En dan moet je gaan raden hoeveel knikkers er zeg maar, in zitten. En het schijnt dus als, als genoeg mensen dat doen, en je neemt daar zeg maar, het gemiddelde van, dan, dan kom je heel dichtbij hoeveel knikkers er daadwerkelijk zeg maar, in, dat, dat, in die schaal zitten, in, dat, in, dat, in, die, in, die, in die vaas zitten. En het idee erachter is dat niemand in, op zichzelf dus weet hoe iets werkt, maar als je maar genoeg mensen poelt en, en zeg maar uitvraagt, dan kom je wel ergens bij, zeg maar, bij de waarheid uit. En dat is wat een centralistische manier van leven en, uh, en, en uh, overheid zeg maar, dus tegenwerkt. Want je gaat uit van 150 man in de Tweede Kamer die, die beleid moet bepalen. Maar je moet dat met z'n allen gaan doen. Dus... De experts zeggen dat er 500 knikkers in zitten. Ja, precies. Dat krijg je na drie personen die dat zeggen. Nee, je moet het met z'n allen gaan, gaan bekijken. En dan, kom, en dan bijna die, die waarheid dus bij heel, heel erg goed. En dat, dat mechanisme, dat idee, moeten we, um, ja, dat, dat moet gemeengoed gaan, gaan worden. En ik denk ook dat het aan het gebeuren is. Dus dan krijg je dat mensen weer gaan open filosoferen. Een concurrentie van ideeën. We leggen alle ideeën op tafel, we gaan over praten. En het beste idee blijft gewoon over. En ja, volgens mij kom je dan uiteindelijk... Dat is ook hoe we überhaupt in de geschiedenis steeds verder zijn gekomen. Weet je, er is een heel mooi boek geschreven. Het heet The Evolution of Everything. En dat gaat ervan, die, die, die stelt eigenlijk dat... Um, 
Het is een, een Kamerlid in, in Engeland die stelt dat, zeg maar, dat alles wat ontstaan is, is niet gepland. Maar het is een evolutie geweest, omdat we dus continu dingen blijven proberen met elkaar. En alleen de beste dingen overhouden. En ja, dus ik, ik kan niet voorschrijven. Ik weet niet wat de beste ideeën zijn. Maar dat, behalve dat het, denk ik, met z'n allen moet worden onderzocht, decentraal. Uh, en dan gewoon kijken wat het beste is. Ik denk ook gewoon dat... dat... Het vervelende is dat als je probeert die, die vraag te beantwoorden... dan kom je in dat beetje dat utopische denken terecht. Wat nou precies zo vervelend is... Uh, dat soort van pro-staat, pro-overheidsmensen de hele tijd doen... of wat de woke crowd de hele tijd aan het doen is. Weet je, die zijn ook utopisch aan het denken van... ja, we zouden, uh, weet ik veel, van die dingen als, als, als een perfect uh, klimaat... of gelijkheid, of weet ik veel. Allemaal dingen die constant aan verandering onderhevig zijn proberen in een soort vaste uh, staat te houden. Dat kan helemaal niet. Weet je. Dingen, dingen zijn van nature, uh, bewegen die. En ik denk, wat dat betreft... De, um, ik, ik was naar een tentoonstelling geweest een tijd terug... en het ging over de Tachtigjarige Oorlog... en over uh, hoe Alkmaar ontzet was. Het was in het Alkmaars Museum. En het ging over hoe dat eruit zag. En het was fascinerend. En wat ik echt heel erg bizar vond, is dat... Die, die Spanjaarden, die waren dus van plan om Alkmaar te veroveren. Ik heb er van tevoren gezegd, als jullie je verzetten, we moorden iedereen uit. En dat hadden ze daarvoor gedaan, volgens mij, ik weet niet waar, in Leusden ergens. Ik weet niet, een van de stadje is toen helemaal uitgemoord door die Spanjaarden. En um, die, 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 die Alkmaarders, die, er waren een aantal, die scheten behoorlijk in een broek. En dan had je natuurlijk die watergeus, die zei van, nou, we komen jullie wel helpen, maar ja, wat is dat waard? Dat weet niemand van tevoren. En dan, die angst was... Heel zwaar. En die belegering heeft lang geduurd. En als je dan ziet, uiteindelijk zijn volgens mij 27 man omgekomen. Bij die, die hele uh, belegering en alles. Weet je? Ik bedoel, het viel wel mee. En eentje is van een ladder gevallen. En eentje kreeg, <laughs> kreeg iets op zijn hoofd. En, weet je, dat soort dingen. Maar je, 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 je merkt dat dat is een... Uh, hoe Nederland die 80-jarige oorlog uitkwam. Dus die hele slechte tijd uh, van honger en, 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 en ja, gewoon afzien dat heeft ertoe geleid dat ze vervolgens massaal... Een, een kwart van alle Nederlanders zijn aan boord gegaan van een drijvende badkuip... en zijn een avontuur gaan opzoeken aan de andere kant van de wereld. En dat, he, dat is een, uiteindelijk een gigantisch zakelijk succes geworden voor de VOC... Uh, en ook voor Nederland natuurlijk. Maar je, die, er is no way dat er 25% van alle Nederlanders... zo'n gevaarlijke reis zouden ondergaan... waar een groot gedeelte gewoon niet van terugkeerde. Die, die overleefde dat niet. Als ze niet uit zo'n slechte tijd kwamen. Dus er, het, het is niet mogelijk om te zeggen: van, ja, we willen alleen maar die goede tijd. Dat kan niet. Weet je? Het, het zal altijd een, 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 een beweging zijn tussen, uh, tussen angst en verlangen. Het zal altijd een beweging zijn tussen veiligheid en, uh, uh, en, 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 en een zoektocht naar nieuw welvaart. Omdat het op een gegeven moment heel slecht is gegaan. En ik denk dat het interessant is om te kijken: van, ja, als je die beweging doortrekt, waar gaan we nu heen? Weet je, ik bedoel. We, we, we leven in zo'n krankzinnige transitieperiode. Weet je, we gaan naar een, um, uh, we gaan naar een digitaal tijdperk toe. Weet je, ik bedoel, ik denk dat wij met z'n drieën geboren zijn in een tijdperk waar internet nog niet zoveel voorstelde. En onze kinderen worden geboren in een tijdperk waarin het, het domineert bijna alles. Weet je, bijna al het intermenselijk contact op een of andere manier wordt door internet bepaald. We gaan naar een volledig digitale wereld toe. En misschien, ja, weet ik veel, misschien gaan we wel straks de ruimte reizen en naar Mars en god weet wat allemaal. Als er niet al toevallig naties en baan, maanbasis hebben. <lacht> maar, ik bedoel, hoe ga je 
mensen zo gek krijgen dat ze aan boord gaan van een metalen badkuip en naar Mars gaan vliegen als het niet eerst heel erg slecht gaat uh, op de planeet waar we wonen. En dat is ik denk dat het, het oordelen of het goed of slecht gaat, het, is, het heeft niet zoveel zin. Want je weet gewoon, van er is altijd een reactie en een tegenreactie. En dat gaat uiteindelijk leiden naar wherever waar we naartoe gaan. En, dat, uh, ja, en als we morgen geraakt worden door een meteoriet, dan is het klaar. Overigens kunnen we nog een keertje proberen, ik weet niet. Maar misschien gebeurt dat niet en dan gaan we wel degelijk verder. En... Ik denk dat dat iets anders is dan hoe het individueel met ons gaat. Weet je? En daarom dat ik ook zoiets heb van... Ja, weet je, wat wij als, als samenleving of als mensheid allemaal gaan bereiken... ik hoop dat het hele grootste dingen zijn. Maar ja, weet je, ik zou het al vet vinden... als wij met een podcast mensen vragen kunnen laten stellen. Mm. Weet je, een soort van wat, niet, niet wat is de zin van het leven... maar wat is de zin van jouw leven? Weet je? Wat, wat ben je hier nou eigenlijk aan het doen? En dat, uh, dat, dat is al genoeg. Misschien is het wel de allergrootste... Spirituele boodschappen is dat we gewoon moeten accepteren, de realiteit moeten accepteren. Ja. Want wat je zegt, er zijn altijd verschuivingen tussen vrijheid en veiligheid. We gaan altijd een crisis, crisis in krijgen. En ik weet het niet, misschien is dat wel dan wat we, waar we dan bij uitkomen. Is van ja, dan accepteer wat is en vecht er niet tegen. Ja, nou, vecht er wel tegen, maar, maar, maar snap dat het om fysieke machtsprojectie gaat. Weet je, dus op het moment dat iemand jou een voorstel doet waar je het niet mee eens bent. Haal die, wees die holbewoner en haal die bijl uit je zak, weet je. En laat hem zien en zeg gewoon van, dit zijn de gevolgen uh, van jouw abstracte uh, machtsprojectie tegen mijn fysieke machtsprojectie. En mijn bijl is dan sterker. En die bijl is niet letterlijk een bijl, dat is een, het is een metafoor voor hoe je in het leven staat. En dat is wat mensen moeten, moeten, moeten begrijpen, ja. Ik vind het wel mooi dat je het zegt, want je zegt eigenlijk laten we onszelf altijd leiden door angst of verlangen. Dat zijn twee mega ego aangedreven dingen die heel vaak voortkomen uit toch een soort trauma of een soort ongeheeld iets in jou. Waardoor jij vatbaar bent daarvoor en je daardoor dus laat leiden. En ik denk ook dat dat, um, nou misschien is zeg maar de, de beschaving voor Atlantis of wat daar ook gebeurd is. Dat die een stuk verder waren als je daarin wil geloven of niet, maakt me ook niet uit. Het punt is dat we dat nu wel dus doen door angst. En dat denk ik tot hoe ver we terug kunnen kijken in, in wat ons geleerd wordt in de geschiedenisboeken. Is dat ook zo, denk ik. Maar wat nou als wij dus inderdaad allemaal de meest geheelde versie van onszelf worden? Dan ga je namelijk creëren vanuit vertrouwen in plaats van vanuit angst. Dan ga je dus, denk ik ook wat jullie doen, bijvoorbeeld de dingen hoe het misgaan in, in de wereld aanstippen met humor. In plaats van dat je laat leiden vanuit de angstreactie die eruit voortkomt. Wat een compleet andere olievlek met zich teweeg brengt. Het bewustzijn alleen al. En je gaat dus creëren vanuit, vanuit dat vertrouwen in plaats van vanuit die angst. Dus je gaat een hele andere wereld creëren. Ons bewustzijn verruimt. En daarmee wordt dus voor het eerst echt een soort toch utopische uh, wereldbeeld geschetst. Waarin we dus vanuit een vertrouwen en, en meer liefde staat een wereld aan het neerzetten zijn. In plaats van die gevoed wordt met de angst. En, uh, en met verlangen. Ik vind een mooi voorbeeld. Dat was, ik, ik weet niet meer precies hoe dat zat, maar dat was ook een verhaal over um, um, apen die leefden op verschillende eilanden. Mm-hmm. En ik ken jullie misschien al bij dat verhaal, maar ik zal het toch even afmaken. Maar op een van die eilandgroepen, op een van die eilanden, had een van die groep apen had dus blijkbaar geleerd om op een bepaalde manier een vrucht open te maken of iets te vinden. Ik weet niet meer precies hoe, hoe dat was, maar ze hebben in ieder geval iets geleerd en dat hebben ze elkaar geleerd. Op, op dat eiland, op dat specifieke eiland. En een eiland verderop zijn ze toen ze dat eigenlijk allemaal massaal leerden op, op dat ene eiland. Is dat overgesprongen naar dat andere eiland zonder dat die apen met elkaar gecommuniceerd hebben. En konden die andere apen konden dat ineens ook. Omdat er gewoon het veld van bewustzijn 
neem ik dan even aan, dat dan de voorkaar heeft gezorgd, ervoor gezorgd heeft dat dus al die apen dat op een gegeven moment hebben gedaan. Dus één groep mensen wordt bewuster, of één groep apen in het geval wordt bewuster, en het gaat door het veld heen en daar gebeurt het ook. Ja, ja of misschien is het gewoon heel plat, als jij weet ik veel, 500.000 keer een bananenappel maakt, dat je daarna zoiets hebt van, ja, duh, ik kan gewoon een weet ik veel, een steen gebruiken om het beter te doen. Ik zeg maar wat, weet je. Ik bedoel, ik weet niet waar, ik ken het verhaal niet, maar, maar dat je gewoon weet je, die apen zijn natuurlijk al min of meer gelijktijdig op die eilanden terechtgekomen. Hier is de honderdste aap. Als er genoeg mensen bepaald gedrag aangeleerd hebben, het spontaan en het gemeenschappelijke bewustzijn terechtkomt. Ja, het is wel tof inderdaad. Ja. Ja, daarom zeggen mensen dus ook dat, dat je, wat je vaak ziet is dat bepaalde uitvindingen, zeg maar, um, tegelijkertijd op meerdere plekken plaatsvinden. Weet je, dus de gloeilamp, mm. daar, wa- daar was Edison mee bezig, maar hij was niet de enige, zeg maar. Hij was de eerste die het patent heeft vastgelegd. Maar en had het idee dat, dat, uh, dat er een soort van collectief bewustzijn is, inderdaad, waar dus dingen op dezelfde gelijktijdig plaatsvinden. Ja, dat, dat, ja ik denk wel dat daar een... een, een um, daar ging je net, net eigenlijk een beetje over. Ik denk wel dat dat daar een belangrijke um, stap in gezet moet worden. Want je kan je ook afvragen in hoeverre gebeurt alles wat we nu zien... niet omdat we inderdaad nog in zo'n staat zitten. Weet mm. je, is, is het gewoon een weerspiegeling van onze... is de buitenwereld een weerspiegeling van onze innerlijke leefwereld? En op het moment dat we die innerlijke leefwereld op orde hebben... dan krijg je ook die, die buitenwereld niet meer zo. Ja, ik denk dat daar, net zoals ik zei... van dat uh, politiek cultuur volgt en cultuur volgt de mens... ik denk dat daar wel een, 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 ja, een, een zaak voor te maken is... Daar zit voor mij heel veel waarheid in. Ja. De, en, en ook weer ja, gevoelsmatig. Dat is precies wat ik weer zo... Als, als Robert, als je dat zo zegt... En, en dit is een theorie die ik... Die, maar de eerste keer toen ik die hoorde, voelde ik hem gewoon. Daar zit gewoon heel veel waarheid in. En ja, kun je daar nu een hele wetenschappelijke case op maken? Waarschijnlijk niet. Maar hij voelt ja. wel onwijs kloppend, inderdaad. Dat als wij gewoon... Um, ja, de meest geheelde versie van jezelf wordt, of wat dan ook, de beste de beste versie van jezelf, dat daar automatisch een, een betere wereld uit uitvoert. Ja, het is, je, je hoort het is raar. Het is eigenlijk niet zo westers een idee, maar dat in het oosterse wijsheid heb je heel vaak van wil je verbeteren de wereld begin bij jezelf, weet je dat idee? Een soort van in het boeddhisme zit dat echt ingebakken gewoon van je weet je al op het moment dat je iets je wil een oorlog uh, je wil je bezighouden met het oplossen van een oorlog in de Oekraïne. Wat ga je doen? Je gaat mediteren. Op een of andere manier maakt dat sens. Weet je? Ik bedoel, ja, misschien is dat iets wat we in het Westen meer moeten begrijpen, meer moeten toepassen. Ik weet het niet. Het is niet helemaal, het is maar, niet helemaal onderwerp waar ik... Waar ik... Maar, maar het is op zich ook wel heel logisch. Want als je inderdaad zeg maar, alleen maar geheel de mensen krijgt, dan krijg je dus ook die... Dan krijg je ook de, 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 de swaaps van deze wereld niet meer. Weet je, uiteindelijk is het natuurlijk een, het is gewoon een hele simpele... Wij worden betere mensen van, van swaap. Maar dat Denk is wel je? zo. Ja, dat is wel zo, ja. Omdat, dat... omdat we nu... Hoezo? Hoe bedoel je? Nou, swaap is eigenlijk de producent van onze podcasten. Ja, dat is waar. Ja. Maar, maar, maar dat ik... komt ook weer net op wat je net zegt. We, we, omdat we zo kapot zijn eigenlijk allemaal, is de wereld zo duister. En omdat de wereld zo duister is, krijgt het, komt het zo aan de oppervlakte dat ons licht er meer opschijnt. Mm-hmm. En automatisch hopelijk ook het licht in jou duister. En ja, dan wordt het uh, een, een automatisch uh, een, een betere plek. Ja. Maar, maar Boris, want dat proef ik net wel een beetje bij jou. Want um, zeg maar het gevoel hebben dat... dat Weet je, medit- ja, dat is dan een misconceptie, denk ik. Dat je denkt dan, als je zegt dat de wereld bij jou, uh, de wereld wordt een betere plek, be- begint bij jou. Dat dat, weet je dat je dan opeens mediterend Oekraïne moet gaan oplossen. Want dat is natuurlijk niet waar. Want als jij, <lacht> ja, want als jij, als jij, ja, wel mooi zijn. <lacht> als jij uh, de beste versie van jezelf wordt, dan ga je ook leren grenzen aangeven tegen een overheid die over jouw grenzen heen gaat. 
Ja. Want als jij dat stuk niet heelt, dan, dan, dan laat jij je dus misbruiken door een overheid. En daar komt dus ook mee, dus als je dus de beste versie van jezelf wordt, voel je dat dat niet oké okay is en ga je grenzen aangeven. Mm-hmm. En hetzelfde geldt natuurlijk ook in zo'n Oekraïne-oorlog. Ga je ook zeggen, yo, dit is niet oké okay, of dat weet ik veel wat je daarvan... Dan ga je uitspreken er tegen, op, ja. vanuit een goede plek dan. Ja. Dat hoort er ook bij. Het is niet dat je dan mediteren op het matje de wereld ja. beter maakt. Nee, nee, het is dat idee van je gedachtes worden je woorden en je woorden worden je gedrag en je gedrag wordt wie je bent. Dat je, dat je begint, en in die zin is meditatie een, een soort metafoor voor je, voor je gedachten. Het, 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 het stuurt wat je zegt en dus wie je bent uiteindelijk. Ja. Dus dat, dat, dat is wel mooi. Maar ik vind het ook wel mooi wat je zegt over, want dat is denk ik wel het grootste, de grootste uitdaging die de meeste mensen hebben, is inderdaad het aangeven van je grenzen, van je wensen en grenzen. En dat, dat is kwijtgeraakt omdat je niet meer weet wat je zelf waard bent, wie je zelf bent. En op het moment dat je het wel hebt, en dan, dan kan je dat inderdaad ook tegen, tegen de overheid zeggen. Of tegen alle rare dingen die er gebeuren. Dus ik vind het wel, ja, ik vind het een hele, ik vind het een hele mooie. Ja, want uiteindelijk, en dat is ook een gevoelsding ergens. Dus zonder dat je dat cognitief hoeft, hoeft uit te pluizen eerst of er wel of niet iets klopt. Voel je eigenlijk gelijk aan van, ho, maar wacht even, dit is een grens. Ja. En, en, ik ga niet, en ik ga niet over die grens heen. Ja, precies. Ik ga ook niet, je, um, ik ga me ook niet nu laten leiden en bang worden hiervan. Maar dit is een grens. En hier, uh, dit, hier, hier doe ik niet aan mee. Mm-hmm. En, en ik denk dat je die grens ook pas gaat voelen... daadwerkelijk als je... Uh, ja, als je in, je in je lijf gezakt bent, zeg maar. Als je bij je kern ergens bent aangekomen. Want anders voel je dat dus niet. En ik denk ook dat dat een probleem is. Waarom, en een verklaring ook tegelijkertijd. Waarom we ons zo laten meevoeren door gekke overheden en zo. Mm-hmm. En dat we dan mensen die daar iets van proberen te zeggen... gaan aanwijzen als schuldigen. Omdat... De gen, ja, je voelt je eigen grenzen niet meer. Mm-hmm. Maar ik denk dat de meeste mensen niet eens beseffen dat ze dat niet voelen. Weet je, het is zo'n, het is, je weet niet wat je niet weet. Het wordt zo'n gewoonte om dingen op een bepaalde manier te doen. Ik heb zelf ook, ik, nou, ik zei van de afgelopen half jaar, jaar ben ik een heel, hele molen doorgegaan. En toen ben ik eigenlijk gaan beseffen dat ik niet eens, zeg maar, um, als ik, als ik, dat ik niet eens zeg maar, de, denk de basisdingen soms voelde. Zeg maar. Weet je, dat mijn gevoelswereld gewoon was afgesloten. En als je gevoelswereld is afgesloten, dan voel je dus ook niet wanneer mensen naar je grenzen overgaan. Of überhaupt weet je niet wat je wil. En dat was, ik heb me dat gewoon nooit echt beseft dat dat, dat, dat zo werkte. En ik merk nu ook steeds meer in, het zitten zoveel kleine dingetjes zeg maar, dagelijks, dat je merkt dat je toch niet helemaal je grenzen bewaakt, toch niet helemaal voor, je, voor jezelf gaat staan. Maar als je er nooit eerder naar gekeken hebt, er nooit eerder hebt aangekeken, dan ben je er gewoon niet bewust van. Dan denk je gewoon, ik ben gewoon zo, dit is hoe het, hoe het leven is. Maar het is toch niet erg als iemand een keer over je grenzen gaat, als, het, als dat je leert, dat je niet wil dat iemand over die grenzen gaat. Ja, maar als je niet bewust bent, dan leer je dat dus niet. En dat, nee, oké, okay, dat is het hele punt. Ja, okay. En die feedback loop moet dus wel gaan ontstaan. Ja. En dat is denk ik het hele spirituele bewustwordingsproces, wat we zeg maar nu moeten doormaken. Zodat je, natuurlijk gaan mensen, dat gebeurt gewoon, dat is gewoon de maatschappij. Want je, ja. hebt, met, je hebt met individuen te maken, die hebben verschillende wens, wensen en grenzen. En dat moet je uitvinden. Niemand weet andersmans grens, zeg maar, zo uit het nou, hoofd. Je leert dat als kind van je ouders, dat weet ik zeker. Ik bedoel, kinderen gaan standaard over de grenzen van hun ouders zijn. Ja. En, dan, en de manier waarop ouders daarop reageren. Ja, dat leert kinderen. Dat is, oh, je leeft voor hoe je met je grenzen gaat. Ja, en, dat, en, dat, en daar is het denk ik in heel veel, of in ieder geval de voorgeneraties fout gegaan, omdat dat 
Omdat we daar onze autonomie zijn verloren. Omdat ouders... En hoe is dat gebeurd? Omdat ouders de hart hebben ingegeven. Of die hebben gezegd van ja, of, of die hebben jouw gevoelswereld ontkend, zeg maar. Of die, weet je, hebben gewoon geen, goe, geen goed ouder geweest. Voor wat voor reden dan ook, Maar ik denk, maar. het klinkt heel stom, maar ik denk dat het niet mogelijk is om een goede ouder te zijn. Nee, maar je, nou ja. zal, je zal altijd tot een bepaalde hoogte wel je kind traumatiseren, denk ik. Maar ik denk ja. wat Robert zegt, dat dat 100% klopt is uh, als ouders gaan, heel veel ouders gaan door hun eigen trauma's over de emotionele grenzen van hun kinderen heen, waardoor zij hun eigen grenzen Het wordt doorgegeven, dat eens. Ja. Het wordt 100% doorgegeven en eigenlijk denk ik dat wij gewoon op een hele jonge leeftijd onszelf afscheiden van, van, ons, van ons kind zijn, hmm. omdat wij uh, verwaarloosd worden op een emotionele manier of op een andere manier waar je ouders ook niks aan kunnen doen, want ze hebben dat ook doorgekregen van, van generaties voor hen. Maar waar uiteindelijk zij zich dus door afscheiden, waardoor ze inderdaad niet meer in contact zijn met hun gevoel. En dus ook niet meer uh, voelen waar hun grenzen liggen. En dan ook nog, denk ik, wat daar bovenop gebeurt, is dat iedere keer als je dan over je grenzen heen laat gaan, je gevoelsmatig het respect voor jezelf verliest zonder dat je het doorhebt. Mm. Waardoor je nog een lager zelfbeeld gaat krijgen en nog makkelijker bestuurbaar bent. En uiteindelijk in burn-outs terechtkomt en weet ik het wat. Nou, ik, ik heb heel erg het idee dat. Uh, um, uh... Ik, ik vond het bijvoorbeeld nog steeds hoor, heel erg belangrijk om de best mogelijke ouder te zijn. En mijn vrouw en ik delen dat met elkaar. We steken heel veel tijd in lezen. En, en, uh, we, hadden heel veel, we hebben heel veel... In het begin, nu, nu zijn onze kinderen al iets ouder, maar in het begin hadden we heel erg zoiets van ja, uh, hoe communiceer je met kinderen? En een heel interessant uh, ding wat me opviel in het begin, is dat kinderen emoties ervaren die ze niet als zodanig herkennen. Dus um, uh, bijvoorbeeld, er zijn 30.000 verschillende redenen waarom een kind kan huilen. Maar als jij als ouder ziet van, hé, hey, het kind huilt omdat het gevallen is, dan zeg je van hé, hey, je, je hebt pijn, want je bent gevallen. Of stel je voor dat het kind jaloers is op een ander kind, omdat dat iets krijgt wat dat andere kind niet krijgt. Dan zeg je van dit, dit jaloezie, weet je, je vindt het niet leuk dat die, dat kind iets krijgt en jij niet. En het, het, het benoemen van emoties, het is heel grappig, daar gaat het al heel vaak mis. Omdat uh, er worden altijd oordelen in dat benoemen geplaatst, bijvoorbeeld van, oh, jij gunt dat kind zeker geen ijsje, Robert. Dan ben je wel, dat kan toch, dan ben je wel een heel slecht mens als je dat doet. Weet je? Dus een voorbeeld van een intentie die in het gedrag wordt gelegd bij kinderen. En dat zie je heel vaak. En ik denk dat kinderen er zo structureel fucked op van raken, uh, omdat ze eigenlijk niet weten welke uh, emotie er nou eigenlijk bij, welke, bij welk, welk gedrag hoort. Welk gedrag hoort bij de emoties die ze ervaren. En ik, ik kan me voorstellen dat en ook dat met die, met die, met die burn-outs. Ik heb zelf ook een burn-out gehad. En dat, ik kwam er toen achter dat ik heel erg gedreven werd door schuldgevoel. Mm -hmm. En ik kwam er niet uit over hoe, waar dat schuldgevoel vandaan kwam. Totdat ik op een gegeven moment iemand tegen me zei van hou op met proberen dat te analyseren. Weet je, het is wat het is. Schuldgevoel is stress. Niks anders. En doordat je stress ervaart, heb je schuldgevoel en daardoor ga je meer doen, daardoor ga je meer stress ervaren, daardoor ga je meer doen, daardoor ga je meer stress ervaren, enzovoort. En dus vicious cirkel je eindigt gewoon met een burn-out. Standaard. En ik denk dat dat proces voor heel veel mensen uh, hetzelfde is. Maar omdat ik niet het schuldgevoel kon koppelen aan het stress, wat het werkelijk is, niet omdat schuldgevoel en stress uh, uh, niet bij elkaar horen, dat horen ze wel, maar in onze morele uh, perceptie waar we mee te maken hebben, wat mensen vinden van situaties waar je als kind in terechtkomt, wordt er vaak gezegd van nee, maar, maar dat ligt aan jou, Jorn. Je moet gewoon even iets beter je best doen, weet je. Dat is de reden waarom die... En 
hop, boom, daar is het zaadje voor het schuldgevoel geplant. Gekoppeld aan dat, dat idee van stress. Je moet iets beter je best doen. Er is schuldgevoel en stress. Het is hetzelfde. En pas toen ik dat, me dat realiseerde, had ik zoiets van, oké, okay, maar nu kan ik eruit. Want als ik, me nu, als ik nu een schuldgevoel ervaar, weet ik gewoon van, hé, hey, ik ben gestrest. Nu kan ik ingrijpen, nu kan ik stoppen. En ik denk dat dat is hoe je kinderen moet leren die, die juiste emoties de juiste uh, 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 benaming te geven... zodat ze weten hoe ze erop moeten reageren. Want je hebt gelijk. Ik denk dat mensen over hun grenzen laten gaan... vanwege schuldgevoel. Niet omdat ze niet voelen dat er iemand over hun grens gaat... want ze worden er fucking ongelukkig van. Mm-hmm. Maar het is het schuldgevoel... weet je, we moeten voor elkaar die prik doen. Weet je, dat, dat mondkapje, dat doe je voor elkaar. Het is voor oma en weet ik wat. Schuldgevoel, 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 schuldgevoel. En dat is, schuld is in deze maatschappij... Is zo een ontzettend dominante... Uh, drijfveer voor mensen, letterlijk en figuurlijk. Het is dus niet alleen het morele schuldgevoel wat we hebben, boetedoening en dat soort dingen, maar gewoon letterlijk schuld. Je wordt geboren, boem, je hebt schuld. Weet je, al het, het, de, de eerste 10 uh, euro die je krijgt op je zilvervlootrekening, waar het op bestaat, dat is schuld. En mensen zien dat niet op die manier, omdat ze niet weten wat dat is. Maar ik denk dat schuld, en, en ik geloof, ik denk dat je gelijk hebt, dat een schuld is natuurlijk een van de laagste trillingen, emotionele trillingen die je kunt ervaren, zeg maar. Daar komen echt ziektes en zo uit voor. Dat verankert echt in je lijf. Ja. Maar ik denk dus dat schuld een richtingsaanwijzer is van een pijn die er in jou zit, die eigenlijk gevoeld wil worden, maar die als afleiding, die het schuldgevoel fungeert als afleiding van de pijn die daadwerkelijk gevoeld wil worden. Want ik geloof dat we eigenlijk allemaal verschillende wonden hebben, of in ieder geval een kernwond, verschillende wonden hebben waar we ons leven patronen over hebben opgebouwd om weg te blijven van, dat, van die bepaalde pijn. Mm-hmm. En ik, ik denk dat schuldgevoel daar een heel handig mechanisme van is, van het ego, om die je hebt opgebouwd om die pijn niet te hoeven voelen, om, nou ja, om dus die pijn niet te hoeven voelen. Want je kan jezelf op je kop geven, daar komt ook een soort uh, innerlijke criticus bij, die dan tegen jezelf gaat praten van wat heb je nou gedaan, en uh, om je nog meer schuldig te laten voelen, mm-hmm. om in je hoofd te gaan zitten en in je, in je mind een spelletje te gaan spelen, om eigenlijk een gevoel wat er diep in jou rust niet te hoeven voelen. Want zolang je maar occupied bent in je mind, kom je niet bij dat echte gevoel uit. En ik denk dat die dingen, uh, schuld, angst en dat soort emoties, als ze niet primair voortkomt uit een levensbedreigende situatie, eigenlijk altijd duiden op een onderliggende pijn die nog niet uh, die gevoeld wil worden en die nog niet gevoeld is. En die jou dus eigenlijk in de weg staat tot het, uh, uh, tot het leven van een vrij leven. Ja, nou ja, d- ja, dat is natuurlijk wel... Maar ik vind aan de andere kant ook... Ik... Ik ben het helemaal met je eens, maar er zit wel een oordeel in. En dat rare is dat als je die uh, pijn er gewoon laat zijn, dan is hij onderdeel van wie je bent. En dan hoeft dat schuldgevoel er niet bij. Weet je, in pijn zit net als in uh, hebzucht, zit een, er zit een negatieve connotatie aan. En ja, als het vormt wie je bent, dan is er niet zoveel meer aan te doen. Dat is wat het is. Beter accepteren het en, en gaat het schuldgevoel er vanaf. Dat, 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 dat is voor mij het hele ding, inderdaad. Of mij, wat jij ook zegt. Dat, wat het, wat, je, je moet, het zou goed zijn voor jezelf als je gewoon al je emoties er laat zijn. Zeg maar, dus het gewoon accepteren in plaats van het rationaliseren en het weg, mm-hmm. weg proberen te doen. Dat is volgens mij, voor mij zijn we dan bij de, de gemene delen uitgekomen. Van Behalve dat, dat is... hoeveel emoties zijn er? En dat vind ik interessant, dat ik eigenlijk een idee heb, of steeds meer tot de conclusie kom, dat het is angst en verlangen. Het zijn de meest primaire emoties. En 
alle andere emoties zijn onderdeel van of angst of verlangen. Weet je, vrijheid, uh, 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 je onzekerheid, je, je, je pijn, weet ik veel, angst en verlangen. Maar, maar het gaat erom dat we die gemene delen weer kwijtraken, dat je dat dus gewoon accepteert en dat niet meer vechten tegen dat je dat hebt ja. en, dan, en, dan, en dan later maar bepalen hoe je daarna gaat handelen. Maar het is nu volgens mij juist dat de hele maatschappij, of heel veel mensen in de maatschappij, bezig zijn met het niet gewoon ervaren en voelen van wat er gebeurt en dat dus op een gegeven moment ook wegdrukken en dan komt er volgens mij ik heb wel het idee dat er zeg maar een soort van gelaagdheid in de emoties zit. Je hebt eerst heb je ben je apathisch zeg maar je hebt het zo ver weg dat ook je voelt niks meer. Vervolgens heb je vaak irritatie en boosheid. Als je daar doorheen komt dan kom je in een hele dikke laag angst. En als je dat durft te voelen zeg maar dan kom je bij de echte emoties uit. Maar dat dat proces dat moet moeten mensen wel door durven gaan. En het is inderdaad niet het is inderdaad niet meer dan gewoon voelen wat je voelt en dat ja. gewoon laten zijn. Maar dat voelen wat je voelt, voelt wel, uh, dat is, vind ik, staat ongeveer gelijk gevoelsmatig, in ieder geval in je hoofd, als een stervingsproces. Hmm. Want door die lagen heen gaan van al die coping die je hebt opgebouwd om je weg te halen bij die pijn, die pijn, en dat is ook niet zo gek, want die coping heb je opgebouwd als kleinkind om die pijn niet te hoeven voelen, want die pijn staat gelijk aan, aan sterven. Want als jij als kind zou moeten realiseren dat je ouders jou verwaarlozen, of dat je moeder je emotioneel verwaarloost omdat zij centraal wil staan, of welke pijn zij dan vervolgens iets uit doet, dan zou je als kind daadwerkelijk sterven. Mm -hmm. Dus die kind heeft natuurlijk dat coping ontwikkeld, en die coping heb je later niet meer nodig, maar... Um, ja, het uiteindelijk toch doorvoelen van dat, van, de, van dat kindpijn voelt, omdat dat toen ook gelijk stond aan sterven, nog steeds als een soort stervingsproces. Mm -hmm. Dus volgens mij hebben wij als mensheid in ons leven gewoon verschillende stervingsprocessen waar we door kunnen, mogen, moeten gaan, om daadwerkelijk een, uh, een betere versie van jezelf te kunnen worden. En dat is denk ik wat mensen heel erg beangstigd zonder dat ze het daadwerkelijk weten... om waar ze dus ook van weg blijven sturen de hele tijd. Want die pijn staat gelijk aan, aan, een, aan een dood die niet daadwerkelijk een dood is... maar die voor je hoofd wel voelt als een dood... omdat die gelijk staat aan het trauma wat er vroeger is opgelopen. En daar zijn we gekke dansjes voor aan doen en om elkaar heen aan draaien... en hebben gekke patronen ontwikkeld waar we allemaal tegen elkaar aanbotsen... en spiegelen de hele tijd. Maar zo, zolang je die spiegels niet als spiegels gaat ervaren... en daarmee een botsing blijft... ga je dus boosheid, geïrriteerdheid en angst en dat soort dingen voelen... om niet bij dat stervingsproces aan te komen. Terwijl het stervingsproces, denk ik, uiteindelijk denk ik, het enige is... wat we echt te doen hebben in ja. het mensenleven hier. Ik vind het mooi. We hebben een, een aflevering gedaan... en die ging over dat boek... Um, de, hoe heet die in Nederland? Trauma... The Body Keeps the Score? Ja, The Body Keeps the Score. Bessel van de Kolk. Ja. Ja, en, trauma sporen. Trauma sporen. Inderdaad. Ja. En het, 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 we probeerden eigenlijk een beetje de, de, de coronastuip waar Nederland in zat te verklaren vanuit een soort uh, vanuit het idee dat mensen getraumatiseerd zijn. En dat maakt zoveel sens. En dat boek is veel ouder dan, dan, dan de corona. Hoor. Dat ging daarvoor. Want het ging gewoon over hoe mensen met trauma omgaan. En je ziet gewoon van ja, die, 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 die coronastuip, die angststuip waarin iedereen terecht kan van bang zijn voor een virus, iets wat je niet kan zien, zo gevoelig daarvoor zijn dat je de meest normale menselijke handelingen uh, achterwege laat... om maar weg te blijven van dat trauma. Uh, dat verklaart heel veel van het, uh, van, van het gedrag. Ik vond het, vond het super vet dat we die ja. aflevering toen gedaan hadden. Ik denk dat het klopt inderdaad. Dat het, er zit een, um, dat is een uitspraak dat uh, je moet... You have to sacrifice who you are for who you might become. En dat is precies wat voor mij ook, ook het enge is. Want mensen dat hebben ook vaak gezegd van... Uh, uh, die andere uitspraak van um, rather the devil you know than, than the devil you don't. Weet je? Het, gewoon het onbekende is gewoon eng. Wat je bent 
en kent. En ook al is het slecht voor je, daar, daar komt je hele patroon vandaan. Alles wat herkenbaar is, dat is fijn. En daarom heb ik ook mensen die zeg maar een, 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 een slechtelijke, slechte jeugd kopiëren in een slechte relatie. Weet je wel? Omdat het gewoon herkenbaar is. Je, mm-hmm. je hebt de relatie met je moeder of je vader. hoeft niet fijn te zijn. Het is bekend. Dus dat ga je dan kopiëren in je vaste leven. En daar moet je bewust van zijn dat dit soort dingen je dus niet dienen. Die moet je naar het opgeven om uiteindelijk te kunnen, ja, terug te kunnen komen bij wie je, bij wie je ja, echt bent. Of, het is niet een onderzoek, want je hebt het al. Je zit er allemaal in. Het is niet per se dat je studie daarvoor moet doen, maar het is, het is een, ont- een ontwikkeling. En dat is misschien wel een mooie metafoor dat um, als je een mummy hebt, zeg maar, die helemaal ingewikkeld is met, met verband. Uiteindelijk, dat is wat je bent. En dat verband, dat zijn alle dingen die je hebt aangeleerd. Dat moet je gewoon weer ontwikkelen, zodat je weer terugkomt bij jezelf. Ja, ja, die voel, ik, die, die voel ik ook heel sterk. Dit, dit is voor mij zo, zo, essentieel, zo essentieel eigenlijk. En, uh, en ik, merk het, ik merk het ook bij mezelf, weet je Dat is ook waarom ik het zo voel. En dat is denk ik ook wat jullie twee zeggen. Als je het zelf hebt ervaren, dan, dan is het ergens een soort van waarheid. En dan, kan je het, dan draag je het ook naar buiten. En dus dan is het meer dan geloven. En daarom voel ik deze ook zo sterk. De veranderingen die dan komen nadat je weer zo'n stuk van jezelf hebt losgelaten. Of als je weer zo'n stuk doorvoeld hebt. En daarom vind ik relaties vind ik ook zo geniaal. Want jij zei het net ook even. Maar je... je Eigenlijk ben je gewoon je hele jeugd, als je volwassen wordt, opnieuw aan het, aan, het, aan het spelen gewoon. Omdat je inderdaad de relaties gewend bent die je van vroeger, uh, die je vroeger ook had. Dus je bent dat gewoon aan het herbeleven. En daar zit dan gewoon in elke relatie zit iedere keer weer een kans om de stukken die je dus vroeger uh, niet hebt kunnen verwerken of waar je, waar je van af bent gegaan, om die opnieuw te beleven, maar die dan daadwerkelijk te kunnen verwerken en los kunnen laten om dat achter je te laten en dat stuk... Uh, en dat stuk verwerkt te hebben of losgelaten te hebben. Ja, en als je dat niet doet, dan krijg je het elke keer gewoon weer... Elke keer krijg je hem opnieuw. <laughs> dat is bij mij ook hetzelfde. Ik had het met vrouwen altijd gedaan. Hetzelfde trucje, constant opnieuw, 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 opnieuw. Totdat je hem gewoon een keer uitspeelt en dan stopt het. Mm-hmm. <laughs> Wat knap dat je hem uitspeelt. <laughs> ja. ja, op zich. Dat, uh, dat doe je, ja, dat doe je goed. <laughs> Ik nou, denk dat heel weinig mensen uh, uit die cirkel breken. Ik denk dat heel weinig mensen zich, zich doorhebben hoe ze gedreven worden. Mijn therapeut zegt uh, 2% van de wereld. Wow. Die doet dat, ja. Die lukt het ja. om uh, echt patronen te doorbreken en naar jezelf te gaan kijken en, uh, en er geheel uit te komen. Ja. Vind ik dan ergens wel weer een treurige gedachte. Ja, dat is heel dat weinig. Is fucking treurig. Maar, de, maar de rest dan? <laughs> wat, wat doet de rest dan? Die... Is dat, is, is, is dat is dan, uh, gewoon... Die gaat uh, aan de prozaak. Ja, precies. Ja, 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 okay. ja. ja, drinkt alcohol. Ja, dat ja. is inderdaad... Uh, Verdoven. Verdoven. Maar ja, ergens geloof ik dan ook wel weer nu met wat er gebeurt, ook door corona. Want daar vind ik het dus wel weer tof. Want als het in het externe eerst begint fout te gaan... Nou, dat heeft in ieder geval voor mij ervoor gezorgd dat ik, na, dat ik op een gegeven moment naar binnen moest gaan kijken. Mm-hmm. En dan, ja, dan ontstaat er iets heel moois. En ik geloof wel dat, nou ja, al, om weer terug podcast te komen... Al die podcasts en zo, die zorgen daar uiteindelijk wel voor. Dus volgens mij zitten we nu juist in een tijd waarin dat besef en dat bewustzijnsproces zo hard groeit... Mm-hmm. Dat dat echt wel iets nieuws teweeg gaat brengen. Ik voel dat ook, weet je. En ik, ik heb echt het idee dat het niet mijn bubbel is. Weet je, ik, heel vaak, ik, ik ben me heel bewust van het feit dat mijn wereldbeeld door mijn bubbel bepaald wordt. Weet je, en, en absoluut social media speelt daar gewoon een hele dominante rol in. En ik, ik zie het, het klinkt heel raar, maar sinds we deze podcast doen, ik, ik, door Gamekings, ik ben best wel gewend dat mensen uh, me aanspreken omdat ze iets gezien hebben of ergens over willen praten over een game of weet ik wat. Dat kan allemaal wel. Maar met die podcast merk ik gewoon, er wordt iets anders losgemaakt. Mm-hmm. En ik word aangesproken door een ander soort mensen die in een andere fase van hun leven staan. En die, die zijn zo verbouwereerd over wat er om hen heen gebeurt, uh, dat ze, ze snappen niet, ze begrijpen gewoon niet hoe mensen in die fase kunnen blijven zitten. Dat je niet op een gegeven moment... wat je doet en wat er om je heen gebeurt... 
terugbrengt tot iets rationeels, ziet dat het niet werkt. En dat is het, dat is het grappige. Weet je, kijk, aan de ene kant zeg je van ja, je, je, je blijft de relaties uit je jeugd herhalen. Totdat iemand waarschijnlijk van buitenaf je laat zien dat je dat doet. En dan pas kun je het stoppen. Maar zelf is het, het is heel moeilijk om dat zelf te zien. En ik denk eigenlijk dat het met die hele corona shit en met die hele, die hele Klaus Schwab zit. Ik denk dat het hetzelfde is. Mensen zitten vast in een soort patroon van angst waar ze proberen van weg te blijven. Van een soort trauma waar ze van weg willen blijven. En als je daar niet in staat, je zit daar niet in en je kijkt dan heb je zoiets van deze mensen zijn helemaal gek. Precies zoals die hond die in die kooi zat, die daar geëlektriciteerd wordt steeds even kort... En dan doen ze de kooi open en dan durft hij er niet uit. Omdat hij liever de, de devil die hij kent, dan de devil die hij niet kent. En dat, dat onbekende is dan zo eng. En dat zie je nu, dat zie je gebeuren. En ik, ja, ik, ik vind het fascinerend dat, we, dat ik word aangesproken door mensen... die daar dus uitgestapt zijn en die zoiets hebben van... ja, maar ik kijk om me heen en ik snap er niks meer van. En vanuit dat beginpunt dan een podcast te gaan maken... om te, te beginnen uit te leggen hoe basisprincipes werken, want dat is wat libertarisme is, gewoon van hoe handelen mensen met elkaar, hoe communiceren ze met elkaar, wat betekent het om iets te bezitten, weet je, waarom heb je zoiets als godgegeven rechten bewijsrekken, wat voor rol spelen die, en ja, ik denk dat mensen die onze podcast kijken, zijn natuurlijk ook of libertarisch, of ze zijn er gevoelig voor, en die, die, denken, die denken daarover na, ik denk dat het daarom een heel belangrijke beweging is. Eigenlijk zit er ook gewoon libertarisme, gewoon een heel hoog gehalte spiritualiteit. Op wat voor manier? Nou, als we... De meeste libertariërs zijn het daar niet mee eens. Nee. nee, maar dat is eigenlijk wel gek. Want als, als libertarisme staat voor zelfverantwoordelijkheid nemen... Mm -hmm. en voor uiteindelijk zorgen dat weet je, de beste versie van jezelf bent... en dat je op die manier... Nou, eigenlijk alles wat we net bespraken. Maar het zijn twee werelden. Misschien heb je gelijk, maar... Er zit het, heel veel overlap in. Nee, maar, maar het is... Het, het is allemaal rationeel gestructureerd. Dus de, de, uh, hoe je handelt, hoe je met bezit omgaat, hoe je met je werk omgaat, hoe je met je familie omgaat. Dat zijn een soort, ja, ik denk dat libertariërs wat neigen naar conservatieve waarden. Vandaar ook dat je ook heel veel uh, libertariërs ziet die bijvoorbeeld gelovig zijn, die wel katholiek zijn, of weet ik wel wat voor, wat voor geloofsaanhang. Dat, dat kan allemaal. Alleen het wordt, het wordt niet op één grote hoop gegooid. En dat is een beetje, en ik ik, ik wil er niet over oordelen of zo, maar soms zie je mensen die heel erg uh, in, met spiritualiteit in aanraking komen, een beetje zichzelf verliezen in het aanbod van content bijna. Terwijl die twee libertariërs zie je juist heel erg gedreven worden door de, door de basis. Wat is in de basis? Het is niet dat er niet dingen geloofd kunnen worden of dat God niet kan bestaan of godsdienst niet bestaat. Dat kan allemaal wel, maar in, in de basis word je gedreven door een paar hele eenvoudige principes. En dat, um, ik denk dat dat libertariërs definieert. En maar, en die, maar die principes, die, zijn die dan opgesteld van buitenaf? Nou, het, is, het is ook dat gegeven dat als zij, weet ik veel, je hebt van het antropologische onderzoek, dan komen ze een of andere Amazonestam tegen die nog nooit in aanraking is geweest met andere mensen of met een beschaving anders dan die hun eigen. En dan vragen ze van oké, okay, wat voor soort dorm en waarde geldt hier? En er mag niet gemoord worden, er mag niet gestolen worden, er mag niet geliegd worden, gelogen worden. Um, ja, ik vergeet er vast nog wel een paar, maar dat soort ja, bezit, weet je, dat, 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 nou ja goed, misschien is dat niet overal zo, maar dat ik denk dat libertariërs dat wel uh, in een heel hoog vaandel hebben staan. Van wat, waar jij voor hebt gewerkt, dat behoort jou toe. Weet je, de, de vruchten van je werk behoren jou toe. Dat idee, um, ja, ik denk dat je dat, dat, 
ja, ze noemen dat toch de godgegeven rechten. Weet je, een soort van basisprincipes die je overal in de mens terugziet. Die wel wat verder lijken te gaan dan alleen um, iets wat je aangeleerd krijgt. Maar wat je als mens, als natuurlijk mens ook al zou kunnen ervaren. Ja, maar daar refereer je naar natuurlijk. Zeg maar van de, waar, waar komt dat logische denkkader vandaan? Want mm-hmm. ik ben het met je eens dat libertarisme voornamelijk een... Het is eigenlijk een politieke filosofie. Dus het, 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 het vertelt je hoe de overheid zich tot de mens moet verhouden. Maar daar, in, in dat denkkader gaat het uit van een, bepaalde, van een bepaald mensbeeld. En dat, dat mensen inderdaad God gegeven of natuurlijke recht hebben. En dan kan je afvragen, ja, waar komt dat dan vandaan? En wat, is, um, wat heb je daar dan voor nodig? Dat, dat, dat is, libertarisme geeft daar geen antwoord op. En er zijn ook, bijvoorbeeld je hebt ook dan de stroming objectivisme. Dat is dan van Ayn Rand, die, die filosofen die... die gelooft dat de beste wereld inderdaad een, een, een vrije marktwereld is. Omdat, maar die heeft daar dan ook een, een wat beter beeld geschet... van hoe die mens dan zou moeten leven in die wereld. En dat, dat doet libertarisme op zichzelf eigenlijk niet. Maar je kan er wel vanuit deduceren hoe, de, hoe, hoe libertarisch de mens eigenlijk zien. En Ayn Rand heeft, heeft dus ook gezegd, van wat net over verlangen en, uh, en angst... die zegt van ja, zij gelooft ook heel erg in egoïsme. Ze zegt, er is niks mis met egoïsme of hebzucht. Uh, nee, ze noemt het egoïsme, niet hebzucht. Um, dat is heel mens eigen. Dat jij gewoon nastreeft wat jij zelf wil hebben. En zij vindt ook dat altruïsme, zeg maar, echt het slechtste is wat je, wat je kan doen. De zelfopoffering voor, voor het grote ideaal. Um, dus zij heeft veel meer nagedacht, denk ik, over hoe een mens zou moeten zijn. En heeft er ook heel veel werk over geschreven. En heeft ook de virtue of selfishness. En ja, ik denk dat dat, nou goed, in de lijn waar we net zei, ik denk dat het heel normaal is voor mensen om uh, bepaalde dingen na te streven. Maar ik denk dat geen van beide stromingen echt heel erg, ze gaan gewoon uit van, het, van die eigen verantwoordelijkheid. Maar die vullen dat niet in zoals wij dat nu net een aantal keer hebben, uh, hebben gedaan, denk ik. Maar ik denk wel, dat ik, ik, ja goed, ik, ik zeg zelf, ik vind dat zelf dus ook een hele belangrijke pijler. En daarom wil ik er heel graag aan gaan besteden. Want ik denk wel dat het namelijk de omissie is in libertarisme die gevonden moet worden om het te kunnen laten werken. Ik, ja, ik, ik denk dat je daar een heel, uh, een heel goed punt in hebt. Ja, en, en, want, want dat is wel wat ik ook veel voel. Is dat mensen zijn zo op zoek naar, naar dat, we hebben in het begin van het gesprek ook al even over gehad, over dat morele kompas, mm-hmm. omdat ze het zelf niet kunnen ervaren of voelen. Dus alles wat dan aangereikt wordt, of er nou godsdienst is of spiritualiteit, ook in, hè, dat zie je in al die, in, al, in alles eigenlijk, in elke leefgewoonte ja. of... of um, dat mensen naar zich op zoek zijn naar een moreel kompas buiten zichzelf, omdat ze dat in, in hunzelf niet kunnen mm-hmm. ervaren. En dus graag in iets meegaan wat hen vertelt, wat ze dan zouden moeten doen om, om een goede burger te zijn of om, om het goed te doen of whatever. Terwijl, ja, ik denk ergens, als je, hoe geheel jij wordt, hoe meer dat morele kompas in jou zit en je dus vanuit de gevoelslaag al weet, dit is goed, dit is niet goed eigenlijk en, daar, en daarna handelt. Maar ik, om heel eerlijk te zijn, dat is weer iets wat op school geleerd. Daar begint dat, weet je. Daar, daar beginnen de verhalen, daar beginnen de, de beelden geschetst te worden... over wat normaal is, over de vragen die je niet stelt dat dat normaal is. Dat het antwoord je aangereikt wordt, dat je het alleen maar uit je hoofd hoeft te leren. Uh, daar begint dat inderdaad. En je, je, je raakt dan, dan al weg van wie je als mens bent. En dat, uh, dat is het stomme, want als kind ben je denk ik het meest kwetsbaar voor die... Um, uh, indo- ik weet niet of indoctrinatie het juiste woord is, maar je bent er als kind gewoon kwetsbaar voor, voor de mening van anderen. En dat um, terwijl kinderen zouden juist gewoon zichzelf moeten kunnen zijn om dan te leren wie ze als mens zijn. Doordat dat niet gebeurt, krijg je dan dit soort uitkomsten. Ik de, ik, van de week dacht ik, ik reed, uh, oh nee, ik zag op, uh, op, op uh, een serie waar we aan het kijken en dat was, uh, was in Engeland. 
En dan gingen van die uh, Britse scholieren gingen naar, met een uniform naar school. En ik, ik ben een uh, kaapstad opgegroeid, dus ik moest dat ook met een uniform naar school. En toen bedacht ik me opeens... Ik zag dat beeld zo vormen en ik zag ook dat beeld dat ik naar school ging en dat uniform vormen. En ik dacht, eigenlijk zegt dit toch gewoon alles. Zeg maar, hoe kunnen wij nou gewoon het normaal vinden om een kind <laughs> een uniform naar school te sturen? Maar, zeg maar dat, dat hele gedachtegoed dat je er allemaal exact hetzelfde uit moet zien. En daar word je al een soort van machine in geduwd gewoon. En dat we, daar niemand zich naar vraagtekens bij stelt en dat gewoon normaal vindt. Maar er zit ook iets in, want dat betekent dat... De kindje wat niet Air Max kan betalen of zijn ouders kunnen geen Air Max betalen, die hoeft zich geen zorg te maken, want ze hebben allemaal dezelfde schoenen aan. Weet je, zoiets. Dus het is het, het is, daar wordt collectivisme aangeleerd vanuit een drijfje van ja, maar het is, het is goed voor hen allemaal, want dan valt er niemand buiten de, buiten de boot. En dat is het mooie aan het objectivisme, dat je echt zegt van, fuck it, draag je Air Max. Als jij geld hebt voor Air Max, draag je Air Max. En dat ja, ik denk inderdaad, ik ben het met je eens dat het raar is om al die kinderen hetzelfde aan te trekken. Maar om heel eerlijk te zijn, als je hier over straat loopt, het is mensen draaien lopen ook, allemaal in uniform. Allemaal het, iedereen loopt in uniform. En daar is niet zoveel aan te doen. En dat, uh, um, ja. Maar dat is zo mooi, want daar in, in, in de school wordt je zeg maar gevangen gezet letterlijk. Maar daardoor gaat dat zo in ons zitten dat we onszelf laten gevangen houden. Ja, ja misschien wel inderdaad. Ja, ja ik, vind, ik vind het heel lastig, omdat daar zit. Weet je, sociologie is... Het is geen harde wetenschap, weet je. Het is alleen maar je gewoon constant verbazen... over wat de fuck er nu weer aan de hand is. En hoe verder je kijkt, hoe absurder het wordt. En dat... Uh, ja, het is, het is denk ik een vergissing dat dat een... Ik heb sociologie gestudeerd, een, een blauwe maandag hoor. En dat... Uh, um, daar, daar was altijd de centrale vraag, wat is sociologie? En dan krijg je dus... Dan krijg je, je loopt tegen dit soort problemen aan. Namelijk, wat zou het moeten zijn versus wat is de mens nou werkelijk? En het ene is volledig ongrijpbaar en het andere is een utopisch denkbeeld. En beide zijn zinloos. En dat, uh, daarom is, ja, dat soort studies zijn ook redelijk zinloos. Ja, maar het is ergens wel mooi dat je natuurlijk, ik bedoel zonder dat je zegt dit moet het gaan zijn, maar dat je hem openlaat en je denkt ja, het, met alles wat we nu weten en wat we kunnen doen en uh, uiteindelijk ergens heen kunnen bewegen wat veel mooier is dan dit. is natuurlijk een, een, op zich een denkbeeld waar je graag aan vasthoudt. Ja, ja ik, denk dat, ik denk dat we he- gaan naar iets wat veel mooier is dan dit. Niet alleen omdat um, ik dat hoop, maar omdat het in het verleden altijd zo geweest is. Het was slecht en het werd beter. En daarna wordt het weer veel slechter. En daarna wordt het weer beter. En dat is wat het is. En dat, uh, ja... Ik weet het niet. Ik bedoel, ik, ik kan terugkijken. Mijn jeugd was in de jaren negentig in Amsterdam. En het was denk ik een van de meest vrije periodes in, in onze moderne geschiedenis. En ik ben heel dankbaar dat ik, dat ik die periode heb meegemaakt. Want Amsterdam in de jaren negentig was echt volledig vrijgevochten. Er was daar alles kon. Werkelijk alles kon. En, dat, uh, en ik heb het voor vanzelfsprekend genomen. En dat, dat is mijn grote vergissing geweest. Mm. Maar als ik er nu naar terugkijk, heb ik zoiets van... Ja, nu neem ik het niet meer vanzelfsprekend. Het is nu weg, helaas. Maar misschien komt het terug. En dan uh, hoop ik mijn kinderen door te geven dat het niet vanzelfsprekend is. Het kan nog veel vrijer, toch, dan in de jaren negentig in Amsterdam? Ja, dat hoop ik wel, ja. 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 Hoe zie jij dat dan, Robert? Hoe zie ik wat? Nou, ja, de ja, toekomst. De toekomst, ja. Ik, ik, ik denk, ik weet bijna zeker dat we na het betere tijden toch moeten gaan. Ik, geloof, ik weet niet, ik, ik heb... Ik ben misschien ook wel een eeuwig optimist. Ik zie altijd alles uh, overal het positieve in. En ik geloof altijd dat het, dat het beter gaat worden. En ik geloof sowieso heel erg dat ik zelf mijn leefwereld gewoon altijd prettig kan houden. Zeg maar. Ik heb vrij weinig... Um, ja, ik, 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 ik heb denk ik de coronatijd minder zwaar ervaren als wat ik veel mensen om me heen heb gemerkt. Omdat ik... 
ja, ik heb volgens mij nog nooit zoveel gereisd tijdens corona als daarbuiten. Zeg maar. ik, heb, ik heb wegen gevonden om, mijn, om, om te doen wat ik wil doen. Om mijn verlangens na te gaan. En doe, ik, 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 en ik wens dat iedereen, en ik hoop dat het nooit meer gebeurt. Maar de, ik heb een, wat dat betreft wel op een bepaalde manier een ongelooflijk groot vertrouwen in mijn eigen vermogens. Um, en, en dat zorgt ervoor überhaupt dat ik denk van ja, het, 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 het gaat beter worden. Ik ga het beter maken voor mezelf, voor mijn omgeving, voor hoe groot ik dat ook, uh, ook kan doen. En ik denk dat er een heel proces gaande is waarbij dus mensen steeds minder vertrouwen hebben in het externe en toch steeds vaker naar binnen gaan kijken. Dat zie ik steeds vaker om me heen gebeuren. Dus ik geloof echt wel dat we, uh, en, en misschien is het ingegeven nou, door slechte tijden, maar echt wel een betere tijd met elkaar gaan creëren en tegemoet gaan. Hmm, dat is mooi, hè? want als jij inderdaad in vertrouwen gaat leven, dan verandert er gewoon een hele hoop. En als je zelf hebt ervaren hoe het is om in vertrouwen te leven... en dingen te kunnen creëren of, of om je niet gek te laten maken... dan voel je dat en dan, la, dan laat je ook minder gek maken door alles, alles wat er staat te gebeuren. En daar ligt ook natuurlijk een kern van de oplossing... als heel veel mensen dat vertrouwen gaan voelen. Ja, exact. Ja, ik denk dat... Doe, ik, ik zie de plannen heus wel. Ik zie dat er inderdaad, weet je, de CBDC, dat gaan ze proberen. En ze gaan daar onze identiteit aan vastkoppelen. En weet ik wat voor puntensystemen, zodat je inderdaad heel beperkt gaat worden. Maar ik weet ook gewoon dat genoeg... Dat, ik, geloof, ik geloof denk ik gewoon in de menselijkheid. En dat, de, en dat mensen op een bepaalde manier zijn en willen zijn. En dat altijd zullen nastreven. En je kan, zolang als je wil proberen dat te onderdrukken... En dat hebben ze heel lang gedaan, gaan ze nog veel verder doen. Maar uiteindelijk... Dan, dan, dan moet dat zich, zich de weg weer vinden, de normale weg weer vinden. Dan moet het weer gaan stromen. En dat, dat kan je gewoon niet, niet tegen. Ik denk dat dat een bijna een natuurwet is. En ik geloof, er gewoon, ik geloof daar heel erg in. En dat maakt, denk ik, ja, dat, dat ik uh, het allemaal positief inzie. Ik vind het keihard dat je nu met geloven en zo begint hierover. Omdat we natuurlijk heel dat gesprek hebben gehad over geloven. <laughs> maar hier zie je dus echt hoe fucking belangrijk het is om wel te geloven. En dat is ook wel een ding inderdaad. Van, dat is ook, ik heb het boek gelezen van Victor Frankl, geloof ik. Ik ben even vergeten hoe dat nou heet, dat boek. Die gast die in... Dat hebben we gehad, hè? Ja, ja we hebben het over gehad. Die, die in een concentratiekamp heeft. Uh, a, a, man, a man search for meaning. En hij vertelde op een gegeven moment dat hij zag... Hij kon zien wanneer uh, gevangenen in die concentratiekampen zeg maar, niet meer lang zouden leven. Dat kon je zien. Het zijn mensen die dan op een gegeven moment uh, midden op de dag in één keer dachten... fuck it, ik ga allemaal sigaretten oproken. Weet je wat? Dat waren mensen die de hoop waren verloren. En mensen die de hoop waren verloren, zeg maar, die, die, die stierven dan op een gegeven moment. Zeg. Niet omdat ze fysiek er uiteindelijk slechter aan toe waren of dat iets anders was gebeurd. Nee, gewoon hun hoop, hun geloof was kwijt. Dus ze raakte ook het leven kwijt. En dat is ook die dat de fysiek ook wel slechter toe. Maar dat was niet veranderd. Dat was, nee, okay. Die week daarvoor was dat, die maanden daarvoor was dat ze even, het. Was net zo slecht eten en leven als daarvoor. Maar het feit dat zij hun hoop kwijtraken, daardoor verloren ze het leven. En dat is ook die uitspraak, hoop doet leven. Dat is gewoon zo. Als jij ja. niet meer gelooft dat het goed komt, dan komt het ook niet meer goed. Is hopen en geloven dan hetzelfde? Ik denk dat dat heel dicht tegen elkaar aan ligt, ja. Interessant, ja. Dat is, dat is wel weer een interessante case. Maar ik, ik denk dat... Geloven, ja, tuurlijk. Als we geen geloof hebben, als je nergens in gelooft, ga je ook nergens voor staan. En dan verandert er ook bad shit. Ik bedoel, we kunnen, als wij niet geloven in een, in een, in een soort van mee, een mooie toekomst voor mm-hmm. ons allemaal, wat de fuck maakt het dan nog uit? Dan kunnen we net zo goed mee kappen. Maar het is ook een psychologisch ding. Dat is ook een ander onderzoek. En ik weet, voor mij heb ik dat gelezen, ik weet niet, of, een boek, of in een boek van Anthony Robbins of van um, die guy van Influence, uh, Sheldini. Maar er is een onderzoek gedaan, zeg maar, waarbij uh, mensen in, in een kamer moesten zitten en die kregen dan vervolgens... Uh, de opdracht was van schrijf een verhaal met een aantal woorden. 
En één groep die kreeg dan een, een, alleen maar, zeg maar positieve, uh, zeg maar krachtige woorden. En de ander kreeg zeg maar, een lijst met negatieve woorden. En dat ging niet om het verhaal. Maar ze hebben toen gemeten hoe snel die mensen zeg maar, die kamer uitliepen. En je zag dat de mensen zeg maar, met de positieve woorden dus gemiddeld sneller liepen dan de mensen die negatieve woorden te, te, te zien krijgen. Dus het is ook gewoon, het is een, ook een psychologisch mechanisme. Zeg maar. Als jij het niet kan zien, als jij het niet gelooft, dan gebeurt het ook gewoon niet. En ik denk dat dat, ja, ik, ja, ik, ja, ik, ik, ik geloof daar dus heel hard in. <laughs> Fijn dat we helemaal gewoon full circle gaan. Ja, 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 ja. Maar, daar komt, daar, maar daar hebben we toch ook, we moeten gelijk weer denken aan, aan de gedachtekracht en aan, en ja. aan um, placebo effect en zo bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is toch zo hard ergens in geloven dat het vervolgens de realiteit ja, wordt. Ja, precies. Dat, ik bedoel, dat is, dat, dat is dan weer wetenschappelijk bewezen dat er een placebo, dat het iets als placebo effect, dat het, dat het bestaat. Ja. Je hebt placebo dus, en zelfs no, no placebo, toch? Ook, ja, ja. Dus dan krijg, je, dan, dan krijg je een placebo, dan krijg je te horen dat het een placebo is. En dan werkt het alsnog? Of zo, wat Volgens mij, nou? ik hoorde het verhaal laat. Er was iemand die had een diagnose gekregen dat hij kanker had en niet lang te leven. Ja. En toen stierf hij ook daadwerkelijk drie weken later. En toen hebben ze een autopsie gedaan. Toen bleek hij helemaal niets Geen te kanker. hebben. Ja, precies. En dat, dat is waar dat nocebo-effect vandaan komt. Ja, super interessant. Ja. Fucking interessant is ja. dat. Maar ja, dan zit je dus ook weer in dat hele geloven. Je moet, als je het gelooft, dan kan het ook de realiteit worden. Als je, als je nergens in gelooft, wordt het ook niet je realiteit. Maar ik, ik, kijk, ik zeg niet dat geloven er niet is of niet een rol speelt. Ik denk dat je voor jezelf kunt bepalen wat voor rol het in je leven speelt. En ik, dat kan alle kanten op gaan. En ik, ik weet daarom, ik vind hoop en geloven niet helemaal hetzelfde. Want je kunt hoop houden zonder te geloven dat er een wonder gebeurt. Ik zeg maar wat. Je kunt ook proberen om te zeggen van oké, okay, ik haal dat geloof in dat wonder weg. Maar de hoop put ik uit het feit dat ik weet dat ik het zelf kan. En maar weet je het of geloof je dat ik het zelf kan? <laughs> je hoeft, je hoeft, je hoeft weet te geloven in een wonder. Ik want... weet één ding echt heel zeker. Ik moet zo nog pissen. Ja. <laughs> dat weet ik. Dan kan ik helpen weg? Is dat ja, man. Ja, kan het? Ja, ja, kijk. Dan ga ik even pissen. Ga pissen. <laughs> oh shit, dan gaat je blauwe. Dan gaat hij weer. Tweede keer, Boris. <laughs> maar uh, ja, en dat, dat, vind ik, dat, vind ik, dat vind ik reten interessant. Want ja. dat, dat is ook wat waar ik dan tegenaan loop met, met zeg maar, niet geloven en zo. Ja, wat, wat, hoe verklaar je. Je kan zoveel dingen niet verklaren die er gebeuren. Maar het is denk ik ook wel een verschil tussen zeg maar, um, wat je gelooft dat het jouw realiteit bepaalt... of dat wat je gelooft zeg maar, de realiteit bepaalt. En dat is misschien ook het, zeg maar, het spanningsveld waar Boris heel erg op zit. En ik, ik, ik ben er sowieso van overtuigd dat het jouw realiteit heel erg bepaalt. Zeg maar. En dat jij heel erg um, jouw leven daardoor beter kan inrichten of in ieder geval... dat. Heb je niet gehad als je zeg maar, bepaald hebt dat je ergens zeg maar, in wil gaan verdiepen of iets wil gaan doen, dat je dan ook alleen maar dat soort dingen op je pad tegenkomt? En sommige mensen zeggen, ja, dat is de law of attraction. Maar het kan ook zijn dat jouw brein in één keer dat schip ziet staan, weet je wel. Dus, en ik, ik, ik weet niet waar die scheidslijn ligt. Van wanneer geloof jij hard genoeg dat het echt de realiteit zeg maar, beïnvloedt? Maar ik weet zeker dat het jouw realiteit heel hard beïnvloedt. En misschien moet je niet meer weten dan dat. Is dat genoeg om, om, om te moeten kunnen geloven, omdat het gewoon jouw leven verbetert? Mm. En ja, precies. En is het daarmee dus per definitie altijd iets positiefs. Ja. ja. Maar ja, ik denk wel dat zonder het, zonder het geloof wordt het denk ik wel een treurige bedoening mm-hmm. ergens. Maar inderdaad, het is wel wat Boris ook zegt. Wat is dan het verschil tussen uh, uh, geloof en, uh, en hoop? Ja, ik denk dat hoop, hoop is geloof op een, goede af, op een goede afloop. Dat was mijn definitie van hoop. En voor mij is het, het, het hetzelfde. Alleen hoop is een soort van invulling van geloven En geloof is net een breed, breed spectrum. En ik Boris ook net te vergelijken met geloven in wonderen. Ja, dat is een hele andere orde van grootte. Maar ik denk dat 
ja, het, ja dus het, het, is, het is allemaal geloven. Maar ik, en, en, je, hebt het, je hebt het zeker nodig in bepaalde mate. En ja, ik weet niet of dat dan ook een law of attraction is. Maar dat, 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 ik weet niet of dat, dat ertoe doet. Want ik ben ook heel erg van dat aanpakken wat je aan moet pakken. En ik ben ook inderdaad, ik vind filosoferen over die grote systemen en wat is nou precies gaande buiten ons super interessant. En misschien en op een bepaalde manier ook wel belangrijk, maar het is nog het heeft niet per se invloed op mijn dagelijks leven. En dat is denk ik, zeg maar, ik ben heel erg, misschien is het een beetje stoïcijn, zeg maar, ik ben toch wat meer gaan kijken naar wat is mijn invloedssfeer? Wat kan ik beïnvloeden? En me daarop op richten. Uh, um, want dat kan ik beïnvloeden, dus dat kan ik veranderen. En alles wat er buiten ligt, niet. En is misschien daardoor wat minder snel, wat minder relevant. Of minder, of minder relevant dan de dingen die ik wel kan beïnvloeden. Mm. Is dat ook de reden dat je dan toch nog ervoor uh, zou kiezen om eventueel de politiek in te gaan? Om, omdat ik dat kan beïnvloeden? Ja. Ja, dus ik, 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 um, ik denk dat het een tool kan zijn, zeg maar. De, de, ik denk dat communisten en marxisten dat heel slim bedacht hebben. Van, de, zij hebben gezegd van, je moet een march through the institutions gaan hebben. Je moet, zeg maar, elk instituut dat invloed uitoefent op de maatschappij, moet je infiltreren en, zeg maar, naar je hand zetten. En politiek is ook gewoon een instituut waarmee je invloed kan uitoefenen. En ik zou dat willen, ja, als het maar willen dat ik het kan gebruiken om de politiek zeg maar kleiner te krijgen. Dus ik... Ik voel er weinig voor om er zeg maar, heel actief voor in te zetten. Maar als dat, als dat zo loopt door, um, door wat ik nu doe met, met de podcast en alles daaromheen. En er komt beweging op gang. Wat uiteindelijk zeg maar, uitmondt in een politieke beweging. Ja, dan ga ik daar geen nee tegen zeggen. Want ik, ik geloof wel degelijk dat als ik de grootste of een hele grote partij. Of, of, of maar een paar zetels heb. Dat ik daar heel veel invloed mee kan uitoefenen. In, in goede zin. Ja, dat is toch altijd waar ik heel erg over twijfel. Ja. Ja. Maar je ziet niet dat zeg maar, mensen in de politiek... Een, een, ik bedoel, het enige waar het nieuws over gaat is politici zo'n beetje. Dus, en, en bij Thierry heb je het ook gezien, dat is dan vaak op een negatieve manier, of, of, of Trump. Nou, dat bedoel ik. Ja, Trump dan niet eens, maar het over Thierry bijvoorbeeld. Heel negatief in het nieuws. Maar hij had de grootste partij van Nederland. En als hij die partij bij elkaar had gehouden, dan had hij dus ook wat kunnen veranderen. En dan was die corona-onzin niet gebeurd. Dus ik denk, ik denk, als, ja, ik denk dat het... Ik denk echt wel dat je daar invloed mee zou kunnen uitoefenen. Maar je moet dan mede met een systeem waar je in bochten moet wringen... waar ik misschien niet helemaal lekker bij voel. Dus ik ben niet geneigd om daar zeg maar, heel hard achteraan te rennen. Maar wat ik zeg, als dat zeg maar, een soort van uh, het resultaat is van een brede be- bredere beweging... die uiteindelijk uitmondt in een soort van politieke beweging... Ja, dan, denk ik dat dat, dan zeg ik daar geen nee tegen. Wie, wie, is je, wie is je voorbeeld als politicus? Ik ben de politiek ingegaan door Ron Paul. Ja. Ik heb een Amerikaanse achtergrond, dus ik heb de Amerikaanse politiek heel erg gevolgd. En hij was de enige die zei van... Ik vind het echt onzin dat wij als Amerika zeg maar, politiemannetjes spelen over heel de wereld. En dat waren toen weinig politie die dat zeiden. Dat was een soort van normaal. En toen ben ik naar de rest van zijn standpunten gaan kijken. En dan van, ja, dit, ik geloof niet alleen dat standpunt, maar ook zijn standpunt over... Uh, um, economie, woningbouw, uh, gezondheidszorg, uh, onderwijs... Ja, ik, ik, en, ja, zo, zo toen ben ik eigenlijk gaan kijken van, hey, heb, je, heb je die beweging libertarisme ook in Nederland? En toen bij de LP hier, hier uitgekomen. Ja, je hebt zo'n hele vette meme van een, iemand die tegen een libertariër zegt van, je weet dat jouw, jouw politieke kandidaat nooit, ooit, hmm. maar dan ook nooit president zal worden. En dan zegt die libertariër met een grote glimlach, ja, dat weet ik. Ja. Dat, is, dat, is, dat is libertarisme, dat ja. is wel tof. Mm-hmm. Ja, dat zijn, en Ron Paul is inderdaad, is fantastisch. Ja. Maar dan blijft het dus eigenlijk altijd meer een soort bewustzijnsbeweging dat het daadwerkelijk politieke invloed zal uit. Ja, 100 procent. Ja. ja, al, al denk ik wel natuurlijk... Um, maar goed, dat is dus weer het verhaal. De, cultuur, de politiek volgt de cultuur. 
Dus uiteindelijk, als wij bedacht hebben dat het anders moet... dan moet je nog, alleen nog eventjes anders gaan doen, zeg maar. En politiek heeft daar dan een rol in door zichzelf af te schaffen... of te verminderen, of wat dan ook. Maar het is, het is nou denk ik wel... Het, het is niet andersom. Wij moeten eerst die bewustzijnsbeweging op gang brengen... die counterculture, zeg maar, cultiveren... en vervolgens gaat het mee in de politiek. En Nederland is de bakermat van dat gedachtegoed. Dat is ook zo interessant. Weet je, dat de, de Amerikaanse grondwet is geschreven... naar het voorbeeld mm. van de grondwet van de zeven provinciën. Dus naar, naar Nederlands voorbeeld. Toen wij nog de republiek der zeven provinciën waren... Dat, dat, was de, ik bedoel, dat was het feit dat we überhaupt een republiek waren. Dat was ongekend. En vervolgens al dat, dat succes wat er behaald werd... Met, met handel en met het veroveren van de wereld en dat soort dingen... dat, ja, dat, 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 dat is eigenlijk wat... Uh, waar het libertarisme geboren is. Dat de vrije handelsgeest was... Uh, uh, ja, dat was, 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 waren hoogtijdagen. En een harde geldstand. Uh, en een harde keiharde geldstand. Ja, vooral ja. dat. Ja, dat was de, de Amsterdamse wisselbank. Wat nu de, uh, het paleis op de Dam is. Daar had je dus een, een bank. Dat heet de Amsterdamse wisselbank. En daar hadden ze, dat was nooit eerder vertoond... hadden ze maar liefst vijf boekhouders... En die boekhouders deden niets anders dan controleren. Die hadden dus, dat was nieuw, de double entry bookkeeping. Dus, dus die, de, de crediteuren en de debiteuren werden beide bijgehouden. En dat was ongekend. En daardoor was het zo overduidelijk hoeveel goud er in die bank lag. En hoeveel uh, goudcertificaten uh, eruit werden gegeven. Dat die certificaten waren zelfs meer waard dan wat er op stond. Weet je? Dus tien gulden was meer waard. Omdat ze zo gewild waren. Omdat je zo zeker wist dat je niet besodemieterd was... als je te maken had met een, met een uh, certificaat van de Amsterdamse Wisselbank. Hmm. En nu zijn we het uh, oog van de storm. Nou ja, we hadden, zo, zo kan het gaan. Ja, we hadden dus ook uh, de, eerste, de allereerste centrale bank volgens mij. Uh, dat was ook, uh, ja, wat dat betreft, uh, we, we liepen wel overal voorop. Nederland is een pilotland, dat zeggen ja. ze ook inderdaad. Dat weet, ja. weet Swaap ook inderdaad. Ja, ja. <laughs> Ja. Ik denk wel altijd als we, want heel veel mensen zeggen dan van ja, we moeten gewoon een andere politieke partij stemmen. Dat moet allemaal uh, op die manier moet het over zijn. Ik denk van ja, weet je wel, de vervanger van, van iets wat, wat er nu in de, in de Tweede Kamer zou komen, is gewoon altijd weer dezelfde shite. Zolang we niet daadwerkelijk gewoon echt met z'n allen bewuster worden, want anders blijven we dezelfde domme keuzes maken. Maar waar haalt de politiek vandaag de dag zijn macht vandaan? Niet van het volk. Nou, laat ik het zo zeggen. Dat... dat... Even ervan uitgaan dat ze hun macht kopen. Weet je, ze kopen de media, ze kopen mm-hmm. invloed. Uh, uh, je zou kunnen zeggen dat de politiek zijn macht, of eigenlijk zijn, zijn, zijn financiering, haalt uit de manier hoe ons geld werkt. Dus geldcreatie betaalt op dit ogenblik de machtsbasis voor bijvoorbeeld de hele Europese Unie. Weet je, daarom moesten die eurobonds er komen, omdat die Europese Unie anders onbetaalbaar is. Want ik weet het niet, maar de, de, de Italianen gaan het niet betalen, weet je. Dus dat, uh, dat moet dan de eurobonds zijn. En ik denk dat daar ga je op een gegeven moment, daar zie je al dat het kraakt. Het geldsysteem kraakt. Het is, het is bijna voorbij met de euro. Zo slecht is de euro. Je, ik bedoel, de, de, ik zag Holland Gold, waar uh, um, ik ben even zijn naam kwijt, die vroegere um, directeur van de, van de AFM, um, hij is ook een politicus, VVD'er, heel prominent. Maar nou goed, anyways, die, die liep ook wel te verkondigen dat de, dat de euro zijn beste tijd gehad heeft. Lex Hoogduin, hoor je dat zeggen. Allemaal best wel prominente uh, politieke influencers die gewoon zeggen dat de euro zijn beste tijd gehad heeft. En dat betekent dat die, die hele machtsbasis gaat wegvallen, want die is gebaseerd op geldcreatie. Nou, dat willen ze houden. 
Dus die geldcreatie moet blijven. Maar het schuldensysteem kan niet bestaan. Nou, dat is waar die hele uh, CO2 social credit scores in treden doet. Ik bedoel, die schulden die worden weg kwijtgescholden. Maar dat wordt afgelost met onze vrijheid. En dat is het, uh, dat is het vervelende van het systeem. En ik denk van ja, de, daarom is het zo belangrijk dat er een ander systeem is. Weer een hard geldstandaard. Waarbij de overheid gewoon niet in staat is om uh, geld bij te creëren. En daarmee hun... Ja, zichzelf te financieren. Ik wil niet zeggen dat er geen belasting hoeft te worden betaald. Dat kan allemaal best wel. Maar we gaan niet van die krankzinnige uh, uh, 1600 miljard wat er opeens uh, bijgecreëerd wordt voor, uh, in één jaar tijd voor de coronacrisis. Weet je, dat soort onzin. Dat is voor goed verleden tijd als we terugkeren naar een harde geldstandaard. Dat is ja, waarom ik denk dat is de oplossing. Dan, dan is het hele systeem in één keer door de mangel gehad. Het is het één keer klaar. Omdat we gewoon, alles wat er nu gebeurt, kan dan gewoon niet meer. Ja. Ja, dus maar één manier hoe we dat allemaal gaan geloven is dat we in gaan zien dat het niet werkt zoals we het nu doen. Maar dat geloven, dat is interessant. <laughs> Daar gaan we weer. Maar de, de, we geloven dat 10 euro een koopkracht heeft van 10 euro. Ja. Dat is geloven. De realiteit is minder rooskleurig. Want mijn 10 euro van vorig jaar... koop nu nog maar voor 5 euro boodschappen. Dus dat geloven, ik weet het niet. En zo zie je dat mensen ophouden met geloven. En terugkeren naar de realiteit. Van oké, okay, ik geloof dat misschien wel. Maar shit, weet je. Ik heb wel, mijn geld is nu al na twee weken op. Weet je, in plaats van na drie weken. Dus dat is, um, uh, dat is waar geloven wordt, wordt ingehaald... Door, door, door een botsing met de realiteit. Ja. En ik ben daar heel positief over, want dat kan maar één uitkomst hebben, is dat mensen zoiets hebben van, oké, okay, dus dat geloven uh, is dus, uh, leidt dus tot ellende, dan ga ik daar niet meer in geloven. En dan geloof ik vanaf nu in een betere, betere uitkomst. In absolute digitale schaarste <laughs> gaan ze dan geloven. <laughs> Staat nog wat op de planning binnenkort? Vier voor Valentine nog leuke dingen? Uh, ja, niks dan. Uh, we, we, we waren geïnspireerd door het idee van een... Um, uh, van een uh, zal ik het klappen? Een, een evenement mm-hmm. uh, in een circus tent. Een gigantische clownshow. <laughs> Dat was een idee. We gaan heel veel podcasts maken. Um, volgende week komt uh, Jan Ot weer langs. Uh, die heeft de Oera Linda. Heb je, wel eens van Oera? Heb je daar wel eens van gehoord? Oera Linda. Ken je dat niet? Nee. Friese mythe en zagen. Een heel oud geschrift, zeggen ze. Ik bedoel, het is niet. Uh, er is een discussie, wetenschappelijke discussie, over hoe oud het werkelijk is. Maar uh, het zou dus teruggaan tot vele duizenden jaren voor Christus. Uh, een Friese beschaving, die eigenlijk uh, een Fries Rijk, wat van IJsland tot bijna aan Rusland uh, uh, ging. En waar de, uh, een hele hoge culturele. Uh, standaard heerste. En ook de Viking-cultuur zou gebaseerd zijn op die oude Friese cultuur. Mm-hmm. Nou goed, daar is, een, uh, daar is een geschrift opgedoken, 1860 of iets dergelijks, in uh, Den Helder. Dat is vertaald, was een schrift wat ze niet kenden. Uiteindelijk is dat vertaald. En dat um, is in sommige universiteitsbibliotheken terechtgekomen. Wat interessant is, wat ik laatst dus hoorde, is dat uh, er ligt in de Oxford Universiteit, uh, in de bibliotheek, ligt een kopie van de Oeralinda. En daar, um, uh, toen Tolkien daar studeerde, heeft hij dat gelezen. En daar heeft hij in de, uh, hm. uh, in de band van de ring op gebaseerd. Joh. Ja, dat is gebaseerd op oude Griekse, of oude Griekse, Griekse oh. mythen en zagen als het ware. Wat? En dat, ja, en die, maar het is fascinerend. Er is een kerel, Jan Ott, die heeft uh, uh, een Engelse vertaling gemaakt van het boek. Die heeft heel veel fouten eruit gehaald. Het is eigenlijk de meest actuele uh, vertaling. En dat, uh, ja, iedere keer dat hij zo'n boek, hij doet dat in eigen beheer. Dan is zo'n boek, komt uit en dan is het in één keer weg. En, uh, 
uh, ja, je, je moet hem een keer uh, uitnodigen. Want dat is echt... Uh, dat, dat is, als je het over vrijheid hebt en hoe het altijd komt dat Friese vrij zijn, waar Friese vrijheid vandaan komt, dan moet je hem uh, uh, spreken. En wij waren allemaal Friese. Ik bedoel, het Friese Rijk uh, omvatte half Europa... En het, um, er zijn Friese gevonden in Noord-Pakistan. En dus toen de Endeavour met James Cook in Nieuw-Zeeland aankwam, vonden ze ook daar een volk met, of in ieder geval het waren mensen met blauwe ogen en rood haar. En die waren op een of andere manier uh, DNA-technisch te linken aan die Friese. Dus die Friese waren al een zeevarend volk ver voor Christus. En dat, uh, maar goed, het is, het is theorie. Misschien is het alleen maar een mooi verhaal en misschien is het werkelijkheid. Maar dit vind ik dus zo boeiend. Daar hou ik dus echt van. Om van dat soort theorieën van, uh, ja, om die, na, om die uit te pluizen. En ja. dat is zoveel meer waar dan wij denken dat er waar is. Of niet, want het, de dingen zijn zo anders gegaan dan wij denken mm. dat ze gegaan zijn. En dat soort verhalen, dat weet je wel, dan ja, langzaam heb je gewoon, dat vind ik ook vet. Steeds meer mensen zijn erin geïnteresseerd. Dus als je daarvoor open staat, dan wordt opeens een compleet andere werkelijkheid en geschiedenis ook waar. Nou, die, die, die Friese cultuur, wat er zo fascinerend aan is, is dat die, uh, er is heel veel omdat de Friese natuurlijk al onafhankelijk wilden zijn. En dan had je dus al die, weet je, Graaf Floris en weet ik veel wat voor vorsten we allemaal in uh, de rest van Nederland hadden. Die wilden die Friese uit het klein houden. Dus die Friese cultuur, daarvan is heel erg gezegd van ja, dat doet er niet toe, dat is niet belangrijk. Maar je hebt bijvoorbeeld ook, um, hoe heet dat document ook alweer? Um, um, het is misschien wel goed om even op te zoeken. Dat is het, um, uh, die Friese vrijheidsverklaring. Het, het verhaal ging als volgt. Je had een Met Rutte Pier en zo ook. Die zit, dat is ook zo'n Friese, Friese vrijheidsstrijder. Ja, nee, dit, dit, dit was later. Dit was denk ik 600 na Christus, het einde van het Romeinse Rijk. En toen had je het, 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 het West-Romeinse Rijk, het Heilige Romeinse Rijk. En die, de, er zat een paus die was in de problemen geraakt. Die had dus, uh, uh, waarom die Friese zo ontzettend uh, vrij waren, de Friese vrijheid. Ja, er is een, 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 een document van. Ik kom er zo op hoe het heet. Uh, de Karelsprivilege, daar staat het. Volgens de schrijvers zou vrijheid verleend zijn in het Karelsprivilege. Als je daarop klikt, dit Karelsprivilege... en hier hangt nog een kopie van volgens mij in het provinciehuis in Stavoren. Maar het Karelsprivilege, uh, dat ging er uh, dus over... Uh, inderdaad in de 13e eeuw was het... Uh, dat um, <coughs> een paus was in de problemen geraakt door een opstand in Rome. En die riep de hulp in van, uh, de, van enkele Friese strijders. En die Friese, wat ze deden, is dat ze één dag in de week besteden aan krijgskunst. Dus dat, het maakte niet uit, was iedereen, vrouwen, kinderen, iedereen, een dag in de week waren ze bezig met leren zwaardvechten. En dat soort dus ze waren eigenlijk militair gezien niet te, niet, niet te verslaan. Dus dat, dat zit nog altijd in dat Friese bloed. Dus die, 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 die paus die zei van, kom me helpen. Nou, de 500 Friese gingen daar naartoe in een boot of in twee boten. Die, hebben daar, uh, die stonden uh, een half uurtje later toen enkels in het bloed. De opstand was neergeslagen. En toen zei die paus van ja, hoe kunnen we je... Uh, hoe kunnen we jullie bedanken? Weet je, wat voor willen jullie geld? Hoe willen jullie doen? Dat zei ze: nee, 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 dat hoeft allemaal niet. We willen een verklaring dat we voor eeuwig vrij zijn. En dat heet het Karelsprivilege. En die paus die heeft dat gedaan. Er staat ook een Friese kapel in het Vaticaan. Eén uh, uh, kopie is weg. En nou goed, één kopie dus nog in Stavoren. En waar het origineel gebleven is, God knows. Maar in ieder geval, uh, Karel de Grote verovert uh, Europa ietsje later. Staat aan de grens bij de Friese en zegt: van ja, nu zijn jullie aan de beurt in de Friese. Ja, dat is wel leuk en aardig. Maar we hebben hier. Uh, 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 deze verklaring van de paus, weet je, ik, ik weet niet, we zijn gewoon vrij. Karel de Grote kijkt en heeft zoiets van, ja, nou oké, okay. <laughs> dat is waar, dat, uh, ik, 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 ik eerbiedig dat, dus die is vertrokken en die Friese waren vrij. En het grappige is dat dat dus voortkomt uit iets wat echt heel, heel, heel oud is. En ik vind dat zo mooi, omdat het, 
ja, weet je, je zou allemaal dingen kunnen verzinnen over dat, weet je, het was met corona, het was echt slecht in Duitsland, weet je, het was slecht in, uh, in Frankrijk, Italië, weet je, het was ook zelfs slecht in België en in Nederland was het ook slecht, maar net iets minder slecht. Waarom is dat, weet je, waarom, waarom zijn die Hollanders zo raar onverzettelijk op een of andere manier? En het zijn voor 80% meelopers, maar ergens echoot nog een soort ik weet niet, zo'n herinnering aan die Friese vrijheid. Ik vind dat super fucking vet. Ik vind het geniaal. Ja, de Oera Linda heet dat boek. Uh, check het. Uh, Oeralinda.nl. Ik ben gewoon schaamteloos reclame aan het ja. anders een boek. Ja. Maar uh, ik denk dat, uh, dat ik iedereen een plezier mee doe om dat, uh, dat te onderzoeken. Ook wel een lekker stukje positiviteit om zo uh, richting einde gesprekken mee te nemen, toch? Dat we als... Uh... Ja, dit is de Oeralinda. Daar zie je een, een voorbeeld van, de, uh, van het schrift wat ze hadden. Ah, nee, ja. Ja. Nou goed, Jan Ot is uh, volgende week weer te gast bij, uh, bij Vivo Valentine. En, uh, ja, ik raad je van harte aan om uit te nodigen. Het boek is fucking fantastisch. Ja, geweldig. Ja, een tof idee dat we, dat we allemaal dit stukje in ons uh, dragen ergens, toch? Ja, absoluut. Nice. Ja. Oké, okay, boys. Dank jullie, wel, uh, dank jullie wel hiervoor. Jij bedankt, man. Dat ja, was een, super tof. Ik epische... heb geen idee hoe lang we hebben opgenomen. Nee, ik, maar... ik zag net hoe laat het was. Jesus Christ. Ja? Volgens mij zijn we vier uur bezig. Hoor. Ja, serieus? Ja, ja. Nou, lekker, hard, keihard. Ja, toch. Vet, man. Ik vond het superleuk dat jullie waren, man. Ik, uh, eerste keer met z'n drieën en uh, ja, ik vond het heel nice. En uh, ik vind het onwijs tof wat jullie doen. Ik hou ervan en uh, ga, ga vooral door. En uh, mijn steun hebben jullie. En uh, wellicht binnenkort nog een keertje. Super, man. Dankjewel. Ja? Absoluut. Vet. Thanks. Thanks. Thanks, guys, voor het kijken ook. Ik hoop dat jullie het tof hebben gevonden. Jullie doen mij een groot plezier als jullie het tof hebben gevonden om de podcast te delen uh, met jullie vrienden op jullie socials. En op www.johnluca.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij enorm. Dank voor het kijken, voor het delen en voor de steun. En we zien jullie volgende week weer. Ciao.